0: Broadcast folge
1: gibt es nicht, weil kommt dann raus, wenn du hier mit deinem Videoprojekt fertig bist. Also, den ganzen Kontext zu geben. Ich sitze hier mit meinem Freund Dilo. Normalerweise gibt es Leute, die kenne ich gar nicht und dann gibt es Leute, die kenne ich total gut. Dilo ist einer davon. Also, das ist Hallo erstmal. Hallo. <lacht> genau, also freundschaftliche Basis, alles cool so. Der Broadcast wird dann rauskommen letzten Endes, wenn du dein Videoprojekt umgesetzt hast. So ist der ja, Plan, genau. So ist der
2: Plan. Pläne, weiß man nie, wie die ablaufen.
1: Bisher hat alles gut geklappt, also so wie geplant. Nicht.
2: <lacht> ja. Also eigentlich hätte das Video schon abgedreht sein können, aber es gibt halt immer Sachen, die passieren und es läuft nun mal alles nicht so gut. Und deswegen, wer weiß, im besten Fall kommt dieser Broadcast nach einem Videoprojekt von mir und im Best und vielleicht auch nicht. Dann, wenn es nicht ist, dann ist es halt so. Genau dann kommt den er den aber trotzdem.
1: Ja, denke dann, wenn es ein Jahr rum ist und dann, wie wir hier sitzen, die sagen, wir haben ja mal vor Jahr einen Broadcast aufgenommen, ich veröffentliche den
2: jetzt. Wenn, also, wenn es irgendwann, wir haben ja schon mal über einen Zeitraum gesprochen, wenn es dann irgendwann nicht
1: nichts ist, da ist, dann kannst du ihn auch einfach so releasen. Also, falls ihr jetzt den Broadcast hört und denkt euch so, hä, was, 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 okay, was? 7. Dezember ist jetzt hier gerade. Ein Tag später, nachdem ich den Broadcast mit Sebastian, Edges aus Supermod hat, aufgenommen habe, in zwei Tagen, nachdem ich hier mit Kenny aufgenommen habe. Aber für alle, die hier zum allerersten Mal zuhören, muss ich auch immer noch mal erwähnen, was der Brabcast ist. Der Brabcast ist ein Podcast, in dem ich mich immer wieder mit verschiedensten Leuten aus der Motorradszene zusammensetze und darüber auch hinaus. Das kommt dann alles in Zukunft oder kam er schon. Und wir quatschen dann halt immer über die verschiedensten Dinge rund ums Motorradfahren, aber relativ frei und offen und auch ungezwungen, was Zeit angeht oder dergleichen. Deswegen ist das hier eigentlich mal ein schönes Format, um noch nochmal wirklich sehr viel Kontext zu geben und ich denke, deswegen sitzen wir hier auch letzten Endes, ne? Mm. Da gibt es vieles zu erzählen, gerade bei dir. Ich will ja auch gar nicht so anfangen mit der Frage, so wie es für dich anfangen fing mit Motorradfahren, aber ich kenne dich erst seitdem du DRZ fährst, deswegen mm. und habe dann im Nachhinein erst gemerkt, so du hast schon damals Videos gemacht mit einer 50er, aber dann auch nochmal Videos mit einem Mofa. Ich weiß selber nicht, ja. hattest du erst einen Mofa und dann die 50er? Oder? Nee,
2: tatsächlich sogar umgekehrt. Ich hatte wirklich erst die 50er. Also um so grob mal anzufangen, bei mir lief das nicht so wie bei den meisten. Ja, sie sind irgendwie 15, haben irgendwie durch Familie oder Freunde mitbekommen, es gibt irgendwie einen 125er-Schein, es gibt A1, man darf mit 16 ein Zweirad fahren, was echt schon Leistung hat. Für mich gab es immer nur Roller mit 15 da habe ich irgendwie den Anschluss nicht gefunden. Ich fand es immer cool. Also, ich fand Roller echt immer cool. Aber, keine Ahnung, finanziell, generell habe einfach nicht so den Anschluss an, an diese Roller-Community gefunden. Ist dann quasi an mir vorbeigegangen. Und dann ging es halt irgendwann darum, 125er auch komplett an mir vorbeigegangen. Noch kein Interesse für Motorrad gehabt in dem Alter sozusagen. Also, ich hatte das. Es gab auch bei uns hier in der Gegend niemanden richtig, der 125er gefahren ist. Es gab keine Community. Also Null auf dem Schirm gehabt, Motorrad nicht auf dem Schirm gehabt, fand Motorrad bestimmt schon immer cool. Ich fand sogar damals so Motocross und so, das habe ich übelst gefeiert. Das war mal so mein großer Traum, das mal zu machen. Aber dann halt vergessen im jugendlichen Alter sozusagen. ne? Es war zu teuer damals, alles klar. Vergessen, abgehakt, kannst du nicht machen. Und ähm, dann ging es halt darum, dass es, ähm, dass man ja mit 17 den Autoführerschein machen kann, beziehungsweise mit 16. Und mit 17 darf man dann begleitend mit seinen Eltern Auto fahren. Und du konntest, da der Autoführerschein ja den AM-Führerschein nee, den
1: M-Führerschein in Begriffen hat, ja, ne? Ja, ich glaube,
2: AM heißt er mittlerweile.
1: Warte, ich gucke mal zu Wir wollen hier keine falschen Fakten ja. hier nennen. Ich nehme ja nicht mehr Popemonnaie und ich gucke jetzt rein, was auf meinen Führerschein steht letzten <lacht> Endes, aber ähm, das sollte der M-Führerschein sein. Das ist der
2: AM-Führerschein.
1: Du hattest recht. <lacht> ja. Bei mir war es noch der M.
2: Ja, ich glaube, das die werden ja alle drei Jahre umbenannt, gefühlt. Äh, genau, also der AM-Führerschein ist imbegriffen. bedeutet ähm, zwei Räder mit 50 Kubik darf man fahren und da war so für mich und einen Kollegen, alter geil, äh, jetzt, jetzt wir haben das mit den Rollerfahren damals nicht hinbekommen, jetzt holen wir uns Roller, wirklich, wir waren,
1: ja, William halt auch, ne, William und so,
2: auch. Ich war komplett, ich so, geil, Roller, mein Traumroller war immer so ein MBK-Stunt, das, kennst du den? Ja. Der vorne fast keine Verkleidung hatte, weil ja, ja. er einfach so prädestiniert für Wheelies ist, also ich fand damals auch schon so Wheelies mega geil. Und dann habe ich danach immer die ganze Zeit geguckt. Und ähm, das war dann auch so die Zeit, ich war auf der Realschule damals und bin dann auf ein äh, Gymnasium mit einem Schwerpunkt Wirtschaft gekommen, also andere Schule, äh, wollte dann Abitur machen. Und äh, das war dann quasi die Zeit, wo ich 17 wurde und wo dann wirklich die Entscheidung stand, jetzt muss irgendwas her. Mein Kollege hatte sich dann echt einen Roller schon gekauft. Und ich habe irgendwie schon parallel mal gesehen, es gibt ja auch 50er-Mopeds. Habe sogar dann diese komplett cringe. Zum Glück ist es nicht das geworden. habe diese 50er-Sportler auch gesehen. Weißt du so, äh, er ist 50 und so, ne sieht krank aus und dann haben die halt irgendwie 6 PS oder so. Der Motor ist ja komplett verloren da drin, da hängt. Immer. Ja, genau. Also im Prinzip der gleiche Motor, der auch in der 50er-Supermoto hängt, aber das macht halt irgendwie noch Sinn, eine 50er-Supermoto ein bisschen.
1: <lacht> Für äh, dich hat es damals Sinn gemacht, ja. das ist ja auch in Ordnung.
2: Aber Sportler, 50er, zum Glück ist es das nicht geworden. Das wäre nicht gut gewesen. Und ähm, dann hatte ich in meiner Klasse jemanden ja, Shoutout geht raus, Jesko heißt der. Der hat mich so ein bisschen dann darauf gebracht, dass es auch, äh, beziehungsweise ich habe ja nebenbei so ein bisschen gesehen, diese 50er Mopeds-Sportler, aber dass es ja auch Enduro oder Supermoto gibt. Der hatte, das war nämlich das erste Mal, dass ich mit jemandem in Kontakt gekommen bin, der wirklich 125er Schein hatte. Der hatte eine Sachs zx 125. Uh, die waren Ah, nee, das war nee, diese richtige.
1: DT. Das war ein, ja, genau, die ja.
2: richtige, war eine DT eigentlich. Genau. Die motor Nicht die, also das war echt, das war 2013, also noch eine richtig schöne Sachs 2 Takt und ähm, mit dem in Kontakt gekommen, der war bei mir in der Klasse und ich so ey, das ist ja mega cool, dann hab ich so geguckt, ey, es gibt ja auch diese Enduro oder dann halt Supermoto, es ja auch als 50er. Noch nie irgendwie Schaltmotorrad gefahren, dann habe ich ihn mal besucht, bin das Ding gefahren und da war für mich klar, ey, ich kann jetzt keinen Schein mehr machen, also der der irgendwie was höheres hat, weil ich war ja schon 17, äh, ja. den großen Schein macht keinen Sinn, generell kein Geld in, in dem Alter. Aber hatte ja diesen Autoführerschein, dann war nur eine Option da. Ich fahre irgendeine 50er Moped, Enduro, Supermoto. Habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Das ist halt vor allen Dingen so die österreichische Community, in die man dann reinrutscht. Und weil die Schweizer, shout out. Schweizer auch genau, weil bei denen das
1: einfach viel äh, verbreiteter ist durch die Führerscheinregelung ja, damals die ja. Ne?
2: Führerscheinregelung genau. Und ähm, ja, bin dann schnell auf diesen Derby Sender Trip gekommen. Da Sind dann mehrere Motorräder gleich, äh, gleich baugleich wie zum Beispiel die, die ich mir danach geholt habe, eine Gilera oder Gilera SMT50, ist quasi eine Derby-Sender, fand ich optisch nur noch ein bisschen cooler, die war so rot, hatte irgendwie schon an sich ein cooles Dekor und äh, ja, in die habe ich mich quasi verguckt, habe ein bisschen geguckt und auch echt Glück gehabt, dass ich so innerhalb von 100 Kilometer Umkreis eine gefunden habe, die habe ich mir gekauft, musste dann noch. Was zahlt man für so ein Ding dann eigentlich? Ich habe da, glaube ich, 1000 Euro für gezahlt.
0: Oh, es geht. Ja, es geht, fit.
2: Also. Ging echt fit. Also, das war auch so das, was in meinen Möglichkeiten stand, ne? Bin dann echt noch ein bisschen, als ich da ich natürlich bei meinen Eltern gewohnt, ein bisschen außerhalb, konnte ich immer schön rausfahren, bin auch ab und zu noch so mal ein bisschen gefahren und irgendwann habe ich dann den Führerschein gehabt und bin dann offiziell erst einmal legal auf einer Straße.
1: Wo fahre ich als erstes hin?
2: Ja, genau, das war, und das hatte ich halt erst mit 17 oder ich war sogar ein bisschen später als 17. Also, es war echt
1: relativ spät. Ich muss auch mal erklären, weil es auch mal so, ich rede mal von meiner 125er-Zeit und dann verstehen immer alle, das ist die Zeit zwischen 16 und 18. War es ja bei mir mal nicht. Ich hatte auch mit, mit 16 eine 50er gehabt, und die meine Eltern schon hatten. Das war eine Suzuki 50, eine TS 50 und auch ein Schaltmoped, aber luftgekühlt, nicht wassergekühlt. Mhm. Die war schon schwach gewesen, aber auch ja den 125er-Führerschein gemacht. Ich glaube, meine Eltern wussten nicht, welche Regen es letzten Endes gibt und haben ja. gesagt, mach mal. Und meine erste 125er habe ich mir mit 18 geholt, als ich das Geld zur Verfügung hatte, was auf meinem Sparbuch lag. Was
2: halt auch weird ist, weil wer, also mit 18 125er, ja.
1: Ja, aber mein Vater hat gesagt, so entweder holst du dir ein Auto davon und ich unterstütze dich dabei, also was auch ähm, die Kosten anbetrifft, die Wartung und dergleichen, den Sprit, da unterstütze ich dich. Ja. Du kannst aber das Geld auch nehmen und kaufst dir eine 125er, was du ja seit zwei Jahren eigentlich willst, was ich nicht durfte. Ne? Ja. Also ich durfte mir keine holen, wir hatten diese 50er fertig aus. Ja. Und dann habe ich halt meine 2.500 Euro genommen und habe ja die XT gekauft, letzten Endes davon, mit mhm. 18. Und mein Vater gesagt, da unterstütze ich dich auch nicht weiter, musst du selber gucken, ja. wie du das handhabst. So. Und so war meine 125er Zeit, zwischen 18 und 20, und einen Führerschein zu machen und dann sich ein Motorrad zu kaufen, stand auch nicht zur Debatte. Also das Geld war jetzt nicht so da, dass beides hätte geklappt, so letzten Endes. Mhm. Und so kam das. Also haben wir im Prinzip... Ja, gleich, dass deine 50er-Zeit ja später anfing als bei den meisten. Und ja. Oder für mich die 125er-Zeit. Also. Diese 50er hättest du theoretisch mit 15 fahren
2: können. Also es gibt ja dann diese Drossel auf 25, die quasi keiner macht. Aber ich habe die dann einfach mit 17 oder 17,5, wie alt ich war, ich weiß es nicht mehr so genau, habe ich diese 50er gefahren. Und dann nochmal eben kurz wegen Mofa. Im Prinzip, eigentlich fährt man ja vorher Mofa. Das ist einfach nur so dem geschuldet gewesen, dass mein Vater, der früher Mofa begeistert war, aber da, das war es dann auch mit Zweirad, also ich habe jetzt irgendwie Motorrad Motorradfahren nicht durch ihn, habe ich ja gerade schon erzählt, wie es entstanden ist. Der hat aber zu dem Zeitpunkt ähm, doch vielleicht auch durch mich, hat gesehen, ich habe mir so ein Zweirad gekauft, hat er wieder Mofa für sich entdeckt gehabt, so und hat nach diesen alten Puch Maxi, die er in seiner Kindheit gefahren hat oder in seiner Jugend gesucht. Und dann haben wir halt welche gefunden, zwei Stück und dann kam quasi nochmal Mofa oben drauf und die Mofa wurde dann irgendwann auch später dann im Verlauf meines Jugends noch so mein Fortbewegungsmittel hier so in der Stadt. Also damit bin ich zur Arbeit gefahren,
1: zur Schule. Aber auch zeitlich? Da war ich dann
2: schon 18 und so, und bin mit 18 mit dem Mofa rumgefahren, aber mir war das einfach egal.
1: War das zeitgleich zur 50er? Also hattet ja. ihr Mofa? Da hast ja diesen komischen Effekt, wenn du fährst mit Mofa und steigst endlich auf die 50er auf, um ja, Leistung ja. zu haben. Und ich bin
2: dann von 50er nochmal wieder auf Mofa auch umgestiegen. Also umgestiegen ja nicht, ich hatte ja beides. Dann. Wechselte durch, aber ja. Wir haben halt mega, also so eine Art Kellerfund, haben wir mit, der, mit meiner
1: blauen Puch Maxi S gehabt. War super günstig und dann, das war einfach nur cool, ne? Das gibt's ja bei uns gar nicht. Also bei uns gab's immer 50er Simson. Simson halt, ja. Und diese Mofas, diese klassischen Pucks ja. und Zündnaps, äh, die gab's gar nicht bei uns. Ja, ist, ja, ist ja, also wenn's
2: eine Simson gegen eine Puch stellen müsste, würde ich mich auch für eine Simson entscheiden.
1: Ja, ja. Wobei ich auch nicht den Hype immer verstehe, also. Von Simson? Ja, naja, bin aus Aussie halt, ne? Und ja. in Hamburg alle hatten, wir hatten alle meine meiner Schule eine Simson gehabt. Ja. Alle Jungs alle Jungs, weil die standen ja schon rum, die hast du ja nicht gekauft, sondern die standen halt einfach rum und bei uns stand halt diese 50er rum, die meine Eltern damals geholt haben, um äh, kurz nach der Wende in die Stadt zu fahren, weil ja. Verkehrschaos damals war halt, die Stadt war nicht gemacht dafür, dass sie die Infrastruktur halt von, der, von Westdeutschland nach Ostdeutschland ging, wirklich. Ja. Und da war halt Verkehrschaos und meine Eltern haben im Westen damals schon gearbeitet und haben dann mit dieser 50er, sind die halt am Stau vorbei. Deswegen haben <lacht> sich die geholt, ne? Ja, ist doch cool eigentlich. Ja, ich hatte halt dieses 50er-Schaltding gehabt und fand es irgendwie cooler als die Simson. Weil die Simson, ich weiß, Hagen hat einen und feiert das. aber Ich würde sagen, es gibt so zwei Kategorien von, du fährst Simson so, du hast mit 16 angefangen und dein Simson war dein erste Zweirad und du feierst es, weil das halt so viel bedeutet für dich. Mhm. Oder du kaufst ja halt mit im Erwachsenen, Alter, fährst du nochmal Simson und findest es einfach nur lustig. Ich find's halt auch, also ich will nicht ausschließen, dass ich mir auch mal eine kaufe, weil ich find's die lustig. echt cool. Also,
2: gerade dann Wheelies damit ziehen ein bisschen was dran machen, Ey, es ist schon lustig. Dieses kleine Zweitaktmotoren, also, um nochmal zu, auf meine 50er zu kommen, die war halt auch nicht original, die war ein bisschen gemacht und die hat die ein oder andere 125er Viertakt im Anzug bis 60, 70 auch mal abgezogen. Okay. Also, da haben die schon komisch geguckt. Klar konnte ich mit der, mit der etwas kürzeren Übersetzung dann nicht irgendwie 100 rennen und durchgängig, aber im Anzug auf den ersten kmh war die schon so schnell oder ein bisschen schneller als ein Viertakt
1: 125er. Hat die fünf Gänge gehabt? Sechs. Gänge. Sechs Gänge bis ja. 50 durchgehämmert. Denke.
2: Ja, theoretisch, also ich war auch im dritten schon auf 50, ne? Also die fuhr mit der Übersetzung nachher 85, 90 und mit, also wenn die so, mit der ich hatte mehrere Übersetzungen, mit der 85er Übersetzung hat die wirklich vier Takte abgezogen. In der Zeit hast du aber auch YouTube
1: gestartet eigentlich, oder? Also du hast ja, ja schon deine ersten Videos auf der 50 gemacht, richtig?
2: Ich habe aber tatsächlich das erste Jahr komplett ohne, ähm, beziehungsweise das erste halbe Jahr Komplett ohne Kamera, YouTube, alles einfach nur gefahren. Ne? Also hatte das gar nicht auf dem Schirm. Bin dann aber auch durch äh, Jesko, meinem äh, Arbeitskollegen, sag ich schon, mit meinem äh, Schulkollegen, halt ganz schnell auch auf Querly gekommen, ne? Wirklich die OG Querly-Videos mit der DT im Wald und so. Haben das dann gesehen und ey, stimmt gar nicht. Warte mal. Das ist richtig lustig. Das habe ich auch noch nie erzählt. Ähm, ich habe tatsächlich damals versucht, mal Videos zu machen, als ich direkt die 50er mit dem. Ähm, Moment, die 50er mit dem Führerschein dann quasi legal fahren durfte. Und zwar, ey, das ist so weird, es gab bei eBay so Keychain-Kameras, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Das ist so wie so ein Schlüsselanhänger und da ist dann eine Kamera drin. Ja. Ich habe damals irgendwann mal einmal ein GoPro-Video gesehen, ein GoPro Hero 1-Video und dachte, so geil, Alter, ist das ist eine geile Kamera. Sowas will ich auch, aber die hat dann da, die hat noch ein Vermögen gekostet. Ich ich weiß nicht, für mich war das unendlich viel Geld. Ich hätte mir nie. Glauben können, dass ich so eine GoPro kriege und so eine coole Kamera. Und diese Keychain-Kamera, da gab es auch irgendwie so einen Underground-YouTuber, der hat sich auch so eine gebaut. Die habe ich mir hab ich mir gekauft, die hat irgendwie 20 Euro gekostet, Habe die in ein tic gehäuse gemacht. Komplett weird. Um. Und habe dann da einen Weitwinkel-Konverter-Linse, so, die man nur draufkleben konnte, die es jetzt auch für Smartphones gibt, die gab es früher auch schon für so Handy-Kameras, da drauf gemacht. Hatte dann eine, eine 27P Selfmade-GoPro. <lacht> es ist wirklich Geil. cool. Aber damit habe ich auch mal ein Video gemacht. Und das war dann so, ich will auch diese Videos machen. Und, aber halt keine
1: Möglichkeit dazu.
2: Das war mein erster Videoanfang. Auch nirg nirgends hochgeladen. Vielleicht habe ich das irgendwo
1: noch. Aber Kennst du dieses Meme? Äh, you, also her Boyfriend, ja. her Ex, her <lacht> Father. Und dann ja. die ganzen GoPros und ja. DJI ja. und you. Und dann <lacht> deine TikTok-GoPro. Hab ich TikTok <lacht> ich habe die auch noch irgendwo. Echt? Ja, ohne Scheiß. Muss die raussuchen. Ey,
2: ist so gut. Aber so no joke, nur also ohne den Weitwinkelkonverter war die Quali nicht schlecht. Die kam an ähnlich ran. Es war krass. Das war die, wo auch immer, wo du dann das Datum unten einblenden konntest, weißt du? So wie so eine russische Dashcam.
1: Ja. Oder eine Bodycam irgendwie für irgendwelche ja. Sachen.
2: So, auf jeden Fall, das war, abgesehen davon, habe ich dann auch Quirly mittlerweile irgendwann gefeiert. Und dann gab es, das war Dezember 2012, um mal eben so eine so eine Jahresangabe zu machen. Ich bin quasi ein halbes Jahr 50er gefahren. Da gab es ein Angebot für eine Hero 2. Es war schon die Hero 3 draußen, ähm, für 200 Euro. Und das war dann so, Alter ey, die kriege ich irgendwie zu Weihnachten zusammen oder so. Und dann, ey, dann könnte ich Videos machen, richtige Videos, so wie ich es mir erträumt habe. Und die habe ich dann mir quasi mit dem Weihnachtsgeld irgendwie hinbekommen, dass ich mir diese Hero 2 für 200 Euro leisten konnte. Und habe dann am ersten Weihnachtstag sozusagen die das erste Mal angemacht, an meinen Helm geschmissen und bin das erste Mal losgefahren mit der GoPro am Helm. Und dann ist quasi alles... Hattest ja, immer den Foxhelm eigentlich? Ich kenne nämlich auch nur den. Ich hatte vorher einen u helm wirklich für 50 Euro, so okay. ganz billigen. Den hatte ich äh, bis 2014. Dann habe ich den Foxhelm. Also den Foxhelm habe ich quasi auch schon fünf Jahre. Genau. Und dann äh, ging das quasi alles los. Ich glaube dann, also im Dezember habe ich ja die GoPro bekommen. An Weihnachten habe ich auch erstmal das erste Mal benutzt, so richtig. Und ähm, ich glaube im Januar kam dann direkt das erste Video, nur im Winter herumgefahren. Von A nach B. Ja, schon, war, war es schon Edit? Es war ein Edit und ich habe äh, tatsächlich, ich glaube, dann ging es halt auch mit Facebook so ein bisschen los, 125er äh, Gruppe auf Facebook habe ich, weil ich habe ja dann, 50er Boys hat man gar nicht gefunden in Deutschland,
1: so für mich. Weil man Mittel zum ja. Zweck statt ein Hobby und Leidenschaft für hab die dann Leute. Nach, hab dann nach 125er
2: Fahrern gesucht und habe auch jemanden gefunden, ähm, das ist Lars, auch Shoutout an Lars, das war der erste, mit dem ich quasi, mein erster Motorradfreund, mit dem ich Motorrad gefahren bin. Und wir haben uns dann auch connected und sind dann quasi im Januar schon so ein Ab und Zu zusammengefahren. Ja, mit seiner 125er. Genau, 125 te Husqvarna, äh, aber die Viertakt? Warst so, du da? Gab's die schon? Ja, da kam die, glaube ich, ganz die, die, die ganz neu.
1: Ah, ja, ja, das war wirklich noch, ah ich erinnere mich, aber es gab auch, würde ich auch meinen, irgendwie ganz komische, egal, das kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen, es gab eine Karre, die aus wie eine Husqvarna, von den Verkleidungen her, von den Rahmen her, hieß aber nicht so und hat einen Viertag-Motor drin gehabt. Ja, du meinst CH Racing. Genau, CH Racing ja. und die kamen vom Werk ab mitten einem Akrapovic, ja. weil die wurden in äh, Serbien gebaut, ja. wo die ja herkommen. Das weiß ich aber
2: auch nur, weil es tatsächlich sogar eine 50er Husqvarna CH Racing gab und die war immer mein Traum, weil
1: alter, Husqvarna Optics ist halt mega schön. Das ist wie, du siehst ja auch immer öfter jetzt so, diese 50 er werden auf, umgebaut, so damit es aussehen wie eine KTM oder ja, so. Es diese Österreich, ja, es ganz viele Österreicher. Die CPIs, Wilm hat mir, äh, Wilm hat letztens so ein Bild da reingeschickt, die sieht die, wirklich aus wie eine, wie eine 012er ja, und so. Genau, und hey, ich,
2: mit den Löchern halt das Dekor, ne? Genau. Ich mach mal kurz das Fenster zu, weil es echt... Und
1: das war so witzig, <lacht> weil... Willen hat das Bild reingesendet und dann habe ich geschrieben Ach so kennst du noch gar nicht das ist die neue KTM 53.0 <lacht> EXR <lacht>
2: <lacht> ja das haben echt aus Österreich haben das viele gemacht da haben wirklich äh, Two Two Stroke Tuning war das Forum da, da gab es noch Foren oh und ich, also oder nee war hieß es Zweitakt -tuning? Nee, Two Stroke Tuning okay es gab einen und, also das war quasi mein 125er Forum ich mich nur mit Österreichern unterhalten Kiwara war dann Polizei und ich habe mich da so voll eingelesen. <lacht>
0: Auf jeden oh ja. Fall.
1: ja, genau. Vielleicht hast du mit Schaf geschrieben, du weißt es gar
2: nicht. Nee, nee der, ich glaube, der war dann der war der hat da schon was anderes gefahren. Jedenfalls, die haben da auch, die haben Doppelausrufanlagen an die 50er gebaut ne? und ich fand das geil. Ich dachte so, Alter, Hello. wie, wie kriege ich eine Doppelausrufanlage
1: <lacht> an meine 50er? <lacht> Das Problem für ja. mit 15. Wie kriege ich eine Doppelausbruch an... Mit 17. Also im Forum diese 125er-Beiträge so, wie kriege ich eine Doppelanlage ja. an meine Mito? Weil die Mito, die sah immer aus wie eine 69 Ducati und die hat ja unterm Heck diese Doppel-Eltentöpfe ja. gehabt und die Leute wollten dann auch sowas bauen, so mit ja, zwei. genau. Ah, göttlich. Also es, ist halt, es ist halt so Jugendzeit gewesen, also irgendwie auch cool. Also völlig naiv, wie mache ich das? Ja. Nee, und dann hast du sozusagen... Wann hast du den youtuber kanal erstellt?
2: Äh, am 30.01. 2013. Also ich glaube, ähm, das Video ist dann keine Ahnung am 2. irgendwann im Februar ist es dann doch. Aber, aber Namen
1: hat es dann auch schon gehabt für dich selbst. Oder?
2: Ja, Name war damals Dilo Supermoto. Einfach dem geschuldet, weil Dilo war nicht frei. Und dann Dilo war schon so Spitzname aus alten Computerzeiten sozusagen. Und dann äh, ich mir gedacht, ja, was mache ich Supermoto? Nenne ich mich Dilo Supermoto. Und ich war dann auch froh, dass ich später irgendwann das nur auf Dilo ändern konnte, weil es einfach so ein Name ist halt
1: nicht so cool. Stecke dich halt selbst in so eine Schublade. Genau, oder so. ich,
2: ich, war, ich fand ja auch Enduro immer cool und das war ja auch mal mein Traum, dann irgendwann Enduro zu fahren und dann wäre ich Dilo Supermoto Enduro, was?
1: Nee, das ist einfach ein zweiter Kanal, der stellt für Dilo ja. Enduro. Ja, genau. Ganz, ganz klar drin. Ja, ja, Also Wann war das gewesen, das erste YouTube-Video oder so? Ich drin? würde sagen im Februar 2013. 2013 und so. Wo, wo war der Rest der Szene da schon? Da gab es Querly schon.
2: Querly gab's da, der war auch echt schon groß da. Grenzgänger war quasi auch schon mit ihm am Start. Ähm, beziehungsweise das war dann so sein Projekt. Ähm, und wer war da noch? Klar, Veggie in der Sportler-Szene. Ich glaube, Mattis war auch schon am Start. Ja, also ziemlich sicher am Start. Und ich glaube, so die ersten Crews Young Generation. Sind, ja, Young Generation Star weg genau. Ich weiß gar nicht, ob sogar da auch schon Team Footback-Grinders am so lang Die sind auf
1: jeden Fall schon gefahren. Ja, ja, ja zwei es gibt ein richtiges Zurückschau-Video 2014 von Pitchware, mit der ich ja. erfährt fährt und am Anfang
2: gleich... Also 13 waren die auch schon am Start. Also das waren eigentlich so auch ein paar Einzelleute aus dieser 125er-Facebook-Gruppe, da hat sich ja da war quasi, das war das Instagram von heute sozusagen. Also da war die Szene am Start.
1: Man muss auch mal erklären, für Leute, die hier zuhören und jetzt so 16 sind und so, genau. weil, weil ich ja so uralt bin, habe ich ja so alles mitgenommen und letzten Endes kann man wirklich sagen so von 2005 bis 2010, 11 war die Social-Media-Plattform für Motorradfahrer, junge Motorradfahrer, das 125er-Forum. Da gab es halt verschiedene Unterkategorien für die Motorräder, in denen man seine Probleme geschildert hat oder seine Bilder gepostet hat. Aber es gab auch ganz offene Gruppen, Off-Topic, zeigt mir euer Auto, zeigt mir die Wohnung. Sowas gab es immer standmäßig, aber auch so Laber-Threads. Und dann gab es halt zum Beispiel immer von 0 Uhr bis 6 Uhr gab es diese im 125er-Forum. Du hast nur gewartet, bis die offen ist, damit du irgendwie was schreiben kannst, so, wer ist da und alles. Hm. Es gab auch einen Chat äh, im Forum, den wir aber nie so richtig benutzt haben und mit den richtigen Leuten, mit denen du mehr zu tun haben wolltest, so ein Privater schreiben wolltest, hast also du halt ICQ ausgetauscht, genau. was so ein Messenger auf dem Rechner letzten Endes war damals.
2: <lacht> das wissen halt die Leute von, Genau. Alles. Das wisst, ja, wenn ihr jetzt jünger seid, das wisst ihr ja halt nicht, das ist Damals hat man sich verabredet, zum Beispiel nach der Schule, um mal zu schreiben oder so. Man hatte nicht immer diese mobilen Endgeräte, die alles können und man die ganze Zeit schreiben kann. Man hat, also bei mir war es so nach der Schule, kommst du gleich ICQ? Ja, okay, und dann schreiben wir dann. Jetzt noch Rechner
1: anmachen und dann du ja, dann kam genau. das Geräusch. Erik hatte bis 2017, glaube ich, immer noch diesen ICQ-Ton, diesen ah -oh, a ja. ton <lacht> so, wenn er mal eine Nachricht bekommen hat und das war halt schon vorbei. Und dann so 2011, 11, 12 ging es dann über zu Facebook. Dann hatten wir selber vom Forum aus, also gar nicht, das 125er-Forum gehört dann eine Firma. Echt jetzt? Ja, das gehört wirklich eine Firma, die mehrere Foren hatte ah, und mehrere so Werbung. so random
2: einfach Foren abgreifen für irgendwelche Interessensgruppen, so, ne? Genau,
1: genau. Das war so eine Urgeschichte und so. Das ist die Person, die dieses Forum damals eröffnet hatten, die jetzt verkauft an die und die Person. Ja, ja. Ich war ja selber Moderator da gewesen und konnte so ein paar Insights bekommen. Und dann haben wir aber, wir Moderatoren haben dann halt selber eine Facebook-Gruppe erstellt, 125er-Forum. Und das war halt zu den Zeiten, wo das Gruppenfeature neu war und du musstest jeden selber bestätigen. Also jede Anfrage per Hand bestätigen, ja, ja, ja. es gab keine öffentlichen Gruppen. Und das 125er-Forum war nicht klein, also es waren wirklich, zeitweise waren da mehrere tausend Leute online und haben geschrieben. Mhm. Das war das größte Forum, was auch diese Firma besessen hat letzten Endes. Ja. Da habe ich wie so blöd die alle freigeschaltet und da kamen so viele rum und dann hast du ja gar nicht diese Strukturen wie in so einem Forum und, ja. und drunter und drüber. Das war halt auch, also das eigentliche Forum war auch sogar noch vor
2: meiner Zeit sozusagen, also ich hatte diese, dieses Forum an sich gar nicht auf dem Schirm, ich kannte nur die Gruppe, da stand in der Gruppe stand zwar powered by 120erforum.de, aber das ist wirklich vor meiner
1: Zeit, also da kann ich nichts, das ist. Die richtigen OGs kommen da halt noch her, wirklich. Also Sebastian hat einen Account da gehabt, Milan hat einen Account gehabt und Pitch. Milan hat mir erzählt Pitch und Milan haben sich da kennengelernt. und Es gab einen Bereich, der Postleitzahlen gebunden war. Das Ach heißt, so,
2: du meinst jetzt äh, 125er-Forum. Aber auf Facebook gab es das auch. Da war eine Liste. Da habe ich zum Beispiel dann angefangen zu gucken. Ich glaube, das meinte Milan auch. Also ich glaube, dass, dass man da reingeguckt hat. Da gab es diese eine große Notiz oder was das okay, war, ne? Okay, okay. Ich habe
1: damals, als er mir das erzählt hat, er hat in den Fred so reingeschrieben, halt Postlerzahl, was ist das hier oh, ich kann Keine Ahnung. Hier und noch was. Hier irgendwas, ja genau. Und dann 4XXX. Und dann hat er halt wohl Milan reingeschrieben, komm aus A. Und dann hat Pitch geschrieben, komm aus M. Ja. Und dann lass mal treffen, fahr 125er. Und so war es ja auch. So hast du ja deine Leute letzten Endes kennengelernt. Und dann ja. ging es halt zu Facebook über, alles drunter und drüber. Aber die Leute sind dann bei Facebook auch geblieben, letzten Endes. Ne? Ja. Lange Zeit. Und dann weiß ich, äh, die richtigen OGs, wie gesagt, auch Querly kommt daher. Also, man kann bis heute, ihr hört das nicht und deswegen kann ich sagen, ihr könnt bis heute ins 125er-Forum gehen, ihr könnt auf die Benutzer klicken und ihr gebt bis Q und lasst euch alle Benutzer mit Q anzeigen und dann seht ihr Querly. Querly, mit nichts drum. Einfach Querly anklicken und dann könnt ihr euch die Beiträge durchlesen, die ihr da reingeschrieben Und die waren immer dieselben. Hey, wer hat Bock zu fahren am Samstag? Hey, wer hat Bock zu fahren am Sonntag? Wer hat zu Bock zu fahren am Donnerstag? Und mhm. dann hat er mal Videos davon gemacht und ins Forum gepostet. Und wir alle mal so, ja, was soll denn das? Mhm. Wir haben es nicht gegettet. <lacht> <lacht> also, also, ich habe es lange Zeit nicht gegettet. So, warum eher Videos machen? Ich habe noch 2010 dafür ausgelacht, letzten Endes. Er so. hat ja. ja, überall rumgesprungen ist mit seiner GoPro. Mit so einem Cam, -Cam oder so eine, so eine Daddycam. Ja. Ja. Ja, alles gefilmt und kannst du hier nochmal ein Relief machen? Kannst du hier nochmal ein Wheelie machen? Kannst du hier nochmal, ne, ne, nochmal, nochmal lang fahren? Mhm. Und halt, äh, was hast du denn hier? Ja, kannst, kannst, du hast ein Laptop bei, kann ich das Material mal anschauen? Und ich so, ja, da habe ich hier nicht voll gerade mit seinem Akzent mhm. damals so. Und ich so, ja, Digga, man, wir will das dann sehen? Das interessiert doch keinen Chill mal also. ja. <lacht> ja, ich glaube, der lacht mich Zehn aus. Zehn Jahre später. <lacht> der lacht er mich aus. zünd mal eben ganz kurz meinen Dr. Pepper oh, also auf
2: ASMR-Basis. Ja.
1: Nur oh, gepiekt. Ich glaube,
2: das ist äh, übersteuert.
1: Kurz <lacht> Sound in the face gesprengt. Wollen wir noch weitermachen mit ASMR? Ach, das macht man nicht im Podcast. ASMR, okay. <lacht> <lacht> ah, Gina. Janina, ne? <lacht> <lacht> da ist heißt die, ist egal, lassen wir das. Ja, Whatever. weiter geht's. Äh, ja, 125er Forum, YouTube. Du hattest dann deinen Namen schon gehabt, das erste Video online gehabt, weißt du noch so hast also du einfach so guck wie viele Views da reinkommen eigentlich ja ich habe es halt erstmal so auf meiner
2: privaten Facebook-Seite geteilt so yo ich mache hier so Videos ihr könnt <lacht> und, das
1: wie alle damals ich mache jetzt aus ich habe jetzt auch so YouTube könnt ja. ihr mal vorbeischauen genau
2: und dann halt ist wirklich der erste Anlasspunkt gewesen und das vielleicht kenne ich auch noch daher welche und das war halt bei jeder Crew jeder der Videos gemacht hat hat in dieses 125er Forum
1: Facebook-Gruppe, seine Videos reingeteilt. Also mir hat man gesagt, du hast die voll gespammt. Ich habe die auch
2: echt voll gespammt. Ich hatte, ich weiß, ich wusste nicht, wie kriege ich Leute auf meine Videos. Ich wusste, also ohne halt so selbstverliebt zu sein, dass irgendwie der Schnitt schon bei mir vielleicht was Besonderes ist, dass ich auch Musik so geschnitten habe. dass es vielleicht Leute gibt, die das cool finden, aber ich wusste nicht, wie ich die erreichen sollte und habe dann echt diese Gruppen immer voll gespammt. <lacht> Ja. Und immer für die Facebook-Seite Werbung gemacht. Also damals gab es einfach nur Fe äh, YouTube und du hattest dann dazu eine Facebook-Seite. Ja,
1: äh, ich weiß noch, dass als, also dieses Feature gab es ja auch erst lange Zeit nicht und ich kann mich erinnern, die erste Person, die in, diese Seite auf dem, ich glaube, Querly gab es, aber ja, das hat irgendwie mal Sinn gemacht. Ge früh gemacht. Querly und Grenze. Das hat für uns immer alles Sinn gemacht, hat keine Frage gestellt. Ja. Aber ich weiß noch, damals war ja jeder mit jedem befreundet und so. Und du siehst die Leute nur so durch die Gegend fluktuieren so Manche Leute sind so omnipräsent gewesen, wie David Bost. Weil ja. der war omnipräsent, viele kommentiert, viele bei ihnen kommentiert, viele geteilt. so Du ja. es nicht um ihn herum. Aber er war immer noch eine Privatperson, die du eine Freundschaftsanfrage senden konntest. Genau, ja. Und er hat auch alle angenommen. Und dann hat er damals so, hey, Leute, ich habe jetzt eine, eine Facebook-Seite erstellt. Und ich so, hey. Ey, man, wer bist du? Wer ist er? Ja, ja, das war genau, das hat man dann so gedacht. Ja, genau, ja. Und, aber du sagst, wenn du sagst, ja, ey, ich wusste die Videos schon so gut, gut geschnitten für damalige Fälle ja, und so. Äh, ja, aber wo, wo hat es denn, denn hergehabt? Könntest du schon immer mal gut schneiden? Bist du auf die Welt so gekommen? Was willst du? <lacht> ja, also, um das nochmal dazu zu Martin und ich, wir haben gestern,
2: beziehungsweise heute schon, gestern. ja, wie es immer ist, wenn wir uns treffen, sozusagen, einen langen Talk gehalten, komplett ohne Mikrofone, einfach nur gelabert bis vier
1: Uhr. War wir waren auf der essen motorshow wir haben uns dort getroffen. Also ich war ja bei Sebastian, hab dem Podcast aufgenommen. Am nächsten Tag bin ich mit Sebastian zur Essen motorshow gefahren. Den habe ich denn da gelassen, soll ja selber gucken, wo er hinkommt, und habe den Dilo mitgenommen. Und, und dann haben wir, dachten wir uns noch schon ein Auto so, ja, so ein bisschen anquatschen, aber lass nicht über diese Themen sprechen, sondern ja, genau. Broadcast, Das ist zu weit weg. Vor weit weg und dann ja, saß man hier bis 4 Uhr ja, und dann ja. haben wir gequatscht und alles. Also, über vieles haben wir gestern schon gequatscht, aber ist in Ordnung. Ähm, deswegen impliziere ich mit der Frage ja was, aber du hast schon vorher ja. Videos gemacht, bevor ja, also, du Motorradvideos gemacht hast.
2: Genau, also bei mir war das irgendwie so, ich habe schon ganz früh so Kameras für mich entdeckt. Auch wieder eigentlich von niemandem gesehen. Also ja, auf jeden nicht Fall hast du
1: die, die keychain kameras wahrscheinlich ja. <lacht> entdeckt. Als nee, an der vorher habe
2: ich, hab ich schon, ich hatte vorher so ein Hobby, das war Achterbahnfahren. Bisschen komisch, war auch so eine Mega-Nische.
1: Meinst du, der ist heute so ein Channel, wo du einfach eine Achterbahn im Arsch Also, so also als ich 13
2: war, habe ich gedacht, mit äh, 25 habe ich einen Achterbahn-Channel, wo nur der groß ist mit vielen On ride videos und so. Ich habe wirklich, also damals ist man da ja auch nur mit den Eltern hingekommen, aber ich habe meine Eltern versucht, so oft wie möglich, dass sie mit mir in so einen Freizeitpark fahren. Also das war das war so meine Nische, Jedes meine Wocheende Wochenende Moviepark, nee, So oft nicht, also das ging halt leider nicht. Es war dann so drei, vier Mal im Jahr in irgendwelche Parks, das war auch schon cool. Und dadurch ähm, habe ich dann auch überlegt, ja, irgendwie will ich das auch fotografieren und filmen. Habe mir da irgendeine Kompaktkamera geholt, so eine Casio Exilim. Hatten wir auch, ja die konnte nämlich echt irgendwie schon cool filmen, so ein 480p, das war schon echt so ein klares Bild, fand ich. Ein
1: klares Bild, Ja, so. Also da konnte erkennen, was man da filmt. Letztendlich. Genau,
2: und damit habe ich dann echt so tatsächlich sogar schon meine Freizeitparkbesuche wie so ein Edit gefilmt. Und auch halt so On-Ride-Videos, habe die mit in die Achterbahn geschmuggelt, an die Brust gehalten und versuchten, mein professionelles On-Ride-Video in 480p zu machen. Quasi das war dann so das Hobby davor. Und ähm, ich hatte aber immer dann so das Bedürfnis, meine Hobbys visuell festzuhalten. Also dann bin ich schnell auch abseits von Achterbahn habe ich Fotos so von der Natur gemacht und ein bisschen Porträt. Man versucht sich halt so ein bisschen. Und für mich war klar, wenn ich Motorrad fahre, und ich habe ja dann gesehen, es gibt so Leute wie Querly, die das auch filmen und fotografieren, dann möchte ich irgendwann, wenn ich halt die Mittel dazu habe, mir dann entsprechende Kameras zu kaufen, das auch machen. So, und ähm, okay, wir müssen noch weiter vorne anfangen, wenn ich gerade... Wenn der, ja, wenn wir so mit dem Videoschnitt waren wir ja gerade. Bevor ich überhaupt Videos von Achterbahn gemacht habe, war ich quasi im in der Gaming-Szene und habe Videos von Achterbahn-Spielen gemacht. Mit Fraps aufgenommen. Oder auch nicht nur nicht Du bist so
1: ein Nerd. Ja, es ist echt <lacht> Also
2: ich war da in meinem Zimmer und habe halt
1: irgendwelche Achter... Also ich habe das noch Klasse. nie
2: erzählt, Also das weiß auch nur meine Freundin, glaube ich, und meine
1: Eltern. Coaster tycoon Warst du auch im Forum angemeldet? Ja, von Junge, klar. Okay. mach jetzt mal hier witzig schaut, und du sagst so, ja!
2: Soll ich nochmal ein Shoutout raus, sondern RCT World, Alter? Auf jeden Fall, äh, ja, habe ich da halt, es war nicht nur Rollercoaster-Teigungen, ich habe auch so GTA 5 war dann auch so die Zeit, 2011 oder so. Ne, 2008, sorry. Boah, dann, ja, 2008, ja. War, ich habe einen OG-Video-Kanal auf YouTube, der nichts mit allem zu tun hat, da hatte ich halt Achterbahn- und Gaming-Videos. Der war, glaube ich, 2008 eröffnet. Also für mein Alter, ich bin ganz, ganz so alt, <lacht> ähm, ist es schon früh gewesen und da habe ich so GTA 5 hatte ich auch mal ein, zwei Videos und hauptsächlich diese Achterbahn-Videos die man halt wirklich äh, es gab in Rollercoaster Tycoon 3 äh, wirklich so einen Filmmodus, wo du so frameweise Fahrten machen konntest, die er dann als ähm, Video exportiert und halt Fraps und so und da habe ich Was angefangen jetzt Fraps? Fraps nicht? Nein, sorry. Damit konntest du deinen Bildschirm früher aufnehmen. Ein Konsolenkind. Hast du irgendwann mal so Gameplays gesehen, wo unten links immer so eine gelbe äh, Nummer stand, die die Frame Anzeige gezeigt hat, weil das ja. war immer Fraps, das ist Fraps.
1: Ach so, okay. Nee, ich kenne OBS heute.
2: Ja gut, das da bin ich heute wieder raus. Aber habe ich schon mal gehört. Oder auch äh, Trackmania Nation war auch so ein Spiel, was ich mega geil fand. Ja. Das war das aber auch echt cool. Nation World, das war dieses Free-Game, aber mega gut. Mit einem richtig geilen Multiplayer. Ja, ja, ja. kenne ich, kenne ich. Ja, also ein bisschen, also ich war so ein bisschen bisschen Racing, bisschen GTA und hauptsächlich Achterbahn, wirklich ober thema Und da habe ich halt, äh, bevor ich irgendwie mal eine Kamera in die Hand genommen habe, am Monitor was aufgenommen und das zusammengeschnitten mit erst natürlich äh, Movie Maker, dann es irgendwie so ein Programm, die hatten Ma Mag Magic nicht Magics, ne? Magics war ich tatsächlich nie. Das war cool das Programm, die hatten ähm, auch die gesamte Adobe Creative Suite so ein bisschen nachgebaut. Ich kann du mir helfen. Die hatten auch eine Photoshop Alternative. Corel Corel nee, so ähnlich. Oh nee, das ich, also auf jeden das Fall ist... die hatten einen Video Editor und den fand ich cool. Den habe ich eine Zeit lang benutzt und dann glaube ich auch relativ schnell Sony Vegas, weil ich ja so in der Windows-Welt
1: noch drin war. Ja, natürlich. <lacht>
2: ist, ja jetzt, ist ja jetzt verjährt. Jetzt zahle ich alles an Adobe. Keine ja, die Sorgen. haben
1: nur Geld gemacht mit Querly, der die wahrscheinlich nicht bis heute kauft. <lacht> ja. Sony Vegas.
2: Ich sage, ja, ich habe ihm schon gesagt, irgendwann wird das... Ja, äh, Support
1: für einen YouTuber.
2: Magix, bzw. Sony Vegas wird irgendwann das Grenzgänger-Editing-Programm, ja. das sie rausbringen.
1: So, so, richtig, also so ein Blueprint, den sie dir geben wo was ja, so genau. eingefärbte Kästchen sind und hier zieht dein Video ja, genau, rein. Genau. Und zieht sie das Video rein, was Lomo sein wird. Uh, ich schreibe das auf, was ist eine Idee? Ihr könnt mein Premiere Pro template äh, ja. runterladen. Oh, stimmt, ja. Premiere-Presets. Kannst, kannst du wirklich machen, ne? Bei manchen Videos. Ja. Äh, nicht nachmachen, bitte. Ach. Bis der Rupcast rauskommt hab habe ich das lizenziert. Ja, Soweit hat das keiner gehört. Diesen Nerdtalk hat sich
2: keiner angehört. Urlaubst <lacht> <Bei Achterbahn lacht> hat er gut abgeschaltet.
1: Ja. So. Also ich
2: habe echt jetzt, keine Ahnung, bin mega hin und her
1: gesprungen. Also aber, als allererstes aber, Gaming. Ich kann noch was ja. was Ich letztens, ich habe mit Olli Quatschen, das ist mir wieder eingefallen. Ich habe nie du nachgedacht. Äh, mein bester Kumpel war so Skater. Und Skater haben sich auch immer gefilmt und Videos dabei gemacht. Ne? So, stimmt, ja. Jetzt denkst du auch so, ja, so mit der Casio. Nee, 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 wir hatten eine Tape-Kamera gehabt. Da war eine kleine VHS-Kassette drin gewesen. Oh, Junge. Und Ivo hat dann immer so Skate-Zeug gefilmt. Dann so einen
2: weitwinkel drauf gemacht. Ne? Ja,
1: genau. Dann haben wir so ein Buch alles gefilmt und so. Das war cool gewesen. Das ist auch cool, ja. Und, äh, diese diese Kameraden wir da gehabt, und dann hatten wir Benny, meinen besten Kumpel zur damaligen Zeit, der mich auch zum Motorradfahren gebracht hat, letzten Endes so richtig, also diese Leidenschaft gebracht hat, nicht nur die Führerschein. Und der hat dann eine NSR gehabt, und dann haben wir die aufgemacht, so. Boah, das durfte doch keiner wissen, wir haben das bei, bei Ivo gemacht, weil die Eltern hatten keinen Kontext zum Motorradfahren. Die hätten es nicht bei mir machen dürfen, und nicht bei ihnen, und dann haben wir die Krumm abgemacht, und haben diese Blende rausgemacht, und dann lief die NSR 160, <lacht> 28 PS, ne, zwei Tage. Ja. Und dann haben wir die dann dann haben wir einen, einen Lappen genommen, auf den Tank gemacht, den festgetaped, die Kamera raufgepackt, mit Tape so rüber, einfach über den Tank mhm. damit die auf, und Aufnahme gedrückt und dann ist er einfach die Straße hoch und runter ja. gehämmert und wir haben das aufgenommen, auf Tape, und das funktioniert natürlich mhm. nicht, aber Ich hatte diese Kassette ultra lang, also so lange, bis ich dann wieder nach Berlin gezogen bin, 2013 oder so, und dann habe ich es ihm wiedergegeben, aber ich hätte sie behalten müssen eigentlich. Ja, und heute das, muss man das, haben. das ist halt wirklich, wir reden hier wirklich von oh Gott, Wann war die WM in Deutschland? 2006. Von 2006 reden wir. Ja, da war ich elf oder so. Ja, ja. das war eine gute Jung. Zeit. Alter. Nee, ja, und im Prinzip damit YouTube angefangen und dann hat sich dazu alles entwickelt. Du hast die 125er-Gruppe voll ja, also und alles. also nochmal
2: ganz kurz, damit man das weiß, weil es gerade ein bisschen durcheinander von mir aus war. Gaming-Videos, nicht mal eine Kamera in der Hand genommen. Über Gaming halt wegen Achterbahnspielen zu Achterbahn gekommen. In Freizeitparks meine erste Kamera gehabt, damit Fotos und Videos gemacht, dann war quasi so ein bisschen Pause, das Hobby Achterbahn hat sich ein bisschen beruhigt. Und dann kam Motorrad und dann war mir klar, ey, ich habe immer gerne, dass meine Hobbys visuell festgehalten. Das will ich auch mit ähm, Motorrad machen. So, dann die GoPro bekommen vor der, nach der Keychain-Kamera. Und äh, dann in die 125er-Gruppen meine Videos gepostet, genau. Und da sind wir gerade in 2013.
1: Weißt du noch, äh, ich habe mir die Videos nie bewusst angeguckt. ne? Also mhm. muss ich wirklich gestehen. So? Ich kenne halt nur die, wenn du so einen Rückblick gemacht hast, so, ja. hast du auf irgendwas Werk gelegt, wenn du die Videos geschnitten hast. so. Was waren so Was waren so die die 10, die du haben wolltest mit so einer 50er, so, die so ein Video gehören, wo du weißt, oh, das kommt in dem Video rein. Gab's also, so was? also Wheelies ging nicht, ist klar. Also ja. jetzt,
2: ich bin jetzt schon öfter mal wieder eine 50er gefahren. Ich habe die gewheelt. Ähm, sobald du einmal wirklich wheelen kannst und richtig du hast was mit wenig We Leistung wheelen kannst, kannst du auch eine 50er wheelen. Echt schade, hätte ich vielleicht irgendwie hinbekommen. Die Finnen und so, die haben das ja damals hinbekommen.
1: Ja, die Speizer, die standen auf den Dingern.
2: Ja, also ich habe es damals nicht hinbekommen. Das heißt, ich war sehr begrenzt in dem, was ich quasi zeige, weil so ein Quirly hat damals schon Wheelies gemacht. Der hatte krasse Enduro-Szenen. Ja, was was zeige ich so? Für mich war, vielleicht konnte ich mal ein bisschen Audio reinbringen, wenn meine 50er mit meinem Sportauspuff echt schon laut war, <lacht> nervend laut. Und dann gab es natürlich das Ding ist, ich wohne hier jetzt nicht unbedingt in einer brutal schönen Landschaft mit Bergen. Das heißt, diesen optischen Aspekt hatte ich auch nicht. Ja, da ist bei mir schon ein schöner
1: Sonnenuntergang das Highlight gewesen, muss man einfach sagen. <lacht> ja. Aber wahrscheinlich war es deswegen, dass die Videos schon immer so sich an anderen Aspekten ja, aufgezeigt, aber andere Aspekte aufgezeigt haben, so was dann wirklich Motorradfahren ist oder das, was es für dich ist. Genau. Also für dich gab es, gab halt keine Weedies, es gab keine Action, es gab keine schönen Landschaften, es gab keine Polizeiverfolgung oder ich wurde ja. hier rausgezogen oder so, sondern du musstest ja wirklich auf alles, was dazwischen passiert, begrenzen und daraus ein schönes Video machen. Und es hat ja funktioniert, du bist ja schon in der 50 erer Zeit schon gut gewachsen und groß geworden, ne? Mm, nee. Nicht so groß. Oh, hey, ja, können, doch, doch, jetzt doch. sag jetzt nicht, seitdem du ein DRZ hast, hast du ja die 1000 Abonnenten in nee, nee. so, Das ist ja nun auch nicht.
2: Also, es war lange, so, ich keine Ahnung, was ich, 2014, äh, Ende 2013 hatte ich 1000, 2000 Abos. Also,
1: ja. Ich hätte gedacht, du wärst schon
2: damals größer oder gewesen. Ich, ich weiß, ich. Oh, da müssten wir, müssen wir eigentlich mal nachschauen, aber ey,
1: Ein Social Blade aufmachen.
2: Ja, ich weiß es jetzt gar nicht so, Aber es war noch nicht besonders groß. Äh, aber es war schon ein bisschen reicht weiter da. Ich hatte schon so eine Audience, mit der ich ein bisschen was teilen konnte, wo ein bisschen Feedback zurückkam. Ja. Und ich glaube, da haben mich die Leute auch direkt für das geschätzt, was du gerade gesagt hast. Äh, es waren einfach nicht die krassen Action-Szenen, aber irgendwie waren es sehenswerte Videos.
1: Und 2014 hattest du dann die DRZ dir geholt, oder? Ja, der ich bin die
2: 50er noch bis äh, April, März, April gefahren. Und, äh, ach ja, zum Beispiel ne, noch zu der 50er. Ich bin ja dann noch älter geworden und ich habe die 50er echt noch, mit als ich 18 geworden bin, danach immer noch ein ganzes Jahr gefahren. Also fast bis ich 19 war, bin ich die 50er gefahren. Und habe mir dann in den Sommerferien, ähm, wo da mal viel Zeit war, in der Produktion, bei einer, beim Industrieunternehmen, habe ich mir die Kohle für einen äh, A2-Führerschein zusammengespart. Und habe den dann gemacht und bin dann quasi auch die 50er mit dem A2 noch eine Weile gefahren. Ja. Bis ich mir dann in der Zwischenzeit das Geld für die DRZ mit Nebenjobs neben der Schule irgendwie angespart hatte. Und ich quasi dann mit 19, wo alle anderen schon ein Jahr Big Bike gefahren bin, sind, mit 19 sagen konnte, ey, ich habe meinen Schein mir zusammengespart und gemacht. Ich habe mir jetzt äh, mein Bike-Geld zusammengespart. Jetzt bin ich 19, jetzt kaufe ich mir ein Big Bike. Und alle anderen waren schon,
1: die hatten schon mit dabei, 16 mehr. Jetzt werden das so.
2: Also, das ist immer so, weil ich heute viele Leute sehe, 18-Jährige mit XCs, Und Transporter. Digga, mit 18er, da, das war mein zweites 50er Jahr und ich wusste, ich fahre noch ein Jahr 50er
1: -Jahr, so, ne? Also. <lacht> Als halt, ob du so eine Lehre machst, die Scheiße ist, aber du musst sie durchziehen und weißt du. In zwei Jahre hast du schon geschafft, aber ein Jahr musst du noch. Ja, was willst du. Aber DRZ, warum eigentlich DRZ? Also, ich, ich, bin, ich war DRZ, wir sind DRZ-Buddies letzten Endes. So, die ja, Frage ist ja, warum hast du sie die gekauft damals? Ähm, ja, also, ich habe
2: nach einem Bike gesucht, Supermoto und bin dann bei DRZ gelandet, weil damals waren die Preise noch human. Also, ich konnte sie mir leisten. Ich habe auf einer gesessen und dachte so, ich stehe mal auf so schmale Sitzbänke, so schmal gebaut. Und die DRZ hat zwar ein paar, paar äh, wie nennt man das? hat Bereiche, da ist sie echt nicht dünn, da ist sie schon ein bisschen breiter. Aber oh. die Sitzbankpartie, Partie, Partie würde ich sagen, die ist unnormal schmal, wenn man drauf sitzt. Und das hat mich einfach, ich fand das mega cool. Es hat ein bisschen dieses sportliche einfach so
1: ja, viel breiter als eine 50er war, sie dann irgendwie doch nicht so. Ne? Ja, und das und fand
2: ich so cool. Es hatte sich dann auch, äh, um noch mal ein bisschen so diesen freundschaftlichen Aspekt zu erwähnen, es hatte sich mit der 50er ein paar Leute haben sich entwickelt, die auch hier gefahren sind. Und äh, da hatte ich auch äh, meinen Kollegen Timon, der hatte auch erst eine 125er Supermoto äh, Husqvarna, quasi das Gegenstück zu Lars Seiner, der erste Motorradfahrer, mit dem ich hier Kontakt hatte. Und der ist auch damals auf den DRZ-Film gekommen, er weil er ziemlich Amerika-lastig unterwegs war und die Amis alle DRZ hatten. Und dann hat sich das alles so zusammengegeben, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit für eine
1: kleine, und bezahlbare ach, äh, Supermoto,
2: bezahlbare Supermoto, die nicht so schwer ist, das war dann derzeit.
1: Genau, war bei mir das gleiche, letzten Endes stand zur Auswahl, Honda FMX. Ja, hatte auch ja. ein
2: Kollege, hatte dann der Jesko, der mein aller, aller, allererster Kontakt, der hatte die, aber die sind halt schwer und luftgekühlt und wer weiß, ja, ja, weiß man genau. ja.
1: Die, also das ist ein richtiger Brocken, ja. das ist halt auch keine Supermoto, sondern eine Fun-Moto, wie Honda mal gesagt hat. Dann ja, gab es ja. die Yamaha XT660, die ja auch so eine richtige Coole als Sitzbank genau. hatte. Und auch ordentlich dick war. Und deswegen war auch für mich mal, ich wollte eine Supermoto haben und nicht genau. was die anderen darstellen letzten Endes. Es gab schon die SMC
2: 96, also nicht SMCR. Doch, doch, die SMCR kam 2014, glaube ich, sogar raus. Ähm, aber die war halt preislich. Also selbst für eine SMC musstest du da irgendwie sieben Scheine, sieben, acht Scheine oder so hinlegen. Ah ja, sieben Und da war dann so mindestens. eine DRZ, ist mit vielen Kilometern, als ich sie gekauft hat, mit drei so rausgegangen. Also mit mit normalen Kilometern, mit mit drei bis drei, dreieinhalb, mit ein bisschen weniger Kilometer. Ich hatte dann das Glück, eine zu kriegen, die wirklich nur 1725, wenn wir mal ganz genau Kilometer runter hatte und nur 100 Kilometer von mir wegstand. Also wirklich best. best stand beste die lange drin, nee, ne? oder? Die standen ultra lange drin. Die standen ja drin. Und weißt du warum? Weil die für 4500 Euro drin stand, mal im Real Talk. Und 4500 Euro, eine DRZ mit 4500 Euro, das war immer die teuerste Mobile und Kleinanzeigen, die guckt sich keiner an. So, und ich habe ich war in der Nähe, hatte mir eine angeguckt, die dann auch für drei so drin war, dreieinhalb oder so mit 12.000 Kilometer, die war ranzig. Und dann habe ich gesagt, ey, hier in der Gegend, habe ich doch noch mal eine gesehen, die steht ewig drin, für viereinhalb. Habe den Typen angerufen, ich so, ey, ich weiß, deine Karre, die steht schon ein Jahr drin, ich bin gerade in der Nähe, ähm, du wirst sie nicht los, das ist zu viel. Ich weiß, sie hat wenig Kilometer, ähm, Danke Siri. <lacht> ich weiß, sie hat wenig Kilometer, die ist mehr wert als die anderen, aber Lass mich vorbeikommen und angucken. Bist du mit vier einverstanden? Habe ich schon, glaube ich, am Telefon gefragt. Oder ich habe ihm gefragt, äh, geht da noch ordentlich was? Ich stand mit viereinhalb drin. Also können wir offen jetzt über dz preise reden, weil jetzt ist es was ganz anderes. Ja, ja. Äh, stand mit viereinhalb drin. Ich so, geht da noch richtig was? Weil dann gucke ich mir sie jetzt an. komm direkt gleich vorbei. Und dann bin ich hingefahren. Die stand da, wie aus dem Ei gepellt, mit 1000 Kilometer. Die Batterie war tot. Ich habe die nicht angemacht, aber das war einfach ein neues Motorrad, was da stand. Ich so, ey, 4000 Euro. Immer noch für eine DRZ, wo man sagt, boah, 4.000 Euro, wenn man dann die Kilometeranzahl holt, hat, hat man gedacht, okay, gut, das geht. Jetzt, ein paar Jahre später, sag, sagen mir alle, Digga, was ein Schnäppchen. Ja,
1: also, ja, ja. Meine hat 3.000 gekostet und hatte 23.000 runter und hatte genau, eigentlich schon ja. alles dran, was er heute dran hat. Und hm. Jannik hat es auch versucht, ein Dreivierteljahr zu verkaufen, bis ich ja. dann kam und gesagt habe ich nimm sie. Ja. Also, was ja heute im Prinzip, die DZ halt natürlich so ein bisschen Hype abbekommen durch David und durch Querli letzten Endes, hat sie also auf den Schirm gebracht von anderen Leuten und so. Viele Leute haben sie für drei gekauft letzten Endes und dann irgendwie für vier verkauft. Also, da kennen wir genug Geschichten
2: aus, oder, der DAZ oder sogar drauf. fünf, also ja oder fünf. Zu, zu Hochzeiten vor einem Jahr, ein bis zwei Jahren. Jetzt gerade geht es, glaube ich, wieder ein bisschen runter. War dann wirklich 5000 Euro, so weißt du, wo ich nicht mal das Geld für bezahlt habe, meine war neu. Ja,
1: oder also letzten Endes ja. Die Geschichten kennen wir alle aus der DRZ-Gruppe, wo wir dachten, so, Alter, was ist denn bei dir los, diese Karre für den Preis reinzustellen? Ja. Und dann sagen die halt so: Ja, hab's verkauft, jetzt ist ja, weg. ich kauf mir eine XC, ich leg 200 Euro drauf. Ja, genau. Ja, oder du kaufst, ja, kriegst du für 6, hast ja schon die 96 bekommen, so ein ja, unglaublich genau. gutes Motorrad im zur DRZ. Ja, ja, aber und hast du das Gefühl gehabt, jetzt geht's los? Jetzt ist es richtig da, so jetzt habe ich ein Motorrad und jetzt geht ja, mein, mein Bike
2: Life richtig los erst. Schon, schon mehr, ja. Also, jetzt war es ja auch möglich, mal dann doch in etwas schönere Gebiete auch nur auf Achse mit dem Motorrad zu fahren. Also, ich sag mal so 70, 80 Kilometer von mir entfernt, Teutoburger Wald ist so das erste kleine Mittelgebirge, wo es die eine oder andere kurvige Strecke gab. Die war jetzt endlich mal für mich erreichbar. Und generell hat sich dann so in meiner Gegend ein bisschen eine Community langsam aufgebaut. Es gab mehrere 125er-Fahrer, mit denen ich dann gefahren bin, ein paar Fahrer, die auch große Bikes gefahren sind. Und dadurch ist es natürlich alles ein bisschen mehr aufgelebt. Meine Videos haben nicht nur aus mir und zwei anderen Kollegen mit 150er und 125er bestanden, sondern auch mal aus etwas interessanteren Sachen.
1: Und dann ging es eigentlich auch 2014 so richtig los mit YouTube, oder? Ja,
2: da war dann richtig regelmäßig äh, Film, zwei Monate oder Monat, ein bis zwei Monate Film und daraus Ed einen Edit machen.
1: Ein bis ja. zwei Monate? Ich ja. dachte mal, oh, das war mal hier so zwei Wochen oder so. Nee,
2: also war bei mir wirklich, ich muss auch sagen, ich war ja nie die Person, die viele, viele Videos gedroppt hat. Schon, im, schon immer nicht. Also, ich hatte dann im Jahr meine vielleicht meine zwölf Videos, grob gesagt, auf einen Monat vielleicht eins, auf zwei Monate eins, so um den Dreh zehn, zwölf Videos und äh, meistens immer ein bis zwei Monate
1: zusammengefasst. Du hast es schon immer so gemacht, ne? Du hast ja. immer Sachen zusammengefasst eigentlich, was eigentlich unglaublich schwierig ist, weil mal der Kontext manchmal so viel. Ja, und auf es immer ist
2: halt viel schwerer, wirklich von zwei Monaten ein Video mit roten Fahnen zu machen, als von einem Tag, weil das hast du im Kopf, geht schnell.
1: ja aber Logischer Ablauf. Ja. Hier ist Video beginnt, ich sag meinen Jungs hallo und das letzte, die letzte Szene ist, wie ich meinen Jungs verabschiede. Ja. Yeah, easy peasy. So eine Ausfahrt nach Rüdersdorf zusammengefasst. Ne? Ich
2: hatte immer so, weil, wie gesagt, nie so die krass interessanten Sachen da drin waren, hatte ich immer so das Gefühl, ich kann nicht von einer Ausfahrt von mir ein Video hochladen, weil das ist nicht sehenswert genug. Deswegen habe ich immer so lange Zeiträume zusammengefasst, weil über einen langen Zeitraum passieren ja auch mehrere interessante Dinge. Sei es irgendwas Lustiges im Straßenverkehr oder irgendwas Lustiges mit den Kollegen. Und deswegen habe ich meistens immer mehrere oder einen größeren Zeitraum
1: zusammengefasst. Hast du da immer noch zu dem Zeitpunkt drüber geguckt, was die anderen machen und gesagt, okay, cool, mache ich auch oder irgendwas? Oder warst du eigentlich schon da sicher, ich mache hier mein Ding und so habe ich meine Vorstellung davon?
2: Ich habe schon also man ja auch auf Wheelies dann ansprechen. Ich habe ja, hab ja gesagt, ich wollte damals mal MBK Stunt haben, weil ich Wheelies cool fand. Mit der 50er habe ich es probiert. Ich habe einen Lupfer vielleicht im ersten Gang hinbekommen, das war's. Mit der DRZ war dann so das erste Mal, ey, ich kann ja auch jetzt ein bisschen was die anderen machen, Wheelies probieren. Ja, waren dann Power-Wheelies, die ich angefangen habe zu üben. Ähm, und dadurch habe ich vielleicht ein bisschen das gemacht, was andere gemacht haben, mit Wheelie versuchen. Aber war ich echt so ein bisschen in meinem Kosmos, ja. habe immer noch das gemacht, so was ich Bock habe. Da waren nämlich schon andere Leute
1: richtig auf Wheelies fokussiert. Kennzeichenschleifer. Ja, sehr Action-lastig ja, oder so. action so, so. ja. Hier, das ist das Krasse. So. Weil das ist immer das Schwierige zu beschreiben, was du machst und warum es so, so schwer greifbar ist. So. Letzten Endes ist es ja immer, das, was ich auch mit Kenny hier schon gesagt habe. Es sind so Videos, die aneinander geschnitten sind, wo so viel Action drin ist so viel Angry People, was so ein Riesending damals war, oder die Polizei wird so stark thematisiert, als man müsse Angst davor haben, oder man hatte Probleme mit denen gehabt, oder jemand ist gestürzt, oder fast gestürzt. Also das waren wirklich so die Kernaufnahmen. Wenn die, solche Leute halt unterwegs waren, und, und dann war halt so ein Fail gewesen, der musste halt natürlich ins Video rein oder so. Keine Frage, Alter, das kommt ins Video rein und so. Wobei ich da nochmal, bevor ich
2: das nicht vergesse, wenn du Angry People und Polizei und so ansprichst, Heißt, da, da, auch muss ich, drinne, genau, aber. da muss ich sagen, dass ich ähm, gerade, also ich hatte zwei Videos, die mich unglaublich gepusht haben, die vielleicht auch, wenn die nicht gewesen wären, ich nicht da wäre, wo ich jetzt bin oder noch länger gebraucht hätte. Wahrscheinlich wäre ich jetzt trotzdem da, aber ich hätte dann nicht einmal diesen Zuwachs bekommen. Äh, und zwar gab es einmal ein Video von so Angry Guys an so einem See. Das war aber tatsächlich nicht ich. Ich war auch an dem Tag an dem See, bin etwas später gekommen, aber es ist meinem Kollegen Timon passiert und da ich war gerade der einzige der YouTube-Videos gemacht habe, deswegen habe ich das quasi zusammengeschnitten und hochgeladen. Und das hat dann schon mal einen kleinen Abonnentenpush gegeben. So der, also das muss ich sagen. Und ich wurde einmal von einem Typen auf so einer an dieser Bergrennstrecke äh, fast vom Motorrad gehauen. Äh,
1: ja, gut, die Aufnahme kämpfen. Okay. Aber ich genau. kenne sie mal nur in den Content. Angry Guy
2: attacks Biker hat halt Millionen Klicks gemacht und dadurch kamen viele Abos rein. Muss man sagen. Die Leute sind aber auch dann mit, mit meinem anderen Content geblieben. Da war,
1: da war es halt eine Ausnahme. Es war halt ja nicht ja. das. Ge war nicht meine Regelvideos. Dann. Nee, das weiß ja nicht das Element, was ich durch die Videos getragen hat und so. Nee. Letzten Endes finde ich immer, kann ich auch mal wieder sagen, du zeigst ja das Hobby, wie es ist und nicht wie äh, für andere sich, also für uns alle stellt sich das Hobby gleich dar. Ob es ein Querly ist oder der oder der oder der. Schon zu jeder Zeit letzten Endes, finde ich, was das Hobby ausmacht. Aber die Videos haben das immer anders kommuniziert. Und wenn ich deine Videos hier ja gucke nach wie vor, finde ich irgendwie irgendwie kriegst du das in so ein geilen Vibe mitzunehmen. so Dass man das auch haben will. Man will ja. halt das auch haben. Also so sehnsüchtig. so Nicht so, oh geil, will ich auch mal kennzeichnen Sondern so, ja, ich hätte das auch gerne so, dieses Gefühl und so. Und mhm. gestern haben wir nochmal die videos angeguckt und haben auch überlegt, was, was macht zum Vibe? Und ich glaube, bei dir waren es ja auch oft so links und rechts, dass du was gefilmt hast oder so. Du hast halt wirklich nicht nur Bike gefilmt, sondern diesen Lifestyle drumherum, mhm. halt am See, um wo Bahn zu gehen oder so. Ja. War das bei dir eigentlich war das Gehörte das für dich dazu, zu sagen, okay, ich nehme halt so eine 10 rein, weil ist ja ich, ich würde sowas, glaube ich, ich weiß nicht, aber es gab Phasen, wo ich sowas nicht gemacht weil was hat denn das mit Motorradfahren ja. zu
2: tun letzten Endes? Nee, das hat dann halt dieses Sommergefühl auch irgendwie ausgemacht, ne? Also wollen wir nichts sagen, so die ersten Sommervideos von Crowley, die waren wirklich, die waren eine Hausnummer, also das war wirklich vibe Leute, das war wieder. heftig, also es war wirklich gut und davon, also das will ich gar nicht abschreiben, habe ich mich inspirieren lassen. Aber trotzdem hätten wir den Sommer so, äh, einen Sommer wie ich 2014, 15, 16, das waren so meine Sommer, ich, hätte ich den genauso erlebt und das war, das hat einfach dazugehört irgendwie so. ne. Also das war das war so ein Lifestyle. Das, wir sind ja dann auch meistens mit dem Motorrad zum See gefahren und wenn du mit dem Motorrad zum See fährst oder am See ein Motorrad hast, ist es auch irgendwie was anderes, als wenn du da mit dem Auto hingefahren wärst. finde ich.
1: Das Auto ist ja nur ein Transportmittel ja. ne? immer, also wird es ja immer bleiben letzten Endes für viele von uns. Vielleicht für dich für ein bisschen mehr inzwischen halt so. Ja, muss man auch mal sagen, dass ich, äh, dass dann ja auch, wo ich dann
2: 19 war und von 50 auf ähm, auf ein großes Motorrad umgestiegen bin, waren dann für die ganzen anderen Nicht-Zweirad-Menschen gerade, ey, ich fahre schon seit einem Jahr Auto. Oder wo, für, wo ich dann quasi immer noch 50 gefahren bin, sind die anderen alle mit Auto angefangen. Und den Train habe ich dann wieder, nicht bin ich wieder nicht aufgesprungen yeah. Ich habe, glaube ich, mit 21/22 mein BMW vor drei Jahren oder so ich glaube 2000, Ende 2015 irgendwie sowas habe ich äh, mein Auto äh, relativ spät mein erstes Auto erst bekommen oder mehr erst gekauft aber Auto wollen wir mal nicht so thematisieren auf jeden Fall bin ich ich bin äh, mit 18 19 20 21 habe ich alle meine Sachen mit dem Motorrad erledigt mein Papa hatte ein Auto und ich habe mich kaum gefragt, äh, getraut, ihn zu fragen, ob ich es haben darf. Ich habe versucht, alles mit dem Motorrad zu machen. Was auch viel, finde ich, dazu beiträgt, dass man wirklich zeigt, dem motorrad leistet, halt zu leben. Weil ich ihn ja aktuell so auch nicht mehr lebe, weil ich habe ein Auto.
1: Ja, 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 ja. ja. Das, das ist ein Riesenpunkt.
2: Ne? Wenn also, du ein Auto hast, dann fährst du halt mit Auto einkaufen oder äh, zum Kollegen abends, weil es wird dunkel und abends
1: kalt. Und, äh, ja, die 125er-Zeit stellt sich ja auch gut ja. dar. Letzten Endes, dass du halt ständig auf dem Bike sitzt ständig überall hinfährt. Das hat so. den
2: das hat den Lifestyle ausgemacht, das war cool. Also, ja. das,
1: ich hätte das auch so gerne, dass irgendwelche 16-Jährigen jetzt so sagen, so, ey, pass mal auf, in 25er -Zeit, ich noch 25er-Zeit, ich fahre jetzt, jetzt ist ein geiler Sommer, ich fahre zur Schule und dann der Schule ist mich meine Jungs und wir fahren irgendwo hin und ich mache ein Video daraus oder so. Also wirklich ganz kleine Videos oder so, ganz kleine Edits, mal so ein ja, Minute oder so, hier ein Video, cool. was heute passiert ist oder so. Und einfach viel machen und fleißig sein und dann so die 125er-Zeit zwei Sommer so richtig voll mitnehmen und so. Ja. Ich glaube da, wenn, also ich, ich, das ist ein Garant, will ich meinen. Wenn du ja. 16 bist, du bist jetzt 16 oder 15, deine 125er-Zeit fängt im nächsten Jahr im April an. Und Alter, du hast eine GoPro, setzt dich jeden Tag aufs Bike, weil diese Bikes können das machen. Also mhm. du kannst mit so einem Bike halt 40.000 Kilometer fahren, musst dir keine Platte machen. Ja und fahr hin, erkunde die Umgebung um dich herum, jetzt hast du ein Motorrad und du kannst viel weiter wegfahren, du kannst an Orte gelangen, schnell und einfach, wo du sonst nie hingekommen bist, erkundige diese Orte, ja. nimm Freunde mit und film das Ganze und mach dann schöne Videos und so und vielleicht auch so ein bisschen sich in den Arsch zu treten, zu sagen, ich mache halt jede Woche ein Video oder mhm. so in Zeiträume und dann wirklich regelmäßig, ich glaube weil YouTube gerade so ein Loch in unserer Szene ist, da gibt's halt die Motorvlogs und gucken auch viele, aber es gibt die jetzt auch nicht, du guckst dir Unsere Videos, das wissen wir ganz genau, werden geguckt, wenn die Jungs irgendwo und Mädels irgendwo vor dem Fernsehen zusammensitzen, so gesellschaftlich oder ich, eine Pfeife auch, und ach komm, hier macht doch so ein Fettetrieber, mach doch so ein, so ein Dilo-Video oder mach nochmal die alten querly videos an und so. Mhm. Die laufen nebenbei und werden geschaut, auch kann, immer wieder, und ich finde, ja, das passiert mir bis heute, dass Leute uns auf den Stories markieren oder vielleicht auch dich und wir zeigen, sie gucken gerade ihr altes Video im, in, in ihrem Wohnzimmer oder so, mhm und in Kinderzimmer. Und es zeigt mir auch so oft so, da ist eine Lücke, die wir hinterlassen haben, die bis heute noch keiner gefüllt hat.
2: Ja, also nochmal um den Appell an die jüngere Generation, wie Martin gerade gesagt hat, macht das. Ihr werdet, lasst lass euch das von uns sagen, ihr werdet nie wieder in eurem Leben so viel Zeit haben. Ja, es so fängt, unbeschwert, Dinge genau, zu machen. diese Schulzeit. Ihr denkt, ihr müsst zur Schule und es ist doof. Ey, ihr habt den ganzen Nachmittag Zeit, was zu machen. Das wird in eurem Leben wahrscheinlich später nicht
1: mehr vorkommen nutzt diese Zeit. Das ist auch dieses, dieses Feuer, Motorradfahren, das werdet halt ihr nie wieder so spüren wie heute. Ja. Wie, wie, also es ist immer noch geil. Ja. Also es ist halt nicht das Gleiche, nicht die, mit diesem Feuer, mit dieser Leidenschaft, mit, das bin ich, das gehört zu mir und genau. ich, ich und mein Motorrad. So. Mein Motorrad ist halt der Teil von mir. und
2: Deswegen, wenn man sich dann, wenn man Jahre vergehen und ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin, da mache ich einfach nicht mehr diese Videos oder würde ich die nicht mehr machen. Es ist einfach ein anderes Leben. Und nimmt das mit. Es ist auch toll, ich habe es ja damals gemacht, das ist auch jetzt toll für mich, nochmal anzuschauen, was es damals war.
1: Super Erinnerung. Ja, ja, ja. genau, also du hast die schönste Form einer Erinnerung letzten Endes. Du hast nicht nur Bilder, du hast ein Video, was ein unglaublich gutes Gefühl halt transportiert. Und auch immer diese Tutorial-Reihe mache, wo ich erkläre, was ihr filmt. Dann habe ich ja so einen Appell nochmal gestartet zu sagen, ey, pass auf, ihr seid die Kreativen und ihr entscheidet, was ihr filmt. Aber ich gebe euch den Tipp, filmt eure Freunde und euch selbst, also die wirklich ja. menschlichen Emotionen, zeigt, dass es ein menschliches Hobby ist, hier geht es hier nicht um Wheelies und Action und so, sondern es geht hier wirklich um Spaß. Und wenn ihr eure Freunde filmt, ne, wenn ihr, guckt ihr euch das in fünf und in zehn Jahren an und das ist nicht, ihr habt nicht diese Cringe-Momente, die habt ihr nicht. Nicht wie ihr euch feiert für 20 cm Wheelies. Die Momente mhm. habt ihr nicht. Ihr habt einfach die Momente, die halt äh, bis in euer Alter die gleichen bleiben werden, wenn ihr Spaß mit euren Freunden habt. Und das ja. ist die schönste Form von der Erinnerung letzten Endes so wie ein Fotoalbum von Eltern, was du nochmal ausschlägst oder so. Und für eure Freunde ja auch. Und, und ihr steckt damit auch andere an. Also sei, wie gesagt, du bist 16 und du hast jetzt nur eine 25er Zeit vor dir, sei mutig und mach's, weil du kannst nicht fehlen. Ja. Also für dich selbst kann sich das nur lohnen. Und ich glaube, du kannst da eine Lücke schließen, die wir halt erlassen haben letzten Endes. Ja. Und da geht eine Menge grad. Also das, das ist, das kann ich mit Garantie sagen. Wenn du jede Woche einen kleinen edit machst. Wir reden nicht von acht Minuten, nicht von fünf. Eine Minute bis drei Minuten. Vielleicht auch nur auf Instagram, bei IGTV oder so. Ja. Wenn du einfach hintereinander regelmäßig Content machst, zwei Jahre, und schön Content machst, dann hast du nach zwei Jahren dir was aufgebaut. Und dann kannst du vielleicht auch nebenbei anfangen, so ein bisschen Merch mal zu designen oder so, oder gucken, wo ja, Geld weiß, reinkommt, ja. dich mit Fotografie und Presets beschäftigen oder so. Und du kannst dir davon auch ein Standbein auch irgendwo machen. Ja. Vielleicht ist es dann immer noch für dich, dass du eine Lehre anfangen musst oder ein Studium anfangen musst, aber nebenbei kann, geht
2: das noch. Also geht nebenbei ja. Lehre aber das sowieso immer noch? Also da nebenbei, wir können ja später noch mal darauf eingehen, wie dann
1: mein beruflicher
2: ja. Weg war, quasi. Und äh, ja, aber,
1: aber Aber jetzt, jetzt sei mutig, du kannst nicht scheitern. Jetzt ist die beste Möglichkeit. Ja. 2012, 2013 haben wir das alle gemacht. Das ist so, als ob du heute sagst, ich mache jetzt Motovlogs. Forget it, Alter. Das, das brauchst du jetzt nicht mehr machen. So.
2: Ja, fang mal mit Edits an. Guck dir das mal an.
1: Ja, schick, also das sage ich ja immer wieder. Schickt uns die Videos, schickt die mir, schickt die Dilo oder Sebastian, sagt, das habe ich gemacht äh, und sagt mir wirklich mal, wie du es findest und sagt mir auch, was du nicht so gut findest. Und dann ändere ich das. Oder? Das habe ich
2: früher zum Beispiel, also früher, private Nachrichten waren täglich ein Video zusammen, zu, zugeschickt bekommen. Bestimmt war auch oft die Absicht, äh, teilt das nochmal, noch aber viele auch, wie findest du das? Stimmt, das haben wir früher und
1: 2014, 14 so Ich weiß, mein, ich krieg das nochmal, aber es kommt nicht mehr vor. Stimmt, ich habe das voll vergessen. 2014, 2015 war das so ein Ding gewesen, dass wir immer Nachrichten bekommen, hey, ich meine, wir haben jetzt ein Video gemacht und wir haben uns die halt nie angeguckt oder so. Das passiert <lacht> gar nicht mehr. Nein. Nee, nee, komisch, war, wie auf Toilette. Ja, ich mach einfach Pausen rausschneiden. Hm, nee, ich habe noch mein Wasser hier. Das geht genau in die richtige. Also wir waren bei, äh, dass wir Edits zugeschickt bekommen. Aber. Damals hat man ja den, den Content ja letztens irgendwie auch aufgezogen. Man hat es selber noch gefeiert. Guckst du dir heute noch Motorradvideos eigentlich an? Ähm, <lacht> also ich schaue... Ich gucke in der sehe, dann sehe ich, dann sehe ich die, ja, die Antwort.
2: Nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also ich gucke natürlich einfach, weil es unsere Szene ist, schon rein, was gerade noch geht. Und das sind halt äh, Motovlogs oder halt nicht mehr mehr Motovlogs, sondern nur in irgendeiner Form motorradbezogene Videos. Content von... Zum Beispiel Blackout und David Boss ähm, und ein paar andere gibt es natürlich auch. Ähm, da schaue ich
1: stichprobenartig. Ja, aber eigentlich mal rein. nicht, weil also Ey, ist aber nicht, weil man sich un unglaublich dafür interessiert, sondern einfach, dass man so ein bisschen wieder was mitbekommt genau, und dann sich man man so ausgeschlossen fühlt ja. oder so. Von außen auf, auf einmal auf sowas drauf guckt, auf seine eigene Szene, oder? Ja, also wenn jetzt überlege, wer macht überhaupt noch
2: Edits, es ist halt zum Beispiel Zip, Heisel, der macht sehr aufwendige Videos mit viel Effekten und so weiter. Six Shift auch? auch. Cool, genau, wollte ich jetzt im nächsten, äh, als nächste Person sagen, Six Shifts auch ähm, eigentlich sogar vielleicht so ein bisschen sogar die Art, wie wir das früher gemacht haben. Also jetzt nicht so, weil der Zip versucht ja auch mit After Effects krasse Transitions und so zu machen, das ist jetzt bei Six Shifts nicht so krass. Aber das sind fast so die einzigen beiden, es gibt vielleicht noch ein paar andere, die noch Edits bringen und, und natürlich den Papa-Real-OG- ja klar.
1: Macht dann immer Sony Vegas auf und so auf so, so einen Laptop wo, oder auf so einen Rechner, wo noch Windows äh, 7 läuft oder so, ja. weißt du, weil es keine Lizenz mehr gibt. Wenn <lacht> dann welche Firmen halt so Software benutzen, die nicht mehr auf den aktuellsten Windows laufen und dann immer so einen Rechner gibt, den dann der den Elektrik nie am Internet anschließen ja, so. Ja, genau. Aber das ist wie bei einem Fotolabor, was jetzt so einen Scanner hat und dazu mussten die einen Rechner holen, der Windows ME noch hat, damit dieser Scanner betrieben werden kann mit der Software. Mhm. Ja, ja, nee, nee, Spaß. Ja, also siehst du, du hast aber auch immer, mit, also du hast irgendwann mit Premiere Pro geschnitten, ne?
2: Genau, also das war, glaube ich, das ist ganz, das ist auch ganz lustig, weil ähm, da kommt jemand im, ins Spiel, der jetzt auch ein Freund von uns beiden
1: ist, bei dem du gestern warst,
2: nämlich war das dann so... Der denn, hat als letztes
1: angefangen mit Premiere zu schneiden, egal, erzähl.
2: Nein, nicht der, sondern davor, wo du gestern warst.
1: Ja. Sebastian Eos. Ja, aber der hat mit Final Cut geschnitten damals.
2: Ja, aber, pass auf... Ähm, das war 2004, Anfang, glaube ich, 2015. Ich habe glaube ich, gerade meine äh, Jahresrückblick-Videos von 2014 gemacht.
1: Das waren die ersten Videos, die ich gesehen habe von dir, weil ja. du die also dz gruppe voll hast.
2: Allen lange Videos, also würde ich jetzt auch sagen, nicht unbedingt die, die besten Videos. Die haben sich aber nie Videos, so angefühlt. Die, waren, die haben sich weggeguckt wie nix. Die waren wirklich, also es war wirklich chronologisch runtergeschnitten. Und da hatte ich auf jeden Fall mal Render-Probleme. Man muss sagen, dass äh, jetzt um wieder ein bisschen Video-Nerd-Talk zu haben dass Sony Vegas den Codec von GoPro-Videos nicht konnte, also H264, kann Sony Vegas nicht. Bedeutet, die Vorschau in Sony Vegas ruckelt immer. Du konntest dir, wie Querly, den teuersten Computer holen mit der krassesten Prozessor, i7, was auch immer. Sony Vegas hat es nicht hinbekommen, weil der Codec nicht ausgelesen werden konnte. So, bedeutet, du kriegst einfach generell Probleme mit Sony Vegas. So, Ich hatte irgendwelche Renderprobleme und da hatte mich Sebastian, Edges of Supermotard, das erste Mal mit ihm da in Kontakt gekommen, angeschrieben, Digga, renn da mal in H264 und dann habe ich mich da ein bisschen so mit beschäftigt und dann auch halt gesehen, ja, das kann ja Sony Vegas ja eh gar nicht. Und dann habe ich dadurch Premiere gefunden, weil er hat, glaube ich, auch gesagt, er schneidet mit Final Cut, äh, manchmal, glaube ich, aber auch schon mit Premiere, weiß ich nicht. Ich konnte nicht Final Cut benutzen, weil ich hatte halt keinen Mac, ich hatte nur den Windows-Computer und deswegen habe ich dann Premiere gefunden. Und so bin ich zur Premiere gekommen und habe es auch schnell lieben gelernt.
1: Äh, genau, die 2014 er Rückblicksvideos, so das waren auch die ersten, die ich von dir gesehen hatte. Das waren
2: die letzten Sony-Vegas-Videos. Ja. Weil
1: ich kam damals, 2015 war das ja, letzten Endes, Frühjahr 2015, in die DRZ-Gruppe. Ja. Weiß ich auch noch ganz genau, ich saß mit die ganze fettetz beim Steakhouse, wie wir es öfters so montags machen. Und William meinte so, aus dem Forum hat ihn jemand angeschrieben oder auf Facebook oder so, hey, willst du nicht in die DRZ-Gruppe, WhatsApp-Gruppe kommen? Und er so, ja, alles gemacht. Ich so, ey, ja, fügt mich auch mal hinzu. Oder sag mal Bescheid und so, und dann wär, bist du erstmal da drinnen mit 50 Leuten du kennst keinen, du verstehst die ganzen Inside-Jokes nicht, so mit ja. so, ich schick mal meine DZ rein, was sagt ihr? Hässlich, hässlich, <lacht> sieht scheiße ja. aus, ich glaube, die hassen mich.
2: Shoutout doch dann Arian an der Stelle.
1: <lacht> oh Mann, Alter, so viele Inside-Jokes da drinnen. Da muss ich aber erstmal reinkommen. So. Und ich habe auch gar nicht die Zeit gehabt, da irgendwie am Tage so reinzulesen, weil auch so viel passiert ist damals. Ja. William ist wieder raus, weil er meinte, dadurch geht der Akku von seinem 5S so schnell runter. <lacht> William, der bis heute immer diese ganzen Apps so aufmacht und die immer alle beendet, so. Was halt
2: produktiv ist, sogar im Endeffekt. Ja,
1: nicht. ja, ich habe ihn das tausendmal erklärt. Und er so, Nein, das mache ich. Das OCD, der kann auch diese roten Zahlen da nicht stehen sehen. Egal. Mhm. Also ich blieb dann halt da drin, konnte aber einen Tag nie mitlesen, weil so viel los war. Obwohl ich krank geschrieben war. Und am Abend habe ich dann halt auch mal meine Videos geschnitten, so letzten Endes so und äh, also so ab 22 Uhr und dann wurde auch ruhig in der dz gruppe dass du auch mal auf irgendwas so antworten konntest oder so und dann haben wir miteinander mal genau. aber ich wusste nicht, wer du bist ja, ja. war so, ja, das ist der aus der dz gruppe ja, ja, der, der macht Dino. auch YouTube so ja, ich arbeite ja an so Videos und gerade ein riesen Projekt und so und ich sag euch Bescheid, wenn es rauskommt, ich so, ja, ja, ich mache hier auch so mein carp video gerade und so ja. <lacht> und dann hast du es reingeklickt und dieser Klick Dilo, mm -hmm. ach, genau, und dann dachte ich mir so, aha, die ist ja, die ist ja voll groß, 50 Abo, also 50.000
2: Abonnenten oder so gehabt, so. Ich glaube, so viel da noch nicht, es Seien, 30, aber. Ja, auf er war jeden schon, war
1: schon, schon groß. Bisschen größer, ja. ja. Und dann dachte ich mir so, mal, den Dude kenne ich doch, der folgt doch, der vettel Crew. Genau, ich hatte euch, weil ich war früher,
2: was heute auch ein bisschen zu kurz kommt, finde ich. Ich war, neben, dass ich quasi Content produziert habe, auch selber auf YouTube, mega aktiv. Ich hatte die Szene immer im Blick, neue Videos, sei es von kleinen Crews, ich habe mir angeguckt, ich habe mir alles angeguckt und ich hatte bin dann auch über Videos von euch gestolpert und habe nur gesehen, Alter, vier DRZ oder so, oder keine Ahnung, viele DRZ und dachte so, DRZ Berlin, ey, voll geil. Hab so geschrieben, hab euch mal kommentiert, ey, seid ja voll die DRZ-Gruppe, mega cool, ich muss euch mal besuchen oder so. <lacht> Deswegen <lacht> hatte ich euch schon auf dem Schirm und dann kam das quasi dazu, dass wir in diese DRZ-Gruppe... Nee, da gab es ja Facebook
1: letzten Endes und du hast mit deinem Privataccount halt uns gefolgt, so. Ja, oder so dann ich noch. Ich okay. habe ja damals jeden noch, also ich guck halt bis heute immer noch alle Profile mir nochmal so an und so und hab mir das so angeguckt, so <lacht> süß, Abi-Bild, Bild mit seiner Freundin drinne, mhm. so halt diese typischen Schülerbilder, die man drin hat und dann so... Abi-Abschlussbild mit der DRZ und so, Ja. war ganz süß und deswegen kannte ich dich, also ach, das ist der, weil die Verbindung fehlte ja da komplett, aber ja, so haben wir uns dann letzten Endes kennengelernt in der DRZ-Gruppe und viele andere, also was mhm. ja so, 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 so ein Sumpf ist, Momme kennen auch viele inzwischen, die haben wir ja auch. Vielleicht wird er ja nochmal in Zukunft
2: gerade richtig groß, wer weiß, <lacht> eigentlich nicht der Typ dafür, aber ich könnte es mir fast sogar
1: ein bisschen vorstellen. Der ja. Typ, Alter, hast du es gesehen bei Nick im Video, wo er dann die. Habe es noch nicht gesehen, aber ich habe. Nick holt sich die DRZ, die, also boah, Alter, das ist ein richtiger Gypsy DRZ. Mann. Ja. Ich, ich habe ihn ernsthaft angeboten, also von mir aus ernsthaft. So, ey, du, wir können tauschen. Ich wollte immer eine 300er EXC haben. Ich finde deine nice und so. Du wolltest ja. immer eine DRZ haben. So, ich habe so fünf Jahre jetzt ist auch langsam gut so. Ey, hallo. Ja. <lacht> Hallo, das ist jetzt nicht gut. Wir sind auch bis äh, wir sind auch bis heute so die letzten, die noch eine DZ haben. Letzten Endes mhm. in dieser drz gruppe
2: Ja, in der DZ-Gruppe ist dann immer so, wie macht man das und das und das ist einfach von der Husqvarna. Oder genau, oder ja, so.
1: kann kann mir jemand sagen, wie man das Lager rausdrückt beim PDS-Lager? Äh, ja. EXE und alle 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 völlig die Knowledge, alle haben voll die A Ahnung ja. oder so. Und wenn du mal wirklich so eine dz wieder reinstellst, so, boah. Wie war denn das damals? Ich schreibe
2: ja jetzt immer in der DZ Gruppe dazu mein Bike DZ 400 SM, wenn es
1: <lacht> um, wirklich um was wichtiges geht. <lacht> ja, stimmt. So auf jeden Fall äh, Nick hat da ein Video von gemacht, wie er die DZ so zeigt und dann steht halt so Momme da und guckt nur so rauf. Momme hat auch Unter Sachverstand letzten Endes so richtig die Knowledge am Start und dann hat der erklärt so, Digga, du, da fehlt dir der Gummi hinten auf dem Bremskolben. Der ist der ja schwimmt gelagert und bewegt sich auf so Bolzen und dazwischen ist so ein Gummi drin und der fehlte. Das musst du erst mal sehen, und wenn ist das so, sehen, wenn man der da fehlt, dann so, hey, wieso braucht der den? Und Mommel erklärt halt, warum dieser Gummi da drin sein muss, warum es mhm. gefettet sein muss und was da gefährlich dann ist. Wie Momme sowas erklärt, ne? Und die Leute in den Kommentaren geschrieben, hat der Momme Abitur oder Voll warum nicht talkt Momme, der? Momme, sondern Molle. Molle. Das Molle. habe ich Wege gefeiert. Ja, Molle. Molle. Okay, ist das ein Begriff bei euch? Bei uns ist eine Molle eine kleine Bierflasche. Äh, sowas, genau. was ein Astra ist halt. Ja. So in Hamburg eine Molle ist dann bei uns ein kleine Schulter. ist. ja, hat der, warum talkt der so äh, schlau? Hat der <lacht> Abitur? <lacht> Ja,
0: Aber
2: ja. nochmal zu DRZ. DRZ ist halt das Krasse gewesen, was man auch wirklich nochmal erwähnen muss. Du hast dir keine DRZ gekauft, du hast einfach ein Motorrad bekommen. Du hast dir eine DRZ gekauft und hast eine Community dazu gewonnen für dich. Das ist einfach nur so cool. Es gibt wirklich kein Motorrad, was, glaube ich, so eine Gemeinschaft dahinter hat. Und wirklich, du hast mit einer DRZ Freunde gefunden in ganz Deutschland.
1: Also ich habe mit dir einen Jarlax aus Neuseeland mal geschrieben, der auch eine DRZ hat und meinte ja noch, so gibt es viele DRZs und so, und ich sage so, eigentlich nicht, so letztendlich ist es schon viel KTM-Zeug und so, aber ich habe das Gefühl, jede DRZ, die es in Deutschland gibt, die kenne ich irgendwie, oder ja. ne, die we wechseln ja auch ihre Besitzer, aber irgendwie kenne ich die alle so, ne? die waren alle mal irgendwann in dieser Gruppe drin gewesen, die halt auch so völlig, also Internetkultur ja auch ist, es gab ja auch nochmal diese ernste DRZ-Gruppe, ja, genau. und so die wir immer getrollt haben und ja. so. <lacht> oh. Ja, ja, DRZ-Gruppe, so haben wir uns kennengelernt, also im Prinzip, du hast dich dann auf Premiere gewechselt, ja. ach du hast es schon verwendet auf Arbeit, so, das muss man ja auch mal sagen, weil du, du hast schon gemerkt, du hast schon immer diesen Background gehabt oder diesen Hang zu diesen, zu Medien erstellen und hast ja, ja dann auch einen Ausbildungsberuf gemacht. Genau, Bereich, ich habe
2: nach dem Abitur, was ich halt mit diesem Wirtschaftsschwerpunkt gemacht habe und das halt gar nicht mein Ding war, danach sind alle gefühlt BWL studieren gegangen und ich dachte halt, ich muss was Kreatives machen, aber schon in der Ausbildung und dann habe ich eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Aber jetzt nicht äh, Videobezogen, es gibt auch die Auspil Ausbildung Mediengestalter Bild und Ton. Das wäre wirklich eine Videoausbildung, sondern eine normale Digital Print. Dadurch läufte man aber vieles. Also, und je nach quasi Ausbildungsbetrieb kann man auch Videosachen machen und das hat sich bei mir auch dann schon manchmal
1: ergeben. Mm, aber ja. letztendlich war es jetzt nicht jeden Tag und du hast ja auch in der Zeit. Also, eigentlich die produktivste Phase war ja auch in deiner Lehre gewesen. ja oder? Also Dann kam mir ja auch irgendwann die EXC noch dazu, dann genau. kamen auch so ein paar Trips dazu. Aber letztendlich so diese Zeit in der Lehre war ja noch die, wo du noch richtig produktiv warst. Genau, richtig. Also, wie gesagt, Schulzeit ja angefangen, da ist
2: zeitlich ja sowieso gar kein Problem. Klar, dann kam, kam eben einmal die Abi-Zeit, wo dann zwei, drei Monate eben heiße Phase, jeder hat sich ein bisschen auf Abi konzentriert. Jeder trotzdem muss jetzt lernen, hat es trotzdem ja, nicht gemacht. ich bin trotzdem einfach jeden Tag dann im Motorrad gefahren, habe dann 2014 die Videos gemacht. <lacht> Und dann kam natürlich der Wechsel zur Ausbildung. Und Ausbildung war halt echt immer noch Zeit satt. Also, nach einem Ausbildungstag, zumindest ich, war ich da jetzt nicht besonders fertig und konnte immer noch easy mein Stuff machen, bis tief in die Nacht, hab wenig Schlaf gebraucht.
1: Hab Wo wir immer miteinander geschrieben haben, ja. weil ich auch bis nachts immer geschnitten hatte und ja. Genau, also das war
2: wirklich kein Problem. Und ich habe auch in meiner Ausbildung halt nicht so viele Videosachen gemacht, das heißt, ich war abends auf ja, Video, bock. ich hatte noch bis auf Video so, also ich hatte, Wenn ich am Tag irgendwie Print-Web-Sachen gemacht habe, also so man gestaltet irgendwelche Sachen visuell beim Mediengestalter, ja, ja. zum Beispiel, und ja, oder eine, oder eine Website. Dann habe ich aber abends ge gedacht, geil, endlich nicht wieder diesen Website und äh, ähm, Print-Stuff machen, sondern jetzt kann ich mal wieder Video machen. Und hatte quasi richtig Bock und habe da wirklich meine aktive Zeit gehabt. genau. Dadurch, dass ich dann eine Ausbildung gemacht habe, habe ich auch das erste Mal richtig ein bisschen Geld verdient. Hab bei meinen Eltern gewohnt, konnte mir da was zu, beiseite legen, YouTube kam auch schon etwas rein. Und so habe ich mir dann 2015 das, tatsächlich ein Jahr nach der DZ sogar die XC kaufen
1: können. Hm. Die wäre genauso ein gutes Angebot war eigentlich wie die DZ, oder? Also ja es Zustand gut. und Zustand gut, ähm, lustigerweise von jemandem gekauft äh, aus
2: Milans, Mates Umkreis, so. jetzt gerade, also vom Team FPG, aber trotzdem quasi von denen gekauft und nichts mehr mit FPG-Jungs zu tun gehabt. Und jetzt. Drei Jahre später ist
1: halt Milan guter Freund. Ja, das muss man auch mal sagen. Du hast ja mal zu mir gesagt, der, der, bei mir in der Ecke, da gibt es ja auch keine und es ist so schwierig und so. Und letztendlich, und ich habe mir so, hä, wieso ein Footback-Grinder? Die kommen da da Münster aus der Ecke und so. Ja. Und es war die Geschichte, wo ihr beim Anlassen war bei ja, genau. Timo. ne? Wo dann, wo musst du erzählen? Ich ja, also
2: kurzer Off-Trapping halt mit Milan. Das war so, wir waren bei, beim Anlassen bei Timo Alpha-Riders, ähm, vor seiner Haustür quasi und da stand mein Bike und da haben sich gerade Milan und Max, Maximum-Bikes, haben sich unterhalten, haben so mein Bike gesehen, haben meinen Dilo Supermoto-Sticker hinten halt auf dem Heck gesehen und da meinte Milan nur so ganz random, weil meine DRZ ist ja nicht besonders äh, unique, sage ich mal, also es kann ja jede schwarze DRZ sein, und meinte er so, ah lol, ja, der Dilo der der kommt bei uns aus der Gegend und ich hatte mich zwar drei Minuten vorher vorgestellt mit meinem richtigen Namen, und dann ist so, ach so, moin, ja, ich bin das, also ich bin Dilo. Und dann, ah, okay, so, das war so der erste richtige äh, Kontakt, ja. Aber wo waren wir stehen geblieben?
1: Leere, viel Zeit für Schnitt gehabt. Genau, und dann
2: richtig mit YouTube Gas gegeben. Wirklich die aktive Zeit, es hat Spaß gemacht, es kam was zurück. Wirklich eine coole Zeit gehabt. Ich habe quasi mein Leben mit, mit GoPro dokumentiert. Das war mein Ding, ich habe keine andere Kamera angefasst. Ich habe alles mit der GoPro gefilmt. Dann kam die Enduro dazu, was mich wirklich nochmal, was mir richtig Spaß gemacht hat. Diesen Wechsel von Supermoto Enduro war richtig cool und das war einfach meine Zeit sozusagen. Ja, es ein paar Trips gehabt ja, in der ja, Zeit und genau. ein paar Leute kamen vorbei und... Ein paar Leute kamen vorbei, meine Kollegen hatten, also da war ich immer auf andere angewiesen. Danke auch dafür an alle, die mir das ermöglicht haben, dass man mal irgendwo hinfahren konnte, weil ich hatte halt ja kein Auto, kein Anhänger. Mit Kollegen dann mal Trips gemacht, zu irgendwelchen Enduro-Spots gefahren und also die Zeit.
1: Ja, genau. Und dann gab es ja so einen Bruch. Und dann kam nichts Und du hattest ja dann immer so ein Also eigentlich kann man die Zeit ja relativ gut zusammenfassen. Ah, jetzt aber sehr weit weg vom Mikro. Ja, trotzdem voll gepiekt Guck an, der ja. Hat was. Was. Aber letzten Endes kann man es eigentlich gut zusammenfassen. Dann kam nichts nichts nix, nichts nix, nix, Dass man sagt so, ja, da kommt dann wohl bald was. Und irgendwann so eher nicht. Und dann kam noch mal ein Comeback-Video, ne? Mhm. Ja, jetzt, jetzt sind wir ganz echt schnell. Also ja, ich, aber die Frage ist ja, warum gab es diesen Cut? Ja, ich, ich mache es nochmal ein bisschen
2: langsamer gerade. Also, okay. es kamen ähm, normal die Videos weiter, zur Ausbildung, alles gut. Dann ging es langsam zum Ende der Ausbildung. Ähm, das war so Richtung JP Carbon Battle, so ein, vielleicht so ein kleiner Peak.
1: Das muss man. Aber, oh, das erklär auch nochmal. Ja, ey, komm, das ist so eine richtige Story, die erzählen wir uns ja auch noch. JP hatte damals nur den Jonas gehabt zum Schneiden. Und Stimmt, ja. die brauchten mehr.
2: Nee, die hatten Nobby schon. Nobby war
1: auch schon da. No, no, Nobby war ja auch schon da. Aber sie brauchten noch einen dritten Cutter. Und Einstellungstests wollten sie machen, indem sie halt Material freigeben für alle. Und alle mit dem gleichen Material innerhalb von 24 Stunden ein Video schneiden mussten. Und wie so, ja. oh, das ist ja interessant. Und... und du hast gerade ausgelernt zu den Zeitprogramms. Nee, nein, nicht ganz.
2: Es war im Februar und ich hätte im April oder Mai meine Ausbildung quasi fertig gehabt. Also war das wirklich, ich war gerade hungrig auf Videos. Es war wirklich eine Job-Opportunity für mich. Also ich habe das gesehen und dachte, geil, also das wäre wirklich was für mich, um in einem coolen Umfeld Videos zu produzieren.
1: Oh genau. Und Sebastian, der ja auch Fanboy ist letzten Endes, so, <lacht> er hat halt Videos auf seinem Kanal, wo er ihn getroffen hat und die Leute ihn mit aufziehen noch. <lacht> ich sagen sagen. Aber J Sebastian ist aber auch JP-Fan und war auch so ein Studium, glaube ich, in der Zeit, wo, an so einem Punkt, wo er auch nicht so richtig sicher war. Und dann war halt auch so eine Option gewesen, probieren wir mal. Halt. Dann wart ihr beide schon im Boot gewesen und ich habe mir so, also ich dachte mir einfach so, ich mach mit. Das wäre ja ultra witzig, wenn ich das Angebot bekomme. Ich würde ja verzichten drauf. Ich habe einen Beruf, der hat damit gar nichts mehr zu tun. Ich habe ja gar keinen Background drauf und da will ich auch nicht mehr raus. Weil ja. ich mache einfach mal aus Fun mit und ich will besser sein als die anderen. <lacht> ein guter Ansporn. Und dann war das aber so, dieses Material sollte um 12 Uhr veröffentlicht werden. Und dann haben die Leute den server runter ja. down gemacht. Weil, ey, weil jeder wollte dieses Material sehen und so. Ja. Und ich glaube, wir kamen an das Material erst um 21 Uhr, 22 Uhr. Ja. Das ging in unserer WhatsApp-Gruppe hin und her.
2: Ich weiß noch, ich bin, ich bin danach noch, das war halt wirklich diese aktive Motorradphase auch noch bei mir, ich bin nach Feierabend ganz normal wie immer Motorrad gefahren. Weil ich gedacht habe, ey, das Videomaterial kriege ich ja eh nicht. komm dann irgendwann so um 22 Uhr oder 21 Uhr abends heim und sehe dann so ein Ehrenmann danke an dich nochmal, hat das irgendwie eine ähm, in Google Drive oder so hochgeladen oder Dropbox ah, stimmt. und ich konnte hab ich habe ich habe
1: es irgendwann geschafft irgendwann hat der Download geklappt bei mir ich konnte es runterladen irgendwann habe ich es dann wieder hochgeladen genau so ne ich weiß ich habe es glaube
2: ich aus einer Facebook Gruppe oder so also irgendwoher ich, oder von dir ich, ich weiß es ja, nicht ja, mehr. es ging hin und her ich habe es auf jeden Fall nicht von einem JP Server weil der keine Chance ich hab's irgendwo anders her gehabt und
1: ich bin dann, glaube ich, echt um 23 Uhr oder so angefangen zu so schnell halt gleichzeitig angefangen, ja. sozusagen, und dann immer so, wie alt bist du, oh, ich habe hier schon ja. das und das fertig und so. Das war wie so eine Prüfung irgendwie. Ja, wir haben ja. drei unterschiedliche Videos gemacht, was auch für uns ja auch cool mal war, so zu sehen, wie die unterschiedlichen Stile ausfallen und Grading ja. und dergleichen, welche Geschichte man erzählt, und wie man da rangeht. Und diese Video haben wir auch alle eingereicht. Wir waren auch alle in der Deadline drin, ne, die ja. halt um geschafft. 6 Uhr morgen neben um 12 Uhr.
2: Ich habe es damals echt von meinem Ausbildungsbetrieb, von dem Computer dort noch
1: hochgeladen. Genau, um 12 Uhr musste, um 12 Uhr mittags musste es wieder online sein. Wir wussten eigentlich schon so, oh, kann nicht viele sein, weil frei waren so ja, und dann ich habe um fünf, dann bin ich schlafen gegangen, Sebastian um 7 und du auf Arbeit dann um ja. 10. Und. Ja, genau. Genau. Leider haben wir nie ein Angebot bekommen, wo dann letzten Endes Movo, der irgendwie ja. ganz anders da reinkam. Ich hab
2: tatsächlich, ich hatte natürlich auch den größten Kanal von uns rein. Mein Video hatte echt viele Klicks und war, also nach Movus ich weiß nicht warum, Movo war irgendwie einer der Ersten und der hatte echt, der Algorithmus hat ihn dann da mal direkt gepusht, auf seinem Kanal, aber Movus hatte am meisten Klicks und dann kam ich.
1: Hm. Movus war aber nicht gut, fand ich. Also es war ja, so wirklich... Eine Geschmackssache. Ja. ja. Naja, das aber, war aber das so, war so eine Geschichte, die kann man aber äh, hat man nie erzählt. Ne? Ja,
2: aber kann man nämlich auch so sagen, das war so eins der letzten Videos, die ich äh, noch aktiv hochgeladen habe. Klar, da kamen noch, äh, noch ein, zwei Videos vielleicht. Aber dann ging es so zu Ende meiner Ausbildung. So, und dann kam noch mal kurz so der Faktor, oh, wie beim Abi, ich habe jetzt eigentlich eben gerade gar keine Zeit, Videos zu machen. Ich muss mich eben für die Ausbildung anstrengen, dass ich die noch eben gewobt kriege. Und dann war die Ausbildung vorbei. Und einen Job hat Lena, die haben
1: dich nicht übernommen, oder?
2: Äh, gar nicht mehr. Nee, ich, ich also ich wollte, das war keine Option, da für mich weiterzuarbeiten, wo ich quasi meine Ausbildung gemacht habe. Ich war ja hungrig auf Video. Und ähm, da waren auch keine Videooptionen zu sehen. Das heißt, ich habe da nicht weitergemacht und musste mich nach was Neuem umsehen. So, und das ist jetzt auch der Punkt: m, ab da kam nicht mehr viel. Ab da kam nichts mehr auf YouTube. Ähm, und ab da kam auch fast nichts mehr auf Instagram, wo ich auch echt eine gute Community aufgebaut habe, mit viel Engagement, mit vielen Abos. Aber auch ab da kam nichts mehr dort. Denn ich habe
1: einen neuen Job gefunden. Ja, okay. Ja, ich habe mal kurz mal reingehört, Bro, einfach nur, ob es passt, soweit. Ja, ist gut. okay ja Also im Prinzip hast du dir den aktiven Job besucht, in dem du auch mehr Videos schneidest, weil das machst du in der Freizeit, du hast Spaß dran und dachtest, Hör, super, du, dann mache ich das jetzt auch beruflich. Ne? Genau, so, ja. so
2: ganz eigentlich ja, das mache ich ja in Privat, dann ist es vielleicht cool, das hauptberuflich zu machen. habe ja ein bisschen Background-Wissen, bin jetzt kein gelernter Mensch im Videogame, aber wer ist das schon? Also das sind ja meistens eher Frei Leute, die einfach durch ihre Referenzen und was sie gemacht haben zeigen was sie können und da hatte ich ja auch einen YouTube Kanal quasi als Referenz und habe auch was gefunden und ja jetzt müssen wir gucken wie wir da wie weit wir darüber reden also es
1: ist wirklich na basic du, da gab's halt es ist es Videobranche Videobranche also so du hast ja auch Einblicke gegeben halt ja. damals auf Instagram so ein bisschen da, das einzige
2: was ich noch gemacht habe auf Instagram war eigentlich eine Good Morning und Feierabend Story und ab und zu vielleicht mal Einblicke in den Job mit irgendwelchen krassen Kameras geflext sozusagen. <lacht> äh, aber das war es halt schon so. Und mehr kam da nicht. Das heißt, der Insta-Algorithmus hat mich wahrscheinlich schon komplett auf den Boden getrieben. Auf YouTube kam eh sowieso nichts. Das Ding war abgehakt. So, Also man muss einfach dazu sagen, ähm, es waren mehrere Faktoren. Der erste Faktor war, dass der Job extrem zeitaufwendig war. Also es geht nicht. Erstmal zum Hinfahren, da war ja schon. Ja, schwer. ich, also ich habe nicht mehr in der Stadt gearbeitet, wo ich äh, gewohnt habe, sondern musste 45 Minuten morgens hin und zurück, geht noch, haben viele, aber ist auch ein Fakt und dann die reine Arbeitszeit waren halt keine acht Stunden, sondern gerne mal Minimum zehn, wenn nicht elf, zwölf Stunden und das dann wirklich jeden Tag und manchmal noch Samstags und auch noch Sonntags. Sprich, wenig Zeit, um erstmal überhaupt Freizeit zu haben. So, und dann kommt noch der äh, Aspekt dazu, dass wenn du wirklich äh, 24-7 nur mit Videos zu tun hast, dass du dann eigentlich nicht unbedingt Bock hast, äh, in deiner Freizeit nochmal wieder Video zu machen, und wenn es wirklich machen, so irgendwie. viel ist, ja. ja. So und das ähm, ist dann quasi die Zeit, wo es so ganz still um mich war, auf Insta und auf YouTube.
0: Hm.
1: Also, hast du das vorher gedacht, so irgendwie war das irgendwie so, um was so ein, weißt du, klar, im Vorfeld, dass du wo du den, Be den Beruf gesucht hast, wo mehr Videoschnitt dann war, ob das vielleicht auch das Ende von YouTube letzten Endes wird oder dass der die Lust daran schwindet.
2: Nee, also das ist, ich weiß nicht warum ich halt so doof war, aber du hast mir ja schon öfter gesagt, weil ich dir auch oft gesagt habe, Martin, warum machst du eigentlich nichts in der Medienbranche? Du bist talentiert, machst coole Sachen. Nee, ich will mir mein Hobby nicht kaputt machen, hast du mir oft gesagt. So, ich möchte, ich möchte beruflich was anderes machen. Das ist meine Kunst und die mache ich halt als Hobby. Und ich habe da immer nur so gedacht, verstehe ich nicht. Ich kann doch, ich kann doch, ich kann doch das, was ich liebe, auch als Beruf machen. Das ist doch das, was wovon so viele träumen, ne? sein Hobby zum Beruf machen. Wenn ich Dilo Motorradvideos zu meinem Hauptberuf gemacht habe, wäre das ja auch gewesen. Aber ich habe dafür random firmen videos gemacht. Und äh, es war wirklich nicht so. Also ich hätte es nicht geglaubt, du hattest im Prinzip recht. Wenn du wirklich so viel nur andere
1: Videos machst, hast du wenig Lust auf eigene Projekte. Das erklärt ja er eigentlich letzten Endes ja wirklich diese Lücke letzten ja. Und dann hast du dich ja auch wieder, also jetzt ist ja wieder ein bisschen aktiver bisschen ja irgendwann wieder aktiver geworden also. ja
2: also zu, um dazu zu sagen ich war habe da glaube ich anderthalb Jahre gearbeitet also wirklich dann safe anderthalb Jahre Funkstille und es war auch schwer aus dem Job wieder rauszukommen also ja man muss ja irgendwie geld verdienen und was willst du machen welchen job willst du danach machen youtube läuft einfach also traum ist sowieso immer mit irgendwie dem eigenen was genug geld zu verdienen dass man über die runden kommt und gut leben kann nach wie vor mein traum ist aber so nicht möglich. Und wie willst du den Übergang hinbekommen? Wenn du keinen finanziellen Background hast, der dich quasi dann da überwindet. Du musst irgendwie Geld verdienen. so Dann Sachen durch überlegt, wie irgendeinen Brotjob machen, der wenig Zeit hat, wo man Geld kriegt, dass man quasi über die Runden kommt und dann versuchen, wieder YouTube aufzubauen. Was macht man so? Jedenfalls habe ich irgendwann dann den Schlussstrich gezogen bei diesem Job und bin da raus, habe da
1: gekündigt. Habe ja zum Glück bei meinen Eltern gewohnt, das heißt, äh, so nur, ein krasses. Was hast auf Intermo, Das war so krass, weil ich habe auch. Das sind mal so Momente, wo ich mich so schlecht fühle und irgendwie so. <lacht> also ich war da immer sehr skeptisch gegenüber dem Beruf der Filme und der ganzen Konstellation. Habe ich ja hab immer von vornherein gesagt, so, ja, mach mal, aber nicht länger als so und mhm. gucke, ob das immer, ob sich das so entwickelt. Und wenn du dich nicht so entwickelt, dann sollst du die Reißleine ziehen und so. Ja. Also, und nicht so, also das wäre das wäre noch schillig gewesen, wie ich das erkläre. Ich habe ja dann auch meine Art, wie ich die Dinger sehe und erkläre und so. Da habe ich dann irgendwann auch irgendwann schlecht gefühlt, jemandem das so, so direkt zu sagen halt so, mhm. dass er etwas wirklich falsch macht, weil ich meine, wenn jemand etwas falsch und so. Und hat sich dann aber irgendwie auch irgendwo gezeigt, dass ich ja wahr war letzten Endes. Und genauso cool fand ich es dann halt so zu, zu, zu mir, meinte so, ja, ich habe jetzt gekündigt. Und so, was, du hast es wirklich gemacht jetzt? Und und jetzt? Weiß ich nicht. Mal gucken. Also,
2: ja. Das war ja auch so eine coole Phase letzten Endes. so. Also ich bin halt so aus dem Job rausgekommen, dass ich Arbeitslosengeld noch kriege. Das heißt, das war ja gerade das Thema, was ich gesagt habe, wenn man keinen finanziellen krassen Background hat, muss man irgendwie über die Runden kommen. Man hat halt nur mal Sachen, die bezahlt werden müssen. Und das Arbeitslosengeld habe ich bekommen. Das heißt, ich war erstmal abgesichert. Ist nicht cool, Arbeitslosengeld zu
1: bekommen. Kann ich aber, einen Einschub machen? Genau, ja. das ist ja das, was wir meinen. Wenn du 16 bist und du hast Zeit und so, die Fallhöhe ja. ist ja flach. Ja. Ähm, am Ende hast du kein Geld, dann um die Karre voll zu tanken. Das ist ein Diverse Case bei dir. So, ja. Das ist ja bei uns Erwachsenen dann nicht mehr so. Genau,
2: inzwischen. das ist Damals habe ich aber noch nicht alleine gelebt. Das wäre sonst dann wieder was ganz anderes. Ähm, und das heißt, es waren die Gegebenheiten da. Ich wusste, ich muss mir jetzt irgendwas Neues überlegen aber ich bin gerade abgesichert ich kann jetzt gerade keine finanziellen Sprünge machen aber ich kriege mein Auto bezahlt und alles andere und das passt erstmal und haben wir dann das war um es zeitlich zu nennen ähm, September Oktober 2000 letztes Jahr 18, Oktober genau. ja, letztes ja. Jahr letztes Oktober Jahr war, war Intermot und ja und dann habe ich wirklich also ich habe ja gerade erzählt wie viel ich gearbeitet habe danach musst du dich wirklich erstmal ausruhen von der Arbeit also hört sich dumm an aber es hat sich dann weird angefühlt, für mich nichts zu machen und einfach mal die Zeit zu genießen. so. Und dann war das auch so, zum Beispiel mit Curly wollte ich schon lange mal einen Roadtrip machen. Wir haben, er war zweimal bei mir, ich war nie bei ihm. Oder wir haben uns sonst nicht getroffen. Und dann habe ich ihm auch halt direkt geschrieben. Er wusste auch von meiner beruflichen Situation. so, ey, ich bin da jetzt raus. Ich habe jetzt Zeit. Äh, lass uns mal was starten, lass uns mal irgendwo hin. Und dann hatten wir das auch fix geplant, dass wir gesagt Oktober, dass wir im November nach Spanien fahren, also ungefähr über ungefähr ein Jahr her. Und dann war dieser Spanien-Trip und dann habe ich mir auch da dann so ein bisschen überlegt, ja, vielleicht ist es ja sogar möglich, jetzt in der Zeit wieder mit YouTube anzufangen und wieder sich was aufzubauen und vielleicht irgendwie davon leben zu können.
1: Genau, <lacht> das ist lustig, wir hatten dann auch miteinander geredet und ich meinte so, jetzt musst du den Content raushauen. So, jetzt ja. hat sowieso keiner selbst die wirklich aktiv Motora konnte machen, haben wir auch gerade nichts so am Start ist Winter. Du hast das ganze Material von einigen Jahren, schön so Edits raushauen und so.
0: Ja. Und vielleicht, Stimmt, äh, du hast
2: noch gesagt, mach ganz viele Videos und so. Und dann habe ich dir gesagt, nee, ich habe was anderes vor. Da hatte ich schon dieses Comeback-Video so ein bisschen im Kopf. Ob es jetzt positiv oder negativ ist, Business aus Business-Sicht, oder ob viele Videos schlauer gewesen wären. Ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock mehr, 20 Videos zu schneiden aus so viel Material. 20
1: GoPro-Videos, ja. die halt auch letzten Endes immer dasselbe sind
2: dann dann war der Trip nach Spanien, der für mich nicht so positiv war, muss man einfach sagen. Kurz
1: Gesturz, gesagt. Gestürzt, verletzt halt.
2: Ja, also vielleicht kann man, wer weiß, vielleicht gibt es ja nochmal einen zweiten Broadcast mit mir oder so. Dann würde ich vielleicht über so ein Thema nochmal eher eingehen. Oder wenn es mal irgendwann, wenn ich mal wieder in einem guten Videoablauf bin, würde ich darüber generell mal eben ein Video machen. Ich kann so grob sagen, ich bin in dem, auf dem Trip zweimal gestürzt. Äh, der erste war eine Lapalie, das war auf einmal rutschig und wir haben es beide nicht gesehen. Vorderrad einfach weg. Das Doofe bei dem Sturz war nur, ich bin auf mein äh, Bein gefallen, wo mein nagelneues iPhone XS äh, drin lag, was für so einen Trip dann schon wichtig ist, weil, ey, du bist gerade wieder im Game und willst jetzt auch Insta-Content hochladen und willst, bist mit Query unterwegs, willst auf dich aufmerksam machen, du hast zwei Jahre nichts gepostet auf Insta, jetzt willst du wieder was bringen und dann geht dir am zweiten Tag das Handy kaputt. Also nicht aus dem Aspekt, dass man handysüchtig und man ist so und daran mich Wir uns so
1: gewundert, will. dass wir von dir nichts mehr gehört haben ja. und dann irgendwann geguckt bei Curly-Stories, ob du noch lebst und dann so ja. hat er dann irgendwann so ja hier, der hat sein Handy zerschossen. Das war einfach
2: komplett wasted,
1: das Ding und also nicht, dass
2: ich jetzt handysüchtig bin, aber der Trip war halt auch schon... Das gehört gedacht. dazu, wenn du, du hattest ja. den
1: Traum davon zu leben und das gehört auch davon ja. dazu, halt da auch das, zu dem Dokumentieren halt auf Instagram.
2: Ja und das ist dann halt nochmal so ein, das war so der erste Schlag ins Gesicht so für den Trip. Ich habe mir nicht besonders wehgetan, ich hatte schon Prellung, aber das, das war nicht, das war wirklich eine nasse Kurve auf einmal und die war irgendwie rutschig. So, Jetzt muss man einfach denken, Querly, jemand, der die letzten zwei Jahre jedes, jeden Monat auf Trips war in Südeuropa mit ähm, EXC und Husqvarna Supermotos, geballert ist ohne Ende, Fahrer, Fahrerfahrung hat ohne Ende und dann ich mit der 40 PS, 150 Kilo DRZ, der die letzten zwei Jahre 1500 Kilometer gefahren ist, nach Spanien Kurven fahren. Klar bin ich nicht hinterhergekommen mit der mit dem Ding. Und ich habe mich auch gar nicht unbedingt so quasi pushen lassen, dass ich jetzt versuche auf Kampf hinterherzukommen. Er ist sein Tempo gefahren, ich meins. Und dann war leider dieser eine Moment, das war in Lorette-Mar, an einer richtig geilen Bergstraße, wo ich irgendwie Bock hatte, ein bisschen schneller mal zu fahren. Und ich bin einfach für mich ein bisschen zu schnell gefahren, habe die Hinterbremse zu sehr reingegangen. Äh, halt, wie nennt man das, High- oder Low-Sider, was ist das? Du hast einen High-Sider gehabt. Ja, hatte dann quasi, weil ich die Bremse wieder sprungartig losgelassen habe und der Motorrad hat mich halt high mäßig auf die andere Seite katapultiert, wo ich auf die Schulter und auf den Arm gefallen bin und ähm, den Oberarmkopf mir auch gebrochen habe, was ich erst drei Wochen später in Deutschland festgestellt habe weil ich dann mal zum Arzt gegangen bin und es nicht besser geworden bin, ist, ich bin wirklich damals von Querellys zu Hause, als wir wieder da sind, quasi mit links die 600 Kilometer nach Hause gefahren und konnte meinen rechten Arm einfach nicht benutzen. Ja, deswegen war der Trip einfach nicht so positiv für mich. Ne, Weißt du, du willst gerade durchstarten mit YouTube und dir passieren so zwei doofe Sachen, die der Z sah nicht mehr, war im Arsch so. Ich hatte dann im Kopf halt immer dieses Comeback-Video schon und da sollten auch Aufnahmen aus Spanien einfließen. Und deswegen war das einfach wieder so ein kleiner Schlag ins Gesicht für mich, ja. leider.
1: Ich weiß gar nicht, was zuerst kam denn letzten Endes. Die Idee des Comeback-Videos, der neue Shop oder die Lo Presets? Ach
2: so, das Ding war... Stimmt. Ich hab dann... Ähm, ich weiß
1: noch, dass vor Weihnachten du ja,
2: ich hab, bekommen hast. Also ich hab... Äh, über Presets können wir auch nochmal drüber reden. Das war dann direkt nach dem Corelli-Trip habe ich mir halt überlegt, meine Bearbeitungseinstellungen für andere freizugeben sozusagen. Ähm, und da, da müssen wir eigentlich... Da können wir gleich vielleicht später nochmal drüber ja, ja. reden. Das ist ja erstmal das Videothema. Ähm... Als ich dann zurückkam aus Spanien, hatte ich dann nichtsdestotrotz immer noch bis irgendwie durchzustarten. Ich war verletzt, also wirklich doll. Mein Arm tat schweine weh, war halt gebrochen. Aber ich habe gedacht, ey, komm irgendwie, ich mache die Karre fertig und äh, nehme noch einmal was auf. Das waren dann die Aufnahmen vom Comeback-Dreh, wo ich da so Wheelies mache. Da war mein Arm einfach legit gebrochen. Ich habe es irgendwie versucht, das noch zu drehen. Hab mir halt das Konzept für diese Comeback-Videos überlegt. hab die mit ein paar Freunden... Durchgezogen, im Dezember gedreht und dann über den Dezember geschnitten und im Januar und Februar auch erst rausgebracht. Denn in der Zeit, wo ich quasi in der, Bearbeitungs-, in der Bearbeitung von dem Video war, habe ich tatsächlich auch ein neues Jobangebot bekommen, was wirklich gut ist, wo ich immer noch jetzt arbeite, zufrieden bin. Ähm, ich will da nicht so sehr drauf eingehen, es ist wieder ein Videothema, aber es ist. In bei, Contact, ich in war vorher bei einer Agentur, also mal eben so gesagt. Jetzt bin ich nicht mehr in einer Agentur, sondern in einem Industriebetrieb. Und der Job ist super. Ich möchte da nichts weiter sonst so zu sagen. Ich mache da auch jeden Tag Video, aber in einem ganz normalen, ah, genau in einem ganz normalen, geregelten Umfeld mit Stunden, wie ihr wahrscheinlich auch alle arbeitet und oder nicht. <lacht> also <lacht> ja. es ist ein guter Job. Es ist wirklich ein guter Job, in dem arbeite ich immer noch und er bietet mir eigentlich auch die Freiheiten nebenbei noch was zu machen. Im Videobereich, klar, mache ich beruflich Video und dann Freizeit auch Video, aber in dem Job geht das schon, also ich will mich da null beschweren. Äh, jedenfalls war dann halt so diese Zeit eigentlich Comeback, aber oh, ein richtig gutes Jobangebot bekommen. Ja, klar, die Presets habe ich auch vielleicht rausgebracht, weil auch ein bisschen Geldnot dann auch wieder da war, also will ich jetzt auch äh, nicht verheimlichen. Und dann nimmt man vielleicht doch eher das Jobangebot an und versucht nicht jetzt mit seinen Comeback-Videos, die 10.000 Klicks kriegen und 10 Cent verdienst, äh, dir irgendwas aufzubauen, sondern du bist halt erwachsen und musst dein Geld verdienen und hast ein gutes Jobangebot bekommen. Das nimmst
1: du an. Ja, ja. Ich, ich, ich hätte den Job auch angenommen. Ich hätte auch gerne den Job. Also legit, genauso. <lacht> <lacht> das wäre ja dumm gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Ne? Ja. Also ja, im Prinzip, dadurch erklärt sich ja eigentlich... Die Lücke, die es da gab zwischen den vielen Videos. Also einmal war es der Job Ja. und das war immer auch, selbst wenn es der Job nicht gewesen wäre, aber auch die Art von Videos die du gemacht hast, dann über Jahre hinweg, oder? Also selbst wenn es, wenn ja. es der Job ja. gewesen wäre, wenn du heute machst, dann hätte es jetzt aber auch nicht mehr so abgeliefert. Ja, glaube ich auch, weil ganz ehrlich,
2: man sieht sich halt an diesen Edit-Videos satt und ich, also selbst wenn ich quasi beruflich immer gutes Umfeld gehabt hätte, hätte ich die edits nicht so weitergemacht. Das wäre eine Veränderung gewesen. So, und man muss jetzt sagen, ich habe dann im neuen Jahr den Job angefangen, habe ja noch die Comeback-Videos beide rausgebracht, habe den Job angetreten, der Job ist super. Und dann habe ich immer noch Feuer gehabt und gedacht, yo jetzt starte ich durch. Meine große Vision waren so ein bisschen so Edit-Vlogs.
1: Wie ich das so ein bisschen mache, genau. wie ich auch mal ein Video mache.
2: Also ähm, Vlogs aufzubauen, die Edit-Parts haben. Und ich hatte da echt schon eine Vision und so ein Konzept und habe gedacht, das könnte mein Ding sein. Habe dann angefangen auch erst irgendwie im März oder April einfach dem geschuldet, weil mein Arm noch gebrochen war und ich nicht fahren konnte, das erste Mal Motorrad zu fahren und das erste Mal so einen Vlog aufzunehmen, ja, und dann, ey, Digga, irgendwie ist es, glaube ich, nichts für mich, war so mein erster Impuls. Ich war den ersten Tag, wo ich diesen Vlog aufgenommen habe, abends tot unglücklich, ich habe meiner Freundin geredet, ich, so, ich ich weiß nicht, ob das was für mich ist, ich, ich fühle mich dabei unwohl,
1: so... Ja, weil es halt nicht, also unser beide Art ja nicht ist. Hier, ja moin Leute, wir sind hier wieder weg, unterwegs, ja. unterwegs neuer Dual Work mit dem Blackout hier durch Hamburg. Ja, Blackout. Sondern wir sind
2: halt, <lacht> yo, hi, ich bin ich bin Dilo, ich bin Hi, ich bin Dilo, hi, ich bin Martin, ja, wir fahren Motorrad. Ja, wir sind halt so wie wir sind. Vielleicht auch gut so. Ja, vielleicht Ich denke, das findet auch. Finden vielleicht auch Leute
1: cool. Stell dir mal, wie krass dieser Podcast wäre, wenn ich immer so reden würde, ja, so richtig Hype wäre. Mann, ihr hättet richtig Bock, euch einfach zu Hause zu sitzen und euch so richtig reinzudrücken. Natürlich nicht, also da <lacht> muss es einfach ein bisschen nüchterner aus sein.
2: Ja, genau. Und das war dann halt so meine erste Intention. Fuck. Und irgendwie so diese Vlogs. Aber ich kann doch jetzt auch keine Edits mehr machen. Irgendwie nur diese GoPro-Edits. Ich weiß nicht. Hab das dann so ein bisschen schleifen lassen. Und man muss halt auch sagen das erste Mal in meinem Leben ein gutes Umfeld guter Job, Work-Life-Balance ich habe Geld verdient ähm, und dann will man auch vielleicht mal einfach nach so einer miesen Zeit sein Leben genießen und das habe ich halt dieses Jahr gemacht ich bin dieses Jahr das erste Mal mit 24 geflogen weil ich vorher nie die Möglichkeit hatte von meinen Eltern aus oder wie auch immer in den Urlaub zu fliegen und sowas habe ich genossen also ich habe einfach mal mein Leben gelebt so wie es jeder normale auch schon gemacht
1: hat so. Die Jahre davor, du dann so jetzt mit 24, jetzt. Ja, und
2: das war dann sozusagen mein Jahr. Und dadurch, dass ich, dass es mit den Vlogs nicht geklappt hat, habe ich dann auch erstmal keinen Content gebracht, weil ich einfach nicht wusste, was mache ich.
1: Ja, aber du hast auf Instagram, muss man mal sagen, auf Instagram wurde es dann du, wieder mehr, zogen, mehr ja. Fotos. Halt, weil genau. du hast ja auch angefangen, Fotos zu fotografieren. Ja,
2: ich habe vorher alles mit dem Handy gemacht. Und irgendwann hatte ich mir dann mal gedacht, äh, let's, vorletztes Jahr, ich kaufe mir eine kleine Kompaktkamera mit du Hast du die schon gelieben mal von den Kollegen? Ja, genau. Hatte ich öfter schon mal ausgeliehen. Und dann habe ich gedacht, ich kaufe mir die selbst. Weil bei mir ist immer so ein Faktor, ich versuche möglichst reale Fotos, dokumentarische Fotos zu machen, nicht so gestellt. Und das ging halt mit dem Handy immer super gut, weil es ist eine Situation, du hast das Handy in der Hosentasche, zack, du holst raus, machst ein Foto, authentisch, real, aus der Situation, das habe ich gefeiert. Und nicht dieses, ey, komm, das ist ein geiler Spot, wir gehen da jetzt shooten. Ähm, setz mich auf mein, setz, stell dich neben dein Bike, ich nehme meinen 50mm 1.8 und äh, mache ein cooles, freigestelltes Bild von dir, sondern so eine Kamera habe ich mir dann quasi gekauft, die das in etwas besserer Qualität hinkriegt, aber schon noch in diesem Handy-Look, also meine Bilder sehen halt nicht, viele würden gar nicht denken, dass es quasi mit einer Kamera geschossen ist. Nee, du hast halt nicht diese Unschärfe hinter Genau, gar diese nicht. tiefen Unschärfe habe ich nur, wenn ich vielleicht mal ganz nah rangehe, dann kriege ich das ein bisschen hin, aber ja, ähm, und da habe ich dann halt ein bisschen auf Insta den Content gebracht, genau. Also habe Fotos regelmäßig gebracht, alles dokumentiert. Es war nicht mehr so, dass ich gar nichts gemacht
1: habe. Nee, Fotogame ging dann wieder so hoch. Also Fotogame war ich gut am Start gewesen. Deswegen, da kam ja auch diese Presets, ja letzten Genau, ja. kam
2: ja auch diese Presets-Geschichten, genau.
1: Mhm. So, jetzt können wir aber über Presets auch mal reden. Ja, so letzten okay. Endes, du, Das führt ja auch zu den heutigen Presets, ja letzten Endes, zu diesen Instagram-Dingern. So. Also, dein. Workflow war ja auch schon immer sehr puristisch, wie die Ausrüstung. Du hast ja die Bilder immer sofort auf dem Handy editiert. Genau, also ich ja. bin halt, ihr müsst euch vorstellen, ich mache Fotos und dann fahre ich nach Hause und dann lade ich die auf meinen Rechner und dann sortiere ich die aus und dann bearbeite ich die da richtig lange mhm. und dann Tage später könnt ihr die, Fil die Bilder davon sehen. So. Ja. Du bist ja anders schon mal gewesen. Für
2: mich war das immer so: ey, Wir sind heute da gewesen. Ich mache ein Handybild, bearbeite das in der Insta-App, auch mal gerne etwas länger und ausgiebiger, oh, sehr stimmt.
1: akribisch. Stimmt, du warst in Berlin 2016 und hast ewig da an so einem Bild rumstellen. Ich habe halt
2: erstmal einen Filter drüber gelegt und den auch gerne mal nur mit 20 Prozent und bin dann wirklich in diesen zweiten Bearbeiten-Tab tief reingegangen. Du kannst da ja auch, wenn du we weißt, wie, also da durch meinen ganzen beruflichen und Be Background, ich habe ja früher schon mal fotografiert, weiß ich halt, wie man die Regler einzustellen hat. Und du kannst da ja sogar die Schattenfarbe einfärben. Und du kannst echt mit diesem Bearbeiten echt viel machen, wenn du weißt, wie man es einzusetzen hat. Und da habe ich dann eigentlich auch schon relativ gut die Fotos bearbeitet. Und äh, ja, aber dann hatte ich halt eine Möglichkeit gesucht, qualitativ hochwertige Fotos nicht mit dem Handy zu machen und bin da halt dann bei dem Workflow gelandet.
1: Ja, und so ein Preset ist ja auch einfacher zu machen, als jedes Mal versuchen, irgendwie den Look wieder zu treffen vom letzten ja. Mal. Ja. Und deswegen gab es die Presets und da war es auch der Erste bei uns in der Szene, der gesagt hat, das sind meine Presets und die genau. könnt ihr auch haben und das hat ja auch wirklich gut funktioniert und das ist ja auch hatten wir auch mal drüber gesprochen gestern schon im Auto, weil ich bin ja auch Fotograf, ganz, also sehe mich ja schon mehr als Fotograf als, als andere, beschäftige mich also auch mit anderen Fotografen und jeder Fotograf, der was auf sich hält, halt hat seine eigenen Presets, genau, ja. die er auch zu äh, sehr fürstlichen Preisen verkauft, also wir reden davon, dass so ein Preset-Paket auf 50 bis 100 Euro kosten jo. kann, ne? ja. mit dem gleichen Inhalt wie bei Dilo, die, ja. die im Prinzip sind und diese Presets, die seht ihr nicht. Ihr müsst nicht, also die Leute, die die benutzen, zeigen das ja halt nicht. Ne? Und Das ist ja bei dir anders. Genau,
2: also die Leute, die wirklich andere Presets kaufen, die sind so, jo, ich will, meine, dass meine Bilder cool aussehen, ich weiß nicht richtig, wie das geht, der und der verkauft Presets, ich kaufe mir die, bearbeite meine Bilder damit, aber sag vielleicht, dass ich die selbst bearbeitet habe und zeig gar nicht, dass ich das Preset benutzt habe. Und da kommt halt der springende Punkt, das ist halt bei d Looks, so nenne ich ja meine Presets, ähm, ganz anders und das feiere ich auch wirklich komplett, weil das ist eine richtige Community daraus geworden. Die Leute sind stolz, mit meinen Presets die Fotos bearbeitet zu haben. Die laden ein Bild hoch und markieren mich darauf. Klar wird es ein paar geben, die die auch, ähm, das habe ich auch schon öfter gesehen, weil ich habe den Style entdeckt, die meine Presets benutzen oder ich weiß ja auch, wer es gekauft hat, kann mir da vielleicht eins zu eins zusammenzählen. Und zeigen das nicht, aber wirklich der Großteil ist stolz darauf, das zu benutzen und das wird aus einer, ist so ein Community-Projekt geworden. Und nicht einfach nur Geld abziehen. Ja.
1: Das ist ja das Faszinierende ja auch wieder bei dir oder deine Community letzten Endes. Und jetzt hast du ja angefangen, dass deine, also Stand 7. Dezember. Ja. Also Stand 7. Dezember, dass deine Looks oder einer der Looks, der in den Stories verfügbar ist. Genau, ne? ja. Und was ja auch gerade ultra steil geht letzten Endes. ne Was ja. also super gut ankommt und eine super Sache ist. Und ja, ich da wird mehr kommen, oder?
2: Ja, ja, ich bin da halt immer offen so für Neues. Versuche meine Augen offen zu halten. Aber das gut, TikTok hast ja noch nicht. Ich habe schon TikTok. Echt? Ja, aber leider ist Dilo nicht frei. Ich muss noch gucken, dass ich den Namen kriege. Dilo Supermoto hatten wir doch. Na, habe ich gerade. Ha habe ich wirklich gerade. <lacht> Follow mir an TikTok, wenn ihr das gerade hört.
1: Aha, aber das ist alles nee, so. anderes Thema. Äh, ja.
2: äh, Wo waren wir stehen geblieben? Äh, Presets und das
1: <lacht> so raus, Du adaptierst oft neue Dinge. Ja, genau. Endes. Also dieses Feature, dass man eigene
2: Instagram-Filter machen konnte, gibt es tatsächlich irgendwie schon seit August. Und ich hatte das echt nicht auf dem Schirm. Ich habe ab und zu mal einen gesehen von irgendeiner großen Firma und dachte mir so, okay. Aber ich wusste nicht, dass man es selbst ist ja die Frage, wie
1: so, ein, so eine Firma sowas implementiert. Und ja. irgendwann haben sie wirklich gesagt, so, hallo, hey, 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 gucke, gucke hier andere Filter, da war ich auch so oh, wow, also ja. ne? Also, davor habe ich es auch nie mitbekommen. Ja,
2: ja und das ist jetzt eine ganz coole Möglichkeit, auch den Leuten, die jetzt äh, nicht zahlen wollen, oder die es einfach nur so ein bisschen ausprobieren wollen, und ich habe es auch ziemlich für mich gemacht, weil vorher habe ich Stories gemacht und mit einer bestimmten App ähm, bearbeitet, eigentlich nur wegen den Farbfiltern, weil ich die cool fand, und jetzt ist es halt mega cool, ich kann aus der App wieder äh, Stories machen. Man muss dazu sagen, ich habe mich bei Stories schon extrem ausgetobt. Ich hatte, es ging von Handyfotos los, Handyvideos und sowas, dann habe ich eine Zeit lang mal von der Rico, von meiner kleinen Kompaktkamera, RAW-Fotos immer schnell in Lightroom bearbeitet und in die Story gepackt. Das war so sechs Monate lang, das fanden auch viele echt cool, muss ich sagen. War aber viel zu aufwendig. Dann habe ich mal oft Stories geschnitten, was auch mega aufwendig ist. weil Das macht auch ultra Spaß. Macht auch ultra Spaß, muss man sagen, aber was bei einer Story halt auch cool ist, dass sie halt zeitlich aktuell kommt und das geht dann halt schwer außer du nimmst dich halt immer wie so ein Zombie raus aus dem aus dem täglichen Ablauf und schneidest kurz eine Story, aber du willst ja auch irgendwie den Tag erleben ja. und jetzt bin ich glaube ich beim ganz Stand heute halt, siebter, zwölfter am ganz coolen Punkt angekommen, dass ich mit meinen Farbeinstellungen eine Story äh, erstellen kann, die ich direkt teilen kann und ja, das finde
1: ich echt cool Da kommt bestimmt mehr, vielleicht hat auch mal ein eigener oder so, aber wenn ihr den Podcast hörst, dann wird der vielleicht auch schlauer sein letzten Endes, ne? Ob ich selber mal einen gemacht habe, ob du noch mehr gemacht hast, ob das komplett explodiert ist oder einfach nur so ein Hype war. Ja. Das ist ja der Schöne, gerade an dieser Podcast-Folge, weil sie irgendwann später rauskommen so wird. Ja.
2: Ähm. Ja. Es wird si also, es wird sicherlich noch ein paar mehr geben, aber. Also, geplant ist so, meine Preset-Packs sind ja in so Series aufgebaut. und das mal, also keine Werbung jetzt, aber ich erkläre das oh. einfach. Ja, Sternchen-Werbung. <lacht> ich erkläre das nur ganz kurz. Es ist in Series aufgebaut, bisher gibt es zwei. Äh, einem im Dezember, eine Mitte des Jahres auf, aufgebaut, äh, rausgebracht. Und ähm, ich habe vor, so aus jeder Series, das sind immer fünf Presets, eins für die App zu machen für Instagram direkt. Und dann immer eins rauszusuchen, was auch da Sinn macht. Das heißt, der erste ist jetzt All-Time-Apply, einer, der überall drauf passt. Der nächste, der jetzt reinkommen wird, wird ein Sunset-Filter, der die Farben von einem Sonnenuntergang richtig schön pusht. Kann man auch mal schön benutzen. Ja, Und Mal gucken, was noch Sinn macht.
1: Und was auch diesen Podcast ja so interessant macht. Und heute, du hast ein Projekt geplant, also du hast ja schon wieder neuen YouTube-Content geplant.
2: Genau, das Ding ist ja halt, was man meiner Community, wo ich meine Community quasi enttäuscht habe, dass ich Anfang des Jahres, wo dann halt auch der neue Job wieder kam und diese Situation, mich endlich mal auszuleben im Jahr und mal ja. zu leben, habe ich aber eigentlich Anfang des Jahres ein Comeback oder zwei Comeback-Videos gemacht und die Leute denken dann natürlich, ey, es ist ein Comeback, es kommen jetzt wieder Videos. Was kam? Keine Videos. Da, da sind natürlich auch einige Leute enttäuscht so hatte ich Mitte des Jahres mal überlegt ob ich mal ein Statement Video dazu mache hatte das auch schon aufgenommen und geschnitten und Martin, Martin hat es auch gesehen aber ich habe es abgenickt mach, äh, veröffentliche ich war irgendwie mit mir da nicht so im Rhein und habe dann irgendwann äh, die Idee zu noch weiteren Videos die jetzt halt in Planung sind, also ich gehabt. weiß selber
1: ja nicht, worüber er redet letzten Endes. Vielleicht zeige ich es dir ja gleich mal. Das ist ja seit zwei Wochen. Ich schicke morgen eine Memo. Und gestern <lacht> saß ich mit Sebastian zusammen. Was hat denn der da eigentlich vor? Ich weiß es nicht. Er hat zu mir gesagt, ja, ich schicke dir morgen eine Memo und erzähle dir mehr. Ja, das hat er zu mir auch gesagt. Und war <lacht> gesagt keine, keine Ahnung.
2: Ja, ich erzähle dir das gleich mal. Es ist auf jeden Fall wieder ein Projekt, was irgendwie an diese Comeback-Videos anknüpft. So viel kann ich sagen. Ich hoffe, wenn der Podcast rauskommt, ich habe es auch geschafft, diese Videos rauszubringen. Und was ich jetzt generell sagen möchte, ist, ich möchte halt kein Versprechen mehr niemandem geben, dass ich nochmal, oder dass ich wirklich Content bringe. Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. Ich bin, glaube ich, gerade so ein bisschen auf dem Punkt, dass ich schnelleren, kürzeren Videocontent, so einen agilen Content cooler finde, als dicke Edit-Banger-Videos. Dass es mal vielleicht nur ein einminütiges Edit-Video ist, dass GoPro nach wie vor eingesetzt wird, weil GoPro nach wie vor das Best, die beste Möglichkeit ist,
1: Motorradfahren so rüberzubringen. So ein Feature GoPro-Nap. Die gucken einfach auf dein Footage drauf und schneiden die automatisch ein Video. Wir <lacht> nehmen die hoch manchmal. Die sind jetzt auch nicht komplett schlimm. Ja. Aber sag nur, dass es was gibt.
2: Genau, aber das, also da, ich möchte schon wieder zu GoPro wiederfinden. Ja. Ähm, und weil es auch einfach wirklich die kurze Möglichkeit ist. Aber ich glaube, bei diesen fetten Edit-Videos, auch wenn viele sich das vielleicht wünschen würden, lande ich nicht unbedingt. Aber ich will ich will nicht Nein dazu sagen. Also, wer weiß. Ich will nur nichts versprechen. Und ich will keine Leute enttäuschen. Aber ich werde auf jeden Fall auf Instagram oder welche Plattform demnächst folgt, wer weiß, ich werde im Internet weiterhin Motorrad-Content auf visueller Ebene weiterführen. Weil das einfach immer noch mein Leben ist,
1: sozusagen. Ja, das war ja bei mir aus also und dann habe ich gesagt, ich mache diese motorrad edits nicht mehr. habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also inzwischen ist es wieder anders. Alles auch in Ordnung. Aber damals hatte ich null Bock drauf gehabt. Ich habe auch nie nicht, nicht gesehen für diese Kamera, die ich noch hatte, die ich nur zum Filmen hatte. Ja. Und dann habe ich die verkauft und habe auch wirklich gesagt, so ey, da kommt nichts mehr. Ich filme jetzt hier nichts mehr. Da kommen jetzt einfach keine Videos mehr. So also ein untypischer Schritt. Aber ja, es ist halt so. ne mhm. Es sind ja immer unsere Hobbys und die, sollen, die wollen wir ja so gestalten, wie wir sie wollen. Und, und, und nicht irgendwie so eine Diktatur der Community haben oder der Followerschaft, die sagt, nee, wir wollen aber das haben. Ja, gut, dann mache ich halt, dann mache ich doch Bike-Edits wieder. Ja, genau. Oh, äh, ja, man will schon bringt, das machen, was
2: man selbst macht.
1: Bringt ja einen selber nichts. Also. Wenn
2: du das machst, was du feierst, merken das die Leute und die Leute feiern es auch im besten Fall. Also verstell dich nicht für irgendwelche Sachen. Deswegen habe ich, also vielleicht hätten die Leute meine Edit-Vlogs gefeiert. Aber ich war mir damit selber nicht im Reinen und deswegen habe ich es nicht rausgebracht. Auch nicht mal, um es zu probieren, weil ich fand es nicht gut. Aber, ich habe das auch nie eingesehen, muss ich gestehen ja. also. Aber man muss sagen, dass ich jetzt ähm, ein bisschen im Laufe der Zeit auch in Stories mehr geredet habe, jetzt generell mir das reden vor Kamera auch schon leichter fällt. Es war halt einfach ein bisschen ungewohnt, man muss da glaube ich ein bisschen reinwachsen und
1: ich will jetzt auch wieder nie nie sagen, also wer weiß. Ja, ja. Das ist schon besser. So also kam das ja auch so ein bisschen zum Broadcast, das ist ja das kann ich ja sagen, wir hatten Anfang des Jahres uns ja auch unterhalten, du fandst den Broadcast ja mal cool als Tomaten und so. Ja. Und wolltest ja auch gerne Gast dafür sein. Und ich weiß ja, dass das ja auch mit dir funktioniert. Also ich sitze ja selber mit dir lange zusammen und wir quatschen Ewigkeiten oder so. und Aber ich wusste, dass wenn du halt was erzählen willst und jemanden das nicht in so einer Video-Vlog-Form machen kannst, weil irgendwie liegt dir ja. das nicht. Damals lag dir es halt nicht. Und das war schon das richtige Format, dachte ich so. Dann mal ja gesagt, machen wir. Sondern ich habe gesagt, na ja, aber dieser Broadcast ist halt auch auf hold so ein bisschen weil mit Max habe ich nichts mehr zu tun, Es wäre jetzt komisch, wenn ich jetzt einfach so Max übergehe und sage, ich mache jetzt wieder einen Broadcast mit jemand anders und der ist halt scheißen über Max, ne? Ja. Und dann haben wir an sich am Harz getroffen, da habe ich mit Max gequatscht und dann haben wir nochmal einen Podcast aufgenommen und dann war ja dann sozusagen die, diese, 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 diese Zeit abgeschlossen oder dieses Chapter, würde man sagen, dieses Kapitel war dann abgeschlossen letzten Endes und dann stand der Broadcast ja offen für jeden anderen, für als Gast zu sein, und dann habe ich jetzt halt dir gesagt, so, jetzt kann es losgehen. Und ich glaube, das war auch schon so, intern war das schon so die Idee, du bist der erste Gast dann so letzten mm. Endes. so. Und du so, warte mal, ja. also ich würde da ganz gerne, ich habe so ein Statement-Video gemacht und den, den will ich dem nichts Classic
2: Dilo halt prokastinieren, gefühlt, so, ja, warte hier nochmal, da habe ich nochmal das geplant, ist
1: ein Bild leider. Im August <lacht> halt so, ja, ich habe hier so ein Comeback-Video gemacht und ich will nicht, dass der Podcast den irgendwie was vorwegnimmt oder so oder ne. Also Deswegen ein,
2: kommt der Podcast auch später wahrscheinlich,
1: weil ja. Genau, das, die Thematik ist ja immer noch dieselbe, dass deine Community echt nicht weiß, jetzt hier was abgeht und wir wollen ja da Klarheit schaffen. Ja. Und das, das willst du ja mit deinem Video machen, was du jetzt ja Ende des Jahres produzieren wirst, ne. Mhm. Das wird, sagen wir jetzt einfach so. Wenn es nicht so ist, dann ist es so. Aber genau. Und den Druck können er, wir ja aufbauen. Ergänzend dazu, ergänzend dazu ist natürlich der Podcast der online ja. geht. So, so ist die Idee jetzt. Ne? Und
2: Jetzt nach, äh, keine Ahnung, wie viele Stunden haben wir es rausgehauen, das hätten wir vielleicht zu Anfang sagen sollen.
1: <lacht> ne, hab ich doch angetischt ja, am Anfang so. schon, war ja, schon am Anfang ziemlich stimmt. klar oder so. Ansonsten hast du gerade ein Thema, was wir nicht angeschnitten hat, was aber nochmal erwähnt werden sollte oder mehr eingegangen werden sollte darauf.
2: Ja, ich hatte noch, eine Sache habe ich noch im Kopf, so ein bisschen wie Motorradfahren einen verändert hat oder so, da haben wir gestern auch schon mal drüber gesprochen.
1: Wir haben, wir haben ja... Um also, als du zu mir sagtest, nee, ich saß zu Hause und hab so Rollercoaster Tycoon gespielt und hab davon Videos gemacht und man hätte so Nerd. Ja, genau. <lacht> so, letzten Endes sagt also, das ja auch irgendwo was aus.
2: Ja, also grob gesagt, ähm, Motorradfahren hat echt viel in meinem Leben verändert. Das wollte ich einfach nur nochmal sagen, weil das finde ich ist wichtig. Ähm, ich habe vorher nie in irgendeiner Gruppierung richtig Anschluss gefunden, Sei es die, der klassische Fußballverein, wo die Hälfte der Jungs in der Klasse quasi waren und sich da dadurch eine Gemeinschaft hatten. Sowas hatte ich halt bis zum Motorradfahren nicht gehabt. Und durchs Motorradfahren hat sich mein Leben wirklich komplett verändert. Also ich bin in meiner Persönlichkeit gewachsen, äh, quasi jetzt so, wie ich bin. Ähm, war vorher bestimmt nicht so selbstbewusst auch vielleicht. Und das finde ich einfach so wichtig, dass so ein Hobby wie Motorradfahren und da kann man vielleicht auch mal anschließen wie das habe ich ja schon öfter gehört ja seinen Eltern zu überzeugen dass man Motorrad fährt sowas könnte man da auch also du bist keine Ahnung ein 15-jähriger Dude und nicht unbedingt der du bist offenste, so ein bist bisschen. bisschen lost kleine Depri im Leben du sitzt viel zu Hause rum aber feierst aber irgendwie dieses Motorradfahren und ey du kannst da kannst damit dir viele Freundschaften aufbauen gute Freundschaften fürs Leben und du kannst an deiner Persönlichkeit arbeiten, denn
1: dadurch wirst du eine viel besser selbstbewusste Persönlichkeit. Ja, Wheelies zu lernen ist ja auch ein menschlicher Prozess, den du machst. Du musst dich ja überwinden, du musst dich ja trauen, du musst irgendwo an deine Grenzen gehen und dann drüber ein ja. Grenzgänger werden. <lacht> nee, aber das ist ja auch so, so eine Sache auszuprobieren und etwas zu lernen und ein Erfolgserlebnis zu haben. Also, wenn du ein Wheelie gelernt hast so Danach hast du
2: dicke Eier, nachdem du ein Wheelie gelernt und hast. Und dicke Eier. Junge,
1: da <lacht> das ist heftig. Ja, fühlt man sich. Ist ja so. Ja. Aber es ist ja auch so, ich habe auch echt ganz, 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 ganz wenige Leute kennengelernt, die einfach Arschlöcher sind. So. Und in meinem Freundeskreis davor so waren echt ganz, ganz, ganz viele Arschlöcher. Und dann gab es so ein, zwei Leute, die waren okay. So. Aber mit den Fettets habe ich erst Freunde gefunden. So. Also wirklich im Nachhinein zu sagen können, das, ist, was ich davor hatte, waren keine Freunde. Und jetzt die Fettets, das sind Freunde. Leute, mit denen ich Motorrad fahre, mich nicht verstellen muss, weil. Seien wir ehrlich, in der Schule oder in der Ausbildung oder auch auf Arbeit, wir verstellen uns schon alle so. Schön für jeden, der eine Arbeitsstelle hat, wo er wirklich die Person sein kann, die er sein kann. Mhm. Aber oft sind verstellen wir uns da im Alltag, reißen uns zusammen und so und sind ja nicht komplett der, der Spaß so letzten Endes. Und wenn du halt so ein paar Freunde hast, wo du einfach komplett mal dich ausleben kannst und keiner guckt dich an, sondern auf einmal machen die mit es gibt dir halt sehr viel und ja, äh, auch mal was wirklich so sehr persönliches oder so ich habe auch gar nicht so ich habe auch keine Beziehungspartnerin und seit längerem seit längeren nicht mehr aber ich vermisst das jetzt auch nicht weil ich fühle mich jetzt echt nicht alleine weil ich ja die Jungs hab so mhm. so und die interessieren sich ja wirklich auch für mich darüber hinaus sie haben ja eine Freundschaft übers Motorradfahren hinaus auch bekommen ja. und ich rede mit denen über alles über sehr persönliche Dinge und habe auch gar nicht so erstmal ich weiß auch die warten dass ich wieder nach Hause komme und freuen sich wenn ich wieder da bin so von meiner Schulung oder also, da sind viele Gefühle, die da auch auftau auftauchen, die in einer Beziehung äh, teil sind. Und das decken die genauso ab. Und die habe ich nur das Motorradfahren kennengelernt. Und ich glaube, ich hätte die nirgendwo anders kennengelernt. Und dadurch kommt dann halt auch immer wieder so. Und ich glaube, ja, mich selbst zu finden, hat das viel gegeben halt letzten Endes. Und dadurch definiert sich auch Motorradfahren ja auch. Ja. Also definiert mich Motorradfahren. Und wahrscheinlich auch dich. Genau so, ja. Das ist es ja, also mit so viel Abstand in so vielen Jahren kann man da schon mal diesen Blick wagen und die Aussage treffen. Ja. So pathetisch es klingt. Und es wird auch für viele gelten. Also für viele andere, die so ab Mitte 20 immer noch Motorrad fahren. Es gibt auch viele, die wieder aufhören, die auf einmal keine Lust mehr haben, die voll im Game drinne waren, die, genau. konnten, die Videos gemacht haben. Die waren voll im Game. Wir und wir alle
2: in unserem Freundeskreis, ja.
1: Ja, und dann hören die einfach auf. Und ich verstehe es halt nicht, wo, wo auf einmal wo das, wo das hin ist. Also das erschließt sich ja mir nicht. Also ja. kann es auf keiner Ebene nachvollziehen.
2: Klar, wenn man immer mit Autos mehr konfrontiert wird, ist Auto ist auch ein cooles Thema.
1: Aber irgendwie. Aber kannst du mit autos ja, Wheelies machen? Nee. Naja. Mit dem Auto kannst du driften, aber. Ja, naja, kannst du driften, kannst du, kannst du einfach so im Verbund mit deinen Kumpels zu fahren, ohne dass du irgendwie das Gefühl hast, du müsstest. Du machst jetzt hier so ein Autokurs so von der WM gerade. Ja, nee. Mit, also mit einem nebeneinander und, und
2: Rüst, Rüst euch mal oder so.
1: Ja, genau. Aber im Motorrad fährst du halt nebeneinander und lehnst dich rüber, berührst dich an oder machst Gestiken oder so, bist ja dem Ganzen viel näher. Also, letzten ja. Endes, also da ist schon ein Verbund da von einer Truppe. Also ja, Hast absolut. du in anderen Hobbys ja nicht so. Also, oh, bestimmt auch auf. Aber nicht wie Auto Autofahren, nicht in der Form irgendwie. Nee. Haben wir ja gestern gemerkt. Ersten Motorshow ist ja dann irgendwie auch. Wie fandest du die Ersten Motorshow?
2: Ich war jetzt, also ich habe schon gesagt, also das passt sogar jetzt zu dem Thema, ich war letztes und vorletztes Jahr da und äh, Martin mich, mich dann so gefragt, ja, ist es noch ich, ein Thema für dich? Ich, genau. ich, ich gehe halt mit, also ich nehme mit Sebastian auch einen Broadcast auf und wir wollen am nächsten Tag zur Motorshow motorshow und dann habe ich so gesagt, jo ey, also ich muss da nicht hin, ich würde da nur wegen euch hingehen, weil ich mit euch Zeit verbringen kann und nochmal Spaß haben kann und wegen der Messe würde ich nicht mitkommen. Und dann bin ich auch deswegen dahin gekommen, weil die wow. jedes Jahr dasselbe ist. Ich mag Autos, ich kann mich für
1: Autos auch sehr begeistern, aber Motorrad ist noch was anderes. Würdest du zu Intermode nochmal gehen nächstes Jahr? Das wäre was anderes, weil da triffst du ja auch wieder Leute aus der Community. Ja,
2: <lacht> ja, komm. Aber wobei, ich denke mir fast nach jeder Messe, ähm, also besonders wenn das Wetter schön war, jetzt hätte ich fast besser Motorrad fahren können, so. Ja, äh, ja.
1: Intermode ist schon B mhm. BMT ist immer so, da bin ich. Also, BMT, ich muss da auch nicht mehr wie die Motorräder hin, aber ich treffe die Leute dann wieder aus anderen Bereichen, also anderen Motorradbereichen und dann ist wir, ah, Community und so. Ja, Wenn BMT. die Autodudes irgendwie auch haben, aber da ist es auf einer ganz einfachen Ebene, ich glaube, da treffen sich alle dann irgendwie wieder bei so einer Motorradmesse. Mhm. Nicht nur so die Die diesem Auto auch da zu stehen haben, letzten Endes. Ja. Auch wir haben auf der ersten Motorshow auch Leute wieder getroffen, die Motorrad fahren. Ja, genau. Shouts, oh, oh, Pitch. Ja. <lacht> ja. Wollen wir auf Fragen eingehen? Wir haben ja, Fragen. Wir das haben halt. Fragen. Soll ich dir erstmal meine vorlesen Also habe?
2: wir haben beide gefragt. Ich glaube, ich gebe dir mal mein Handy rüber und dann vielleicht liest du beides vor. Und ich gehe auf guter Punkt.
1: Wir, wir knallen hier die ganze Zeit Cola-Dosen weg und müssen alle halbe Stunde <lacht> auf Toilette rennen. Ey, das nächste Mal nehmen wir ein paar Casts auf Toilette auf. Dann kannst du gleich schiffen. Ich keine Antwort, ist nämlich keiner mehr da.
2: Also hier bin ich wieder und äh, auf einen meiner Toilettengänge habe ich auch schon mal kurz in die Fragen reingeguckt und ich glaube, wir haben schon echt. Beantwortet, was so gefragt wurde, aber ich, Moment, ich.
1: Ich will trotzdem die Fragen vorlesen aber und, und, und selbst dann sagen, haben wir ja, glaube ich, gar genau. Aber ich
2: äh, gebe dem kurz
1: mein Handy rüber. Zeig dir mal meine Fragen. Ja, du hast ein ganz anderes Interface. Bei dieses ist es schwarz. Bei mir, okay, egal.
2: Ja, weil ich meine äh, Fragen Fragen-Dings auch schon schwarz gemacht habe. Ah, also die Farbe da.
1: Danke, du bist So, <lacht> Alex Wirt fragt, warum keine vernünftige Bremse auf der DRZ? Und ich glaube, da bezieht er sich darauf, dass du bis heute mit den Starflex-Leitungen fährst. Ich habe nicht mal eine Stahlflexleitung. Äh, nee, wer es heute nicht mit Stahlflexleitung ja. fährst. Und auch keine größere Bremse, ja. Brauchst du ja nicht, aber du brauchst eine Stahlflexleitung. Ja, kann
2: ich mal machen. Ich bin ein bisschen schrauberfaul und bin so, mein Motorrad läuft, das liebe ich. Das ist einfach problemlos Problem, was läuft. Ich weiß, es ist schnell gemacht, man könnte es mal machen, aber ich bin nicht so krass der Schraubertyp. Und äh, ja, ich nehme mir eigentlich schon lange vor, an der DRZ ein paar Tweaks zu machen, die nicht viel kosten würden und viel bringen würden, aber Kommt irgendwann.
1: Also ich, wir fahren beide DRZ, weil wir keinen Bock haben Schrauben, aber Starflex ist krass, lohnt sich. Ich lustig, weiß, ich. Ja. ja. Sehr zufrieden damit. So, Finn, schade. Grüße gehen raus, Finn. Äh, mit, wie, mit wie vielen Kilometern kann man dann eine DRZ noch kaufen als gutes A2-Bike? schwer. Also, das jetzt immer Preis. Preis relativiert natürlich auch immer eine hohe Kilometerleistung.
2: Und jetzt ist es ja wieder noch ein paar Jahre vergangen. Viele Leute hatten sich 2014, 2015 die gekauft, haben einige Kilometer draufgehauen. Also, du hast deine mit wie vielen? Zwei? 23. Finde und ich noch in Ordnung.
1: 40. Okay, ich sag so: bis 30.000 eigentlich kein Problem. Ihr solltet den Benutzer, Vorbesitzer aber wirklich fahren, fragen, so wie viel verbraucht die? Oder auch selber, wenn hm. ihr die gekauft habt, ab 30.000 Kilometer würde ich mal sagen: Ey, das kann sein, dass ich bald einen Kolben mache. Ja, genau. Das heißt, ihr guckt auf den Ölverbrauch und wenn der sich so um die 6, 700, 800 Milliliter auf 1000 Kilometern bewegt, was viel ist, also schaut da auch regelmäßiger rauf letzten Endes es kann auch sein, dass nach 500 Kilometern ein Liter weg ist oder so, ja. dann fahrt ihr die trocken. Aber wenn es der Fall ist, dass ihr 800 Milliliter auf 1000 verbraucht, dann könnt ihr sagen, dann macht den Kolben. Da, das ist so ein Investment von so 240 Euro und das könnt ihr schon selber machen mit Ruhe. Also wenn ihr nicht zwei linke Hände habt und eine, schön, und eine Garage habt, die so trocken und staubfrei ist, mhm könnt ihr das alles selber machen? Gibt es genug Leute? Neuer Kolben und dann ist auch alles wieder schick Oder der Verkäufer gibt euch einen, sagt, hier ist die Rechnung von neuen Kolben, hier ist der alte Kolben ja. und ich brauche keins. Ich habe meinen bei 30.000 gewechselt und habe jetzt 40.000 und ich habe äh, kein Ölverbrauch. Hab ich noch ja, also mein,
2: bis ganz, ganz, ganz bisschen und ähm, meine hat jetzt 27.000 runter und ich würde die jetzt aber auch mit sehr gutem Gewissen, wenn ich verkaufen würde, an jemand anderes noch weiterverkaufen. Also wenn ihr auch merkt ähm, menschlich und so, man guckt ja auch ein bisschen rein von wem man das Ganze kauft 25.000 bis 30.000 kann man noch kaufen
1: ja aber nicht, nicht mehr über groß 4.000 Euro also da sollte nee. halt sich schon genau. um die 4.000 oder darunter einpegeln ja.
2: der, glaub mir der, der die verkauft kriegt die nicht für das Geld weg ja. das könnt ihr ihm auch sagen
1: ja nur weil sie für den Preis drin steht heißt ja. das nicht dass sie sich dass er dafür weggeht. Ja. okay Joel Bikes fragt, neues Video, neue Videoprojekte in Planung bei Dilo. Ja, das so. haben wir quasi beantwortet. Genau. Äh, NXLS DT oder Nils DT wahrscheinlich. Was für ein Motor im E36?
2: Äh, der 2-Liter-Sechszylinder. M50 B20. 150 PS, aber Sechszylinder, schöner Klang, sehr laufruhig, hält sehr viel aus, aber ich glaube, irgendwann kommt schon mal der 2,5 Liter. Ist bei dem Auto kein großes Ding, das mal zu machen.
1: So, Sebastian Feise fragt, warum sind deine Schuhe fast immer offen beim Gehen? Äh? Ich, meine Schuhe sind auch offen, aber wenn ich einfach... Achso,
2: ich habe glaube ich mal meine Vans, hatte ich mal so gelaced, dass ich die nicht zumachen musste. Und meine Adidas Ultraboost und so, keine Ahnung.
1: Stimmt, na klar, wenn ich jetzt an diese Schuhe denke, die du ewig hattest, die sahen mal so aus, ob die so offen waren oder so. Ja ne, ich habe sogar wirklich mal
2: diese, ich hab mal die Vans so... Geschnürt, dass die nicht zu machen musste. Das fand ich einfach fresh. Also, keine Ahnung. Krass, woher, dass ihr sowas
1: wisst. <lacht> dass euch sowas auffällt. Simon2334 fragt nächstes Jahr bei K-Samstag wieder dabei. kann man auch fünf Jahre K-Samstag dann? Ja, bin ich dabei. <lacht> okay. <lacht> Dominik Jo fragt, wieso gab es damals diesen Cut, wo nichts mehr kam? Ja. Alles erklärt, ne? Wann kommen endlich neue Videos? Auch erklärt. Auch erklärt. Achso, da hatte Dominik äh, Schraff, Schriff, Schraf gefragt. Street Shorts fragt Hallo-Fragezeichen, wer ist denn am anderen Ende der Leitung?
2: Das ist der gute Kollege, mit dem ich äh, die Videos drehe. Und das ist so ein kleiner Insider-Joke. Wenn wir telefonieren, fragen wir Hallo, wer ist am anderen Ende der Leitung?
1: KLXXS fragt erste Zweirad, die fünfter Derby. Ja,
2: äh, Gelehrer SMT50, wenn man
1: es genommen also, Ja, Gelehrer. <lacht> LO 138 fragt, warum er seine DRZ so verranzt hat. Ja. True. Die sah wirklich eine Zeit lang, also früher hatte ich mal gesehen, und dachte mir, Mann, die sieht aber ja Pico Bello aus. Und inzwischen sehe ich die und denke mir so, ja, die muss ich jetzt von meiner auch nicht mehr verstecken. Ja, also es, ist, es geht noch.
2: Ist nicht mehr, ist nicht mehr bling bling bling, aber. Hat Kampfspuren, Supermoto Kampfspuren, aber ist jetzt nicht ungepflegt, würde ich Genau, ich,
1: ich mache das auch so. Ich mache da auch nichts mehr großartig neu. Ich, ich lackiere nichts, ich pulver nichts so. Das bleibt jetzt alles so. Das ist alles Patina. Ja. Meine DRZ hat eine Geschichte zu erzählen. Genau. So. so. Jan, NSB, fragt im Discord. Wir haben einen Discord. Also, dem muss man jetzt nicht viel Aufmerksamkeit geben, aber da kommen die Fragen her. Wie ist der zum Fotografieren gekommen? Ja, also. Rollercoaster.
2: Ja, also. Hobby irgendwie fotografieren, dann halt haben wir vorhin erklärt äh, und auch dann abseits vom Hobby gedacht, fotografieren ist ja irgendwie cool, Momente festhalten. Ich fand
1: ich schon immer cool. In einem Bild Geschichten zu erzählen oder einem Vibe zu kommunizieren, auch ja. wenn es die Masteraufgabe ist. Und da nicht mal wir, passiert. Da
2: können wir vielleicht auch noch nach den Fragen kurz mal drüber reden, so Fotos. Oder, ich weiß ja nicht, wie lange das Ding wird, ob wir vielleicht... Ist wirklich mir scheißegal, wie lange das geht. Okay, na
1: ja, gut. <lacht> Dumme FPG fragt Grüße gehen raus. Warum haben Hunde längere Zungen als Menschen? <lacht> Dumme, die, hast du schon mal den Hund angeguckt? so wie lange Digga, die <lacht> Weil die nicht trinken können. Hast du mal gesehen, Hund. wie Hunde trinken? Also wie Katzen auch, die jetzt, die mal ja. so eine Schaufel machen und ja. dann so raus. Egal. Ranz fragt, wieso sieht äh, der E36 so clean aus? Ja, der ist
2: auch, in, wenn man den wirklich sieht, nicht so clean. Immer noch ein das
1: ist gestern der Joke auf der EMS, als er aus dem E36 stand, der auch wirklich clean innen war und Sebastian so, sieht auch aus wie deiner, ne? Ja. So.
2: ja, er war ja noch nie in meinem E36 drin und wurde von dem Himmel erschlagen. Naja, das Auto ist für sein Alter in keinem schlechten Zustand, aber auch alles andere als geleckt. Auf Bildern sieht man das nicht unbedingt, aber ach, es ist ein
1: solides Auto. Mel fragt, wann wird die DRZ entranzt wegen der ach, Verkleidung? Ja. Ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ist es ist mir nicht so wichtig. Ich äh, Hauptsache, das Ding läuft. Immer noch zu, mit äh, CAD fragt. Immer noch zufrieden mit der DRZ oder hört er schon den Ruf der leistungsstärkeren Sumos?
2: Ja, also jedes Mal, wenn ich in eine andere fahre, werde ich schon ein bisschen neidisch. Es ist wirklich cool, eine EXC zu fahren vom Fahrgefühl, aber ich will auch nicht ausschließen, dass irgendwann mal eine EXC kommt oder eine FE oder so, aber die DRZ wird... Okay behalten. Leute, das
0: war's mit dem äh. Wahlkasten. <lacht>
2: Aber das ist wirklich Zukunftsmusik. Ich behalte die, also ich behalte die DRZ sowieso. Das ist mein großer Plan, wenn ich keine finanziellen Probleme habe, dass ich das Ding mir wegstelle und mit 50 sage, ey, das ist mein erstes richtiges Motorrad und das komplett feier. Ähm, wenn ich das finanziell so machen kann, mache ich es so.
1: Ich bin unglaublich zufrieden mit der DRZ. Jedes Mal, wenn ich sie fahre, ist das halt, es ist halt immer meine DRZ. Wenn ich von anderen Leuten eine DRZ fahre, dann. Ist das nicht dasselbe Bike, das ist nicht so wie meine, meine habe ich ja so über die Jahre auch so getweakt und so, da bin ich ja auch sehr penibel, was so die Position, der Griff und alles ja, so angeht, ja, jeder ja. macht sich witzig, wie mein Kupplungshebel ist, aber so, ich brauche das so, ich will das so und das
2: Ja, das hat jeder wie er mag, genau. Genau,
1: und so mit den Rot der Folierung, so bleibt die auch, die, die, <lacht> ich hatte gestern nur gesagt, mal eine rote Felge vielleicht mal rein, weil, aber meine Felge hinten so richtig kaputt ist, ja. die müssen wir mal wohl mal neu machen. Aber ich echt zufrieden, jedes Mal, wenn ich auf dieses Bike steige, ist das so lustig, weil die läuft auch erstmal scheiße, wenn die kalt ist. Und es ist witzig mit dem Flachschieber, mhm. Ist alles so eine lustige Bu Ist eine lustige Bude am Ende letzten Endes, die mir sehr viel Spaß macht. Ich finde EXCs fahren ultra geil. Also, mhm. Vincent seine 6er Gang wheelies no problem, ne? Und Ja,
2: früher warte ich, also, als ich früher immer ähm, eine EXC gefahren bin, was dann meistens irgendwie eine alte 525 war. Aber wie war ich immer froh, wieder auf die DRZ zu kommen, weil mir war es dann zu viel Leistung, zu hakliges Gas, auf oder zu. Aber wenn man halt mal eine moderne Einspritzer-EXC gerade fährt, muss man einfach sagen, ey, die fährt sich von der Gasdosierung wie eine DRZ. Und wenn du Leistung haben
1: willst, kriegst du sie. Also es ist schon echt gut. Ja, und diese irgendwie der Schwerpunkt und alles, die, die kriegst du immer so leicht hoch. der ja, DRZ ist immer dieses Das kennt jeder, DRZ-Fahrer. Und mit der mhm. EXC, wenn ich mal Vincent drüber angucke, der macht mal so dieses Pop allein bei, oben?
2: bei dir schon immer ja nee, ich habe jetzt nicht voll getankt weil ich will gleich noch wheelies bei 70 hochziehen und so ah, ich bin besser
1: geworden ich mache die inzwischen aus dem Stehen raus also ja. das habe ich ja ein hartes erstmal hinbekommen im fünften Gang die bei 100 hochzuziehen weil ich in die Federung so reingesprungen bin Das also, ist, das ist ein
2: richtiger 50er Finst halt, ohne Scheiße
1: ja. ja genau diese, diese, ja. diese Bewegung halt zu machen und dann bei sich da ah oh, ist so geil die Bewegung <lacht> <lacht> Maurice fragt also ne, ja Maurice du weißt ja wer, er weiß was er gemeint ist Warum ist der Alltime Apply-Filter auf Insta so göttlich? Oh, viel ey, Arbeit reingesteckt. Ehre.
2: Ich habe den wirklich, also der hätte schneller da sein können, aber ich habe den viel ausprobiert. Ich habe sehr viele Bilder dann immer quasi den Effekt angewendet und minimale Anpassungen gemacht und deswegen passt er einfach auf vieles.
1: Ja. Okay. So Chris Mensen fragt: Bei dir macht ihr noch YouTube-Videos, oder? Ja, ja kommt wieder. wird wieder was kommen. Ich habe zwei Videos fertig, ich mache dann die nächsten <lacht> fertig, aber lad die dann halt zum Badge hoch. Aber ich sammle. Janik Stahl fragt, glaubst du, du bist noch der alte oder verändert man sich mit der Zeit? Ja, also
2: positiv habe ich mich, denke ich, schon verändert. Wie gesagt, ein Motorrad von hat mich verändert. Ähm, ja, es ist ein stetiger Prozess. Man verändert sich ja durchgehend, finde ich. Ich habe gar
1: nicht so das Gefühl, ich habe mich verändert. Also, ich weiß also vom Stil, von Videos und äh, Content, den ich produziere, ja, aber als Mensch nicht mehr so. Ja. Wobei, das machst du jetzt auch nicht mehr. Von 25 zu 30 ist jetzt nicht so viel Veränderung drin ja. letzten Endes. Also
2: ich, als ich angefangen habe, war, war ich noch ein Kind. Sage ich ganz ehrlich, mit 17, 18 war ich ein Kind. Jetzt bin ich, auf jeden Fall fühle ich mich erwachsener. Sitzen in deiner eigenen Wohnung, ja. Das stimmt auch noch, ein, können wir auch gleich nochmal erwähnen.
1: Ähm, Kräuterbargeld fragt, ich stelle die Frage an, das Kräuterbargeld, aber, ah nee, nee, das ist Rübergang. Uh, Röttger111 fragt und ich stelle jetzt deine Frage anders: wenn du ein Fahrzeug verkaufen müsstest, würdest du den BMW oder die DRZ verkaufen? Alter, ey,
2: das ist, das ist echt so eine Frist-oder-Stirb-Frage. ich weiß nicht, ich glaube, oh, das ist heftig, ich glaube aber echt den BMW, DRZ hängt halt noch ein bisschen mehr dran.
1: So ein BMW kriegt man aber schon immer so ja, in der Form wieder. Ja. Die Zeit wird immer schwieriger. Aber beides, weil
2: wirklich für mich hängt an, beides, an beiden Fahrzeugen so viele Erinnerungen und das sind einfach, das sind so schöne Fahrzeuge
1: für mich. Ja, also eigentlich gar nichts. Okay. Named Max fragt: Veränderung in der Szene. Früher, heute, was gut ist, was schlecht geworden ist. Oh, wir haben gesagt, die Edits fehlen, aber was ist besser geworden in der Szene? Was hat sich geändert zu 2013? Was ist definitiv besser geworden? Ich,
2: also ich finde ein bisschen, das ist auch so das Ding, ich bin noch ziemlich viel in der äh, Rap-Community so drin. Und da ist es so, früher konntest du eigentlich kein Rapper werden, so richtig. Also du musstest schon heftigen Background haben und im Untergrund dann hochgepushen, was weiß ich. Und heute kann jeder Zwölfjährige ähm, äh, ein paar Beats bauen und dann äh, quasi über Insta-Fame kriegen. Und ich finde so ein bisschen das ist auch bisschen in unserer Szene geworden. Das heißt, man kann viel schneller größer werden, finde ich. Hm. Sich also eine Community aufbauen. Ja, früher gab es dann die, die paar Großen, die da waren, und jetzt sind echt viele groß. Und dann Viele haben viel Reichweite auf Insta. Ist nicht mehr so schwer.
1: Ich finde es gut, dass äh, es nicht mehr 2014 ist und ich der Einzige bin, der Fotos macht mit einer Kamera und die bearbeitet, Auch, sondern ja. dass es das gang und gäbe ist, ob man es gut oder schlecht finden will. Ja. Aber es, es pusht halt den allgemeinen Standard nach oben. Ich habe ja. schon bei Sebastian gesagt, Nico Euderstein macht so gute Fotos, der hat damit angefangen. Und äh, immer mit jedem mehr, der anfängt, sich für Fotografie ernsthaft zu interessieren, oder wie Mi Milan, der äh, auf einmal sich wirklich anfängt, mit Fotografie auseinanderzusetzen ja. Ähm, ist natürlich ein Gewinn. Ich kann dann wieder mit den Leuten quatschen und reden auf einer Basis und das ist definitiv besser geworden. Ja. ja, auch schlechter geworden ist. Halt die Edits fehlen und...
2: Ist auch wieder ein Thema, wo man wirklich einen eigenen Podcast mal drüber führen könnte. Es hat sich viel verändert. Es, die Motorradszene ist so groß geworden, dass Leute davon leben können, positiv oder negativ. Was da dahinter steht und dazu Was für ein Content man machen muss, um davon leben zu können. Die Zielgruppe hat sich sicherlich verändert. Stichpunkt. Früher wurden Leute belächelt, die mit ihrem Bike im Grenzgänger Pullover im
1: Sonnenuntergang Bilder gemacht haben. Heute haben die Kinder. Ein Spiegel Selfie mit dem Handy und einem Landratten Hoodie an, was Swirren repostet und dann. Ja, auch vielleicht. Ah ne, alles schon so oft gesagt letzten Endes, ne? Ja. Da will ich auch gar nicht so Bad Vibes
2: schaffen. Genau, wir sind also generell offen für alles und so. Neg also ich bin ein sehr positiv eingestellter Mensch und will mich von Negativen eigentlich fernhalten. und
1: mhm. Kräuterbaguette fragt, wieso
2: eigentlich DRZ? Haben wir auch beantwortet.
1: War die günstigste, ja, fleißbare, richtige Supermoto zu dem Zeitpunkt. Ja. 763 fragt, wie lange fährst du schon Motorrad? Ja. Oh, seit 2012. Ja. So, XCGX fragt, was war dein erstes Bike? Haben wir. Haben wir. Und er fragt hinterher, wird das wieder Adilo-Aufkleber geben? Vielleicht. Da muss ich ehrlich gesagt sagen So OG-Zeugs.
2: Ja, ich will OG-Zeugs. Da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ich mal eine Logo-Veränderung mache. Ich war lange sehr zufrieden mit dem Logo, aber ich weiß nicht, ich habe vielleicht mal Bock auf so ein kleines Rebranding, wenn man das so nennen darf. Mhm, ja. ja. Irgendwie ein bisschen frischen 2020-Style. Also weiß ich nicht. Wenn ich ein neues Logo hab oder so, klar, gerne. Weil Sticker fand ich immer cool, irgendwo was von sich da zu lassen, ist immer cool.
1: Ja, ja, finde ich auch nice. René Schumkamp fragt, ich liebe dich, Herz. erzähl's nicht, Mrs. Dilo. Ja, den kenne ich. Ich sehe auch. flx.chit fragt, seit wann der Schnurrbart? Wir haben eine Zeit lang immer gewitzelt, dass du aussiehst wie Young Hoon. Ja, stimmt. ja. Einfach Bock drauf gehabt. Ja, und von habe ich mir auch einen Bart stehen lassen. So. 400 Thierinmon fragt, was hat sich zu der frühen Supermoto-Community verändert? Haben wir auch gerade quasi
2: genau. gesagt, ne?
1: Ja. Mhm. Barbie hat gefragt, wie du zum Motorradfahren und Bildern bearbeiten gekommen bist. Haben wir auch oh, gesagt. Ja, haben wir auch, genau. Oh, Mark MM fragt, wie viele Kilometer kommst du mit einem Reifensatz? Viele, weil ich wirklich, ich mache keine
2: Burnouts eigentlich, nur wenn der Reifen dann wirklich runter ist. Und ich bin auch nicht der Kurvenzerstörer, es lange nicht mehr nach meinem Unfall quasi. Also ich kann es dir ja nicht in Kilometer sagen, aber ich kann, also ich habe nicht, dass ich im Jahr irgendwie dreimal den Reifen wechsle, sondern eher einmal, zweimal.
1: hast also nur einmal. Also ich 6.000 Kilometer hinten und 12.000 bis 15.000 vorne. Bei mir ähnlich. Ja. Also wirklich nicht oft.
2: Aber ich habe auch Rody noch nicht für mich entdeckt.
1: Ja. jannes.og fragt, was ist deiner Meinung nach die beste 125?
2: Gär? DT 125.
1: Ja, ich auch so. Ist die DRZ der 125? Ja, vielleicht
2: sogar, wenn man eine hübsche haben will so eine DTX auf Sumo Alex wird fragt, wann kommt die EXC? Genau, das Thema ist mir gerade noch eingefallen, dass zwischenzeitlich habe ich einfach die EXC verkauft. Ja, was stimmt. mich auch, was mein Herz bluten lassen hat, wobei ich ich habe zu der EXC auch eine große Verbindung gehabt, aber die musste halt finanziell weichen, da ich jetzt gerade in meiner eigenen Wohnung sitze. Also nicht meine eigen gekaufte Wohnung, aber Einrichtung etc. kostet.
1: Ja. du wirst du, wie
2: man da was also, wird. Ich hoffe, es kommt irgendwann nochmal eine XC und auch
1: gerne eine Enduro, weil Enduro vermisse ich sehr. Hm. So, S, ja, den kenne ich. JSTN.DTX fragt: Gute Anfängertipps für Kameraeinstellungen und Co. Hm. Ja. Also, Instagram-Stories äh, halt den in Alltime-Apply. <lacht> Ansonsten iphone Automodus einfach vielleicht einfach mal hintippen, was man so belichten möchte, wenn es dunkler oder heller sein soll. Und mit der Kamera. Einfach ausprobieren. Einfach so ein YouTube-Video anklicken mit Kamerasetting ja. Explained.
2: Was halt viele ästhetisch finden und was gut ankommt, sind diese Bilder mit einem unscharfen Hintergrund. Also das heißt, einer sehr offenen Blende mit Bokeh, das kommt gut an. Das ist für viele dann erstmal so im ersten Moment, oh, das ist ein professionelles Foto. Ähm, wenn du dich mehr damit beschäftigst, ist Fotografie halt noch viel mehr und gerade eine Bildkomposition finden und mit Licht zu arbeiten ist dann und das, dass es auf ein neues Level bringt. Ich denke, da hast du Einfach machen, müssen, einfach machen. Ja, probier dich viel aus. Aber ich schätze, da äh, hat Martin im Broadcast mit Sebastian, der quasi der, gerade der äh, aktuelle Starfotograf in der Bike-Szene ist, viel drin Ich wir nochmal mit dir auch
1: nochmal so fünf Tipps machen danach. Ähm, ein Tilo Beta fragt, wie bist du in die Szene gekommen? Hammer. Ja, haben wir auch. Dumi fragt, 21.4. Was war dein erstes Bike und wie bist du zum Motorradfahren gekommen? Hammer. Hammer. Fifi Moto fragt, Meinung über HWK? Hast du jetzt eine Meinung dazu eigentlich?
2: Ich weiß nicht, was ich sagen will. Ich habe nichts gegen die Jungs. Ich habe ein paar letztens kennengelernt. Alles korrekte Jungs. Was sie im Internet machen, finde ich durchaus unterhaltsam, muss ich sagen. Weil sie auch ein Stück weit real sind und ja, also nichts Schlechtes, Schlechtes gegen die Jungs. Deine Meinung über Blackout? Ähm, habe ich persönlich ein- bis zweimal kennengelernt. Noch nicht richtig beim Motorradfahren, leider. Also einmal auf der Motorradmesser in Dortmund. Und einmal am Anlassen, da sind wir so grob mal kurz miteinander gefahren, kann ich auch nichts Schlechtes drüber sagen. Ich will da auch differenzieren, was für ein Content der auf YouTube bringt, was er ja wirklich was anderes ist, was ich damals gemacht habe und wie er als Person ist. Ich kann
1: als Person nichts Schlechtes zu ihm sagen. Genau. Also Content finde ich auch nicht alles gut, was er macht, aber ich mag ihn als Person wirklich sehr, sehr, ja, sehr also sympathisch.
2: Oft mal geschrieben, auch in seiner Größe schreibt man öfter nochmal, was vielleicht auch nicht ganz selbstverständlich ist, weil er bestimmt sehr viele Nachrichten kriegt und immer sehr freundlich und
1: hm? positives sagen. und deine Meinung über David
2: Borst. Ähm, den kenne ich auch schon recht, recht lange, auch ab und zu mal was mit ihm zu tun gehabt, ähm, hat sich bei uns immer, leider ab und zu mal so verlaufen. Ich hatte mich mit David auch damals getroffen, als ich quasi ähm, den Job gekündigt habe. Da hat er mich auch sehr ermutigt, quasi wieder durchzustarten. Ähm, seitdem haben wir uns ein bisschen aus dem haben wir den Kontakten etwas verloren. Bei ihm ging es ja dann halt krass, ab er ist nach Hamburg gezogen und sowas alles. Ähm, aber auch im Prinzip nicht schlecht eingestellt. Also, wir werden uns hoffentlich bestimmt mal wieder sehen und mal wieder reden.
1: Ich, du hast so viele Fragen bekommen. Jetzt habe ich gar nicht mehr. Ich habe jetzt mal runter. und mir jetzt so, oh haha, ich kann nicht alle Fragen, glaube ich, vorlesen. Das artet ja. aus. So, ich gucke mal. Guck mal, wenn du was Neues findest, weil. Genau. Würdest, Philipp, äh, Fan fragt, würdest du dein Kind erlauben, den A1-Führerschein zu machen?
2: Ja. Marc, coole Frage. Weil wir wirklich älter sind mittlerweile und. Es hört sich dumm an, gerade wenn ihr gerade 15 oder 16 seid, aber in meinem Fall ist vielleicht ein Kind gar nicht mehr so weit weg. <lacht> und ähm, ja, warum nicht? Also sicherlich echt eine komische Situation, weil man echt vielleicht Angst hat um sein Kind, aber doch, ich würde den, würd den richtigen Rahmen schaffen und dann auf jeden Fall, warum sollte ich meinem Kind das verbieten?
1: Michelle, 2707 fragt, lohnt sich der A1-Führerschein noch mit 20 oder soll man direkt A2 machen? direkt A2. Ja, naja, mit 20 nach A2. Das ist finanziell auch einfach cleverer. Ja,
2: der, der kostet ja nicht mehr viel. Also
1: ein also 125er Einsteiger 125er ja. kostet so viel wie ein Einsteiger bei CB500. Mach, ein CB 500, mach
2: ja. ein A2 und hol den 125er, aber mach wenigstens den Führerschein. Meine Freundin auch, die habe ich ja quasi dann zum Motorradfahren geholt, hat ähm, A2 und fährt damit eine 200er, ist auch so. Hä? Aber ja, reicht ja.
1: Luki will fragt, was ist dir am wichtigsten in Social Media, vor allem auf Insta und YouTube bezogen? Ja, sehr das ist schwierig. Das ist so eine allgemeine Frage. Ja, sehr ich will, will gerne wissen, äh, was, da, <lacht> was da, noch mehr, noch, was er meint. Aber ja, ich, also
2: grob zu sagen, dass man sich nicht verstellt, finde ich wichtig, dass man so ist, wie man ist und
1: ja. dass man keine Rolle spielt. Genau, ja. Ritz, Shoutouts, der du, der fragt, wann der <lacht> Keiner back? hier auf dem Schirm. Wann der Backflip? Ich verstehe den nicht, das muss ein Insider sein, oder?
2: Nee, wahrscheinlich Fritz, jemand aus der ja, Fotografiewelt,
1: Foto guckt ja einfach nur von außen drauf ja, und denkt sich so, warum macht nicht mal einen Backflip was, im Motorrad?
2: Ja, genau, ich denke, so ist es. Keine Ahnung, Fritz, äh, bald, <lacht>
1: wenn ich mit Freestyle MX anfange. Ähm, was hältst du davon, YouTube-Tutorials auf YouTube hochzuladen? Fragt Dominik mal.
2: Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Also, ich sehe mich auch so ein ganz bisschen, wenn ich das YouTube-Game irgendwann noch mal ans Laufen bekomme, äh, als jemanden, der auch gerne dann mal was zeigt und zurückgibt. Also ja. du machst es ja sogar schon sehr, 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 sehr viel. Aber ich kann mir das auch vorstellen.
1: Genau, ich mache es, weil ich weiß, ich werde irgendwann nicht mehr da sein. Und wenn ja. ich gehe, dann hat keiner das Wissen da gelassen. Und ich habe <lacht> mir Wissen angeeignet, warum soll ich es nicht teilen mit euch? Ja. Kennst du Harry x 3 weil er fragt, Data oder Data? Das, Die habe ich vorhin auf dem Klo gesehen, die Frage, ich habe sie nicht verstanden. Okay. sie fragt, was ist dein Lieblingsobst? Keine
2: Ahnung, Alter. Ich habe letztens mal ab und zu gegen gegen äh, Äpfel so eine allergische Reaktion gehabt. <lacht> aber nur bei manchen Sorten, glaube ich. Aber an sich mag ich Äpfel schon gern. Es, es ist Ananas, finde ich geil. Ich liebe Ananas. Es ist so richtig geil süß. Das ist bei mir genau
1: ja. Rusty FM FPG fragt, wieso jetzt so geil den Oberlippenbart am Stissel? Ja, Digga, man muss Trendsets setzen. Woher hast du diese geile Couch? fragt Kev Classic, auf der ich hier komplett lang liege und geschlafen habe. Und die, die ist ultra. Ich Darf ich, ich Werbung machen? Ja, man sagt doch einfach. Äh, XXL Okay. Wer hat die Bude so geil eingerichtet? fragt genauso Kev Classics. Mrs. Dilo.
2: Ja, die, die, die hat die Dekoration gerade zumindest eingerichtet, weihnachtlich. Aber so den Plan von der Einrichtung, ich meine, so viel steht hier gerade noch nicht, aber ja, es ist sehr minimalistisch eingerichtet. Aber äh, da, ich habe mich da schon echt mit beschäftigt, so mit, wie macht man das? Und habe nicht einfach wild gekauft. Also, ich und meine Freundin.
1: Und Kev Classic hat auch gefragt, ähm, was du beruflich machst. So. Haben wir auch geklärt, ja. Genau, ja, jetzt hat hier noch mal einer geschrieben und, äh, wir sollten nochmal in die... Ja, ja, das
2: habe ich gesehen, in die DMs gucken. Kommst du da raus, dann kannst du, sonst ja, soll ich das machen? ich finde find die
1: nicht. Guck. Konrad er, Oder hat er dir vor längerer Zeit geschrieben?
2: Nee, nee, warte mal. Darf ich mal? Ich habe die gerade gesehen. Ja, Konrad.
1: <lacht> Moin Dilo, die Fragen beantworten Funktion ist leider zu kurz. Also ich fand es immer echt geil, wie du noch selber geschraubt hast etc. Mhm. Aber in deiner neuen Tiefgarage hast du ja kaum noch die Möglichkeit dazu. Wie machst du das in der Zukunft? Robotertechnik. Nee, das ist Schwachsinn.
2: Ich habe tatsächlich sogar bessere Möglichkeiten jetzt dazu, weil ich hatte vorher bei meinen Eltern einen mini, mini, mini Schuppenraum, wo die Bikes alle mal reingepasst haben, aber wo du nicht abends mal schrauben konntest, weil es einfach dunkel war und ich habe immer vor dem Häuschen quasi geschraubt, immer im Freien und in der Tiefgarage ist 24,7 Licht und es ist trocken und deswegen kann ich da genauso schrauben. Ich muss da quasi nur ein bisschen Werkzeug an den Start bringen und schraub
1: da, also alles safe. Guck mal, ich wir sehen ja auch gerade andere Leute haben mir eine Frage gestellt.
2: <lacht> Martin entdeckt gerade meine DMs, alles klar. <lacht> Aber die Nudes äh,
1: liest du nicht vor. Ach, das geht ja gar nicht. Nee. Äh, Gott, welche äh, äh, Maße haben deine Felgen? Oder so. Mrs. I'm out. Also, okay. Ad Mrs. Dilo, da, da kommen keine Nudes rein. <lacht> nee, gut. Ich glaube, dann haben wir es so. Ja. Wie gesagt, das mal sagt, du willst mal über Fotografie reden. Ja, also ich ist mir jetzt grob nochmal eingefallen. So. Ich
2: habe hab nämlich so für mich mal überlegt, nächstes Jahr vielleicht nur Handyvideos zu machen, äh, Handy-Fotos und auch mit dem Handy zu filmen. Das ist einfach so, eigentlich so ein Backstep zu der Entwicklung, wie du schon sagst, jeder macht mit professionellen Kameras Fotos, aber ich finde es halt, halt cool, mit den Mitteln, mit einer Kamera, die man immer dabei hat, dokumentarische, reale, echte Bilder zu machen.
1: Also den Unterschied zu ziehen zu ein, ein geplantes Shooting mit ja. einem geplanten Ort oder etwas zu dokumentieren, was gerade passiert. Genau, ja. Da bin ich mir was, immer so Hälfte, Hälfte. Manchmal haben die Jungs da irgendwas gemacht und ich habe halt mit der Kamera raufgehalten und dann war es halt ein dokumentarisches Foto, was gerade den ja,
2: Zeitpunkt weil du auch schnell bist, sag ich mal so. Also das ist ja auch nicht einfach. Das, da muss man schon routiniert für sein. Ja, aber ich, also das ist eigentlich alles. Ich will das fast jetzt nicht unbedingt aufmachen.
1: Ähm, ich will immer fast aufmachen. Ja. Und zwar fünf Tipps wie man bessere YouTube-Videos macht Und dir. Step 1? Also
2: YouTube-Videos ist jetzt ein bisschen generell. Meinst du jetzt im Motorradbereich Und im Edit-Bereich oder in welchem okay. Bereich? Okay. Ähm, ja, dann lass uns einfach vielleicht anfangen, was ein gutes eigentliches Video damals ausgemacht hat von mir oder von anderen Edit-Menschen. Also so kann ich am besten da rangehen. Und das ist zum Beispiel Schritt 1 oder Step 1. Eigenschaft 1 ist wenn du mit Musik arbeitest, dass die Musik passt. Also ich finde, und das haben wir vorhin auch mal kurz drüber geredet, also ein bisschen über Musik, dass wir ein bisschen Musik gehört haben, Musik ist einfach eigentlich das Wichtigste von zum Beispiel einem Edit.
1: Es ist alles. Es gab viele Videos, da gab es das Lied und dann habe ich die, äh, die Bilder von ja. meinen Augen gesehen, was ich dazu zeigen möchte. Und dann habe ich es erst gefilmt und Nightwight war eins von diesen Videos. Ja. Da habe ich die Bilder gesehen und okay, dann filmen wir das. Es gibt auch ganz viele Videos, wo ich halt Musik gesucht habe, länger als ein Video wirklich geschnitten habe. Ja. Wo ich komplett Soundcloud durchgeklickt habe. Und Soundload ist da immer noch meine Plattform, wo ich die Sachen finde letzten Endes. Ja. Aber es sollte immer, ich, ich würde euch meinen Tipp geben, ihr habt das Footage sozusagen dann gesichtet oder euch sortiert und einen Überblick, wie sich das verteilt. Es gibt Tage, die sind sehr actionreich. Es gibt Tage, die sind aber auch sehr chillig und bedenklich und danach die Musik schon mal auszusuchen. Also wenn ihr wisst, mhm. ihr braucht einen Banger, weil ihr gemerkt habt, am Ende ist viel Material in die Fresse, mhm. dann sucht ihr einen Banger, ja. aber nicht vorher oder so. oder. Also gerade Musik trägt dein Video und ist der, der wichtigste Punkt letzten Endes. Ja. Wenn ihr wirklich darauf achtet, wie wir das machen, dann seht ihr das auch immer. Mhm. Also das würde mit einem anderen Track wieder nicht mehr funktionieren. Oder der Vibe, der entsteht halt richtig. Wenn ihr gerade Zeit habt oder so, mal auf den Kanal Fettet Show, was ein Zweikanal von uns war und Mellow Monday Summer Meet. So. Und da ist so der Track, der ist so mellow, eigentlich wirklich letzten Endes so Vibe. so du kriegst halt ein richtig cooles Gefühl. Weil der Track trägt das ist so schön diese Bilder. Mhm. Das ist halt ein sehr wichtiger Deswegen und nichts generisches neben so. Wirklich. Ja,
2: viele, also es war ja auch auf YouTube so, dass wenn du Musik genommen hast, hat der der das Musik Die GEMA halt, hat da reingegangen. Ja, wenn ich will nicht GEMA sagen, es ist halt auf jeden Fall, das Plattenlabel hat dann rausgefiltert, dass du den und den Song bekommen hast, benutzt hast. Und im besten Fall haben sich die Einnahmen des Videos 50-50 geteilt. Und alle waren immer so, ey, voll wenig und so, was ist, ich kriege jetzt kein Geld. Für mich, aber ich habe immer so gedacht, Alter, mein Video ist 50 das Lied. Also, ja. ich finde, das Lied trägt so viel bei, das Plattenlabel und im Endeffekt, der Künstler darf gerne 50 haben. Aber wir haben nie viel Geld mit den Videos verdient, nochmal so. Also Tipp 1, achte auf deine Musik. Ja. Tipp 2? Tipp 2 wäre sowas, was man gar nicht direkt sieht, sondern dass man alles drumherum ordentlich hält, sage ich mal. Das hast du auch krass in deinen Edit-Tipps gezeigt, Kein was halt, nee, ich meine jetzt gerade noch zur Organisation. Ach so, ja. Erstens das Videomaterial, dass das alles gut organisiert ist, weil das macht euch nachher, ja, das fuckt euch nachher eh ab. Und davor noch, ähm, was wichtig ist, ladet eure GoPro-Akkus, habt eure Speicherkarten immer leer, am besten direkt nach dem Fahren, weil wenn ihr spontan los wollt, ihr erlebt nachher so einen coolen Moment, habt ihr nicht gefilmt, ärgert euch, filmt so viel es geht und habt diese diese Rahmenbedingungen, habt ihr immer gut gegeben, das sieht man nachher nicht im Edit und ich will mich da gar nicht so als Vorbild zeigen, weil bei mir ist auch vieles durcheinander und ich habe das auch schon oft nicht gehabt, aber Achtet mal darauf, dass dann wirklich, ob bei einer spontan fahrt, ihr dann geladenen GoPro-Akku oder auch zwei oder drei habt.
1: Er, ja, er, 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 Thema zwei. Achtet auf eure GoPros. Ich würde auch sagen, macht die GoPros wirklich in die Mitte vom Helm. Das ist nicht mehr zeitgemäß, die an die Seite ja. zu machen. Und ich finde auch,
2: ähm, dass wirklich Kinn ja. viel besser ist als unter dem Schirm, weil Kinn ist wirklich fast POV, wie du es mit dem... Ist Ein bisschen flacher, wie die du siehst, ja. ein bisschen mehr Straße. Du guckst so. halt nicht. Du siehst dann nicht mal den Fender, sondern du siehst wirklich nur den Lenker. Wie du es auch siehst, wenn du selbst drauf sitzt.
1: Genau. Adist, eure GoPro-Akkus laden. Also, originale GoPros-Akkus sind leider wirklich die besten. Also, China, der Akkus, da schießt ihr euch nur selber ins Bein. Es gibt Powerbanks, in der ihr, ihr ladet eine Powerbank und da könnt ihr eure GoPro-Akkus reinstecken. Ja. Wenn ich einen GoPro-Akku durchgehauen habe, mache ich den in diese Powerbank, nehme den zweiten raus, hole den durch und dann kann ich wieder den ersten Akku vollgeladen rausnehmen. Ja. Speicherkarten 64 GB bei 1080 60 reichen vollkommen aus. Und lass die GoPro durchlaufen und macht nicht immer an und aus und an und aus. Ihr verliert ja. irgendwann den Überblick, ob sie läuft oder nicht. Ja. Und lass einfach durchfilmen. Und wenn der Helm einfach nur auf der Seite liegt, weil sie es verpeilt hat, dann habt ihr eine, Zeit, eine, genau. <lacht> eine ja. Zeitraffaufnahme. Ja,
2: das sind jetzt so die Rahmenbedingungen. Die, die sieht man vielleicht gerade gar nicht, aber die müssen stimmen, damit ihr nachher wichtige Aufnahmen nicht verpasst habt. So, dann, dann geht es auch viel, vielleicht Tipp 3. Dass man auch schon ein bisschen mit Kopf. Also es hört sich doof an. Manche haben auch vielleicht einfach nur die Helmkamera laufen. Aber wenn du. So in meinen guten Zeiten wusste ich, dass an meinem Helm gerade eine Kamera läuft. Und ich habe mir auch vielleicht schon mal überlegt, dass ich meinen Kopf nach links und rechts bewege, weil ich weiß, vielleicht schneide ich dann da. Also dass man einfach ein bisschen mit dem Hintergedanken fährt, dass man filmt und dass man auch mal sieht, okay, jetzt gerade ist von vorne nichts und mein Kollege links sieht ein Wheelie. Ich halte jetzt einfach eine Minute ja, 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 auf ja. sein Wheelie. Es ist zwar ein bisschen weird und man muss auch natürlich dann fahren können, weil macht das nicht, wenn ihr einen, euren Führerschein habt. Aber dass ihr ein bisschen quasi, wenn ihr wirklich nur GoPro oder viel GoPro filmt, bewusst filmt achtet auf eure Sicherheit, aber filmt, ihr habt eine Kamera im Kopf und nicht nutzt immer, das so ein bisschen. Nicht ständig
1: in den Spiegel gucken oder nicht immer ja, ey, Goldine hat sowas im Harz gemacht, GoPro immer an aus, an aus, hat ja. übelst den Überblick verloren, ob es ist. guckt ständig in den Spiegel, so eine Lenker-Untenspiegel so richtig immer mhm. immer den Helm runter und immer da macht jemand Mili, ah, nehme ich eigentlich auf, guckt wieder in den Spiegel. Ja, ich nehme auf. Ja, ja, cool, 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 cool. Ah, nehme ich jetzt eigentlich auf, wieder runter geguckt und ja. das war halt so Schwierig, also so, ihr braucht keine Stabilisierung, wenn euer Kopf steady ist, letzten ja. Endes. So.
2: immer lasst die Stabilisierung aus, ich habe jetzt eine neue GoPro gehabt dieses Jahr und äh, die Stabilisierung ist krass, aber bei Bike-Videos sieht es aus wie auf einer Schiene, also der Kopf ist genug stabilisiert. Leichte Shakes sind cool und haben Vibe und man merkt, man fährt Motorrad und keinen Zug. Tipp 4.
1: In der Kürze liegt die Würze. Also ihr müsst nicht, weil ihr einen guten Track gefunden habt, der fünf Minuten lang geht, fünf Minuten dieses Track nee. benutzen. Ihr könnt euch da probieren, den Track einzuschneiden. Schneidet ein bisschen, genau. Oft sind sie wiederholen sich oft Passagen und alles dazwischen könnt ihr wegschneiden. Mache ich ständig. Es gibt ganz wenige Lieder, die ich komplett benutzt habe. Ich habe mich schon oft als DJ gefühlt, weil ich wirklich Parts hin und her
2: geschnitten habe. Du entwickelst mit der Zeit dann auch ein Gefühl für Audio so und äh, bist so ein, so ein kleiner
1: Producer fast schon. Also das heißt, auch wenn ihr anfangt, auch einfach einen 30-Sekunden-Edit zu machen, ist erstmal die Aufgabe, statt zu sagen, oh, ihr nimmt jetzt hier euer Material vom letzten Jahr, macht einen 15-Minuten-Rückschau-Videos. Äh, nee, nee, macht einfach kleine, kleine Edits erstmal. Ja. Die müssen aber schön passen, die müssen cool sein. Die müssen so sein, wenn ihr angeguckt hast, oh, jetzt guck ich es mir nochmal an. Genau, Mal und noch dann,
2: dann halt Tipp 5, nicht wild durcheinander, sondern irgendwie ein bisschen Kopf dran gehen, ein Konzept, einen roten Faden, versucht irgendwas zu bilden. Und wenn ihr an dem einen Tag den ganzen Tag immer nur die Hand vor der GoPro gehabt habt und die dann weggenommen habt und ihr dann immer so den
1: Ortswechsel habt. Ja, hey, das habe ich zu Sebastian gesagt, dass es mir irgendwann aufgefallen ist und dass ich das so krass finde, dass du das machst, aber dass du so oft wiederholende Elemente in deinen Videos hast. Genau,
2: so, irgendwie sowas. Selbst wenn es ein wiederholendes Element ist, wirkt es einfach, oh, es hat sich jemand Gedanken gemacht und es sind einfach nur, nicht nur random Szenen aneinander geschnitten. Versucht irgendwas reinzubringen. Und Pacing
1: passt. Also Pacing ist die Geschwindigkeit von Schnitt. Das heißt, ein gutes Lied, so ein Roll-O-Lead, baut immer langsam auf. Und dann nehme ich immer slow aufnahmen und wenig Schnitte. Ich lasse die Bilder lange stehen und auf dich wirken, damit du erstmal so langsam
2: Schaut euch How-To-Bike-Edit an von Martin, weil das ist alles drin.
1: Ja, er erstmal schön so massiert, So hole ich erstmal so ab. Und dann baut es langsam auf. Und dann setzt die es ist immer noch Slow-Mo-Aufnahmen, aber ich setze die Schnitte kürzer, mhm. wird langsam nimmt Fahrt auf, auch visuell. Das, der Track nimmt Fahrt auf, aber auch visuell geben wir immer mit. Und dann kommt der Drop und wir machen keine Slow-Mo-Aufnahmen mehr, wir machen Echtzeitaufnahmen und wir machen immer noch schnelle Schnitte. Pam, 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 pam. Also da auch so ein, Pace, so ein Gefühl für Pacing zu bekommen und dann mal so durchzugehen, ob es dann irgendwie so gegensätzliche Aufnahmen gibt. Also manchmal kann es das passieren, dass ihr eine Aufnahme gerade euch wegdreht in der letzten Sekunde und die nächste Aufnahme ist halt so eine starre Aufnahme und dann ist so ein kurzer Moment drin von so, uh, ja. da zwickt irgendwas so, versucht so eine Momente sauber zu halten oder Man so.
2: schneidet die gleichen Bewegungen aufeinander, ja, da kriegt ihr, kriegt ihr schon ein Gefühl für so, ne. Was am Anfang, was ich immer viel gemacht habe, war wirklich genau mal auf dieselben Takte und auf die Musik schneiden. Wenn ich heutzutage, das ist so meistens so, die, die ersten Videoanfänge, das machen viele.
1: Das ist aber auch heute
2: oft. Man muss eigentlich ein bisschen mehr mit Gefühl schneiden. Ist schwer, ich habe mich auch immer dabei, immer auf Takt zu schneiden. Passt da auch irgendwie, aber irgendwie ist es auch
1: vorhersehbar. Weil den Höhen so ein Automatikmodus ja, geht genau. und er wartet jetzt auf diesen bum bum chack und bum bum chack. Und dann kommen boom, die Schnitte, boom, du siehst chack. die
2: schon vorher, aber achtet mal auf richtige Filme, da ist es nicht so.
1: Und wenn dann bum bum chack kommt und dann kommt kein Übergang und nochmal bum bum chack und dann kommt der Übergang, dann ist dein Gehirn wieder so kurz wachgerüttelt. Ja. Weil so Gehirne ja so in Mustern denken letzten Endes und dann so verfallen in so ein das ist ja Flugzeugmodus so gefühlt. Mhm. Ja, aber...
2: Wie gesagt, How to Bike Edit von dir, also das ist... Ich so dran. dran. Ja, alles gesagt, oder? Ja, Alle ich glaube schon. Aus. Also ich würde mich freuen,
1: wenn das in irgendeiner Form nochmal passieren könnte. Ich habe schon gesagt, wir machen mit Sebastian einen Dreier-Podcast und dann reden wir nochmal über den Eifeltrip. Oh ja, stimmt. Aber dann meinte Sebastian so, ja, nee. Warum? Ich, ich krieg die noch überzeugt. Aber aus welchem Grund? Nee. Also es gibt ja einen Grund, warum wir nie über kommuniziert haben, was ein Eiffeltrip ja wirklich passiert ist. Ist alles verjährt. Ja, ist alles verjährt. Das war auch nicht schlimm, ja, Alter. Mein Gott. Die Leute, andere Leute haben überreagiert, nicht wir. Ja.
2: Ich glaube, also so zu vereinzelten, vereinzelten Themen könnte man nochmal, also hätte ich Bock, nochmal Broadcasts zu machen, wir gucken, wie sich die Zukunft entwickelt, ob man sich wirklich ein Thema rausnimmt und da mal dann anderthalb Stunden drüber redet, können wir ja auf Vielleicht denke auch ich.
1: wieder einfach ein Discord mit Sebastian, vielleicht auch mit Milan dazu. Mit Milan kannst du ja. das Mikrofon auch in der Hand halten. So. Ja,
2: ich habe jetzt das Mikrofon gerade in der Hand. Das ist mir gerade vom Ständer gefallen. No
1: homo. <lacht> <lacht> nee, Ach komm, wir, wir machen die Klappe zu hier langsam. Wollen wir jetzt Setup komplett in zusammenfällt. Ich habe mich mega gefreut, dass wir es jetzt doch geschafft haben. Ja, und war mir auch mega wichtig, auch dir auch ein bisschen mehr Platz mal zu geben und dich mehr äußern zu vielen Dingen, weil das Leute ja nie auf dem Schirm haben. Das ist ja auch wie mit Sebastian. Grundsätzlich nur, weil du viel postest und viel Inhalte machst, haben die Leute ja nicht zwangsläufig ein gutes Bild zu dir, was du machst. Bei so. ja. Sebastian war die diese Diskrepanz ja unglaublich hoch. Ne? Und ihr seid ja für mich meine Freunde. Ich weiß ja, ich rede ja mit euch mit über so viele Dinge letzten Endes. Ja. Und weiß ja, welche Werte ihr vertritt, über welche Meinungen ihr so habt. So. Das wissen die Leute ja immer nicht so. Mhm. Und so ein Format hat er halt die Möglichkeit, dem Ganzen mehr Raum zu geben. Ansonsten muss ich auch immer wieder darauf hinweisen, Schreibt mir euer Feedback, also macht das wirklich. Schreibt mir, wen ihr euch vorstellen könnt als nächsten Gast und denkt euch nicht, ja, das wird Martin schon irgendjemand sagen, dass Sören oder Blackout eine super Idee wäre. So letzten Endes denken sich das, glaube ich, alle und ich kriege halt keine DMs. Ne? Also ich habe so einen Zeitraum gehabt, wo ich einen Monat keine DM bekommen habe, kein Feedback mehr bekommen habe, so ein paar YouTube-Kommentare. Mhm. Aber das ist, fühlt sich, kann ich auch nochmal mal sagen, echt komisch an, wenn man hier durch die Republik fährt und Sachen aufnimmt und macht und tut die Sachen online stellt ich klar. Nicht mit viel Tamtam, -Tam so, nicht fünf Tage vorher angekündigt und nicht fünf Tage danach nochmal drauf verwiesen. Das ist schon klar, aber ein bisschen Feedback wäre schon cool. Sonst habe ich das Gefühl, ich äh, produziere in so ein Vakuum rein. Ja. Und es ist ein Community-Projekt so. Ich muss jetzt nicht äh, aufnehmen, wie wir uns miteinander unterhalten. Das würden wir auch so tun. Aber mhm. wir sagen, wir nehmen das jetzt auf, weil das gibt den anderen was. Ja. Und äh, dann wäre es auch schön, wenn ihr auch mir einfach mal schreibt. Wie, wie ihr den Broadcast findet und wenn ihr einen Scheiße findet oder was euch nicht gepasst habt, schreibt mir das natürlich auch. Auch komische Community, nicht komisch, aber coole Community, die schreiben mir halt auch so an, so ey, pass auf, ne? ich habe den Broadcast gehört und ich fand das aber eigentlich gut, aber ich finde, da hast du einen falschen Standpunkt da besetzt oder so, oder falsch kommuniziert und so und da ich mir so, das ist die Ge das will man eigentlich haben, ja. das tut erstmal so weh, so ey, oh, das ist Kritik, aber das macht doch keiner mehr, das war richtig konstruktive Kritik, ja. die ich auch oft, also teilweise bekommen habe. so ja, ja, recht. Das hm. ärgert mich jetzt auch ein bisschen und so, tut auch ein bisschen weh, aber sie haben auch recht und das hat nicht jeder so, weil auch viele so, sich so diese Blase bilden von so, oh nee, good wives ja. haben alles gleiche Hobby, was hm. bist denn jetzt so? Aber dann so könnt ihr auch immer Dilo schreiben, wie, wie ihr den Podcast fandet oder noch weitere Fragen habt. so Klar. Und, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Waren auch fast drei Stunden, aber es war zu erwarten. Ja. Ja, ich auch. Das dachten wir uns schon vor.
2: Deswegen, also wenn noch mal irgendein kleines Thema ist, können wir sicherlich auch mal im Broadcaster anderthalb Stunden oder so machen. Dann blasen wir es komplett auf,
1: ja. ja. Deswegen. Und mit anderen Gästen, mit ja. Sebastian, mit Milan oder nochmal jemand da hinzufügen. Genau. Oder jemand, der da äh, Kompetenz in dem Bereich hat. Ja. Alles klar. Danke fürs Zuhören, Leute. Jo, danke. Ciao. Ciao.